0: Ja, wunderbar. Ähm, ja, war schön. <lacht> wir haben ja jetzt eben gerade schon alles quasi rausgeschmissen, dann können wir ja loslegen.
1: <lacht>
0: ja. Psst. Damit willkommen zur Folge 235 vom Daddlegebubble podcast Ja, mit dabei, ihr habt schon gehört, wenn ich es drin gelassen habe, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, äh, der Daniel. Hi. Du, du, du lässt mich nicht drin, das ist sehr schön. <lacht> Nein, dieses kleine Intro vor dem Intro sozusagen. Mit dem wir ja. so ein bisschen reingekrooft haben. Genau. Der Mike lässt sich entschuldigen. Er ist leider heute nicht dabei. Ähm, dem war es einfach zu warm. <lacht> Stadia-Präsentation hat ihn einfach umgeworfen. Ja, ja, absolut. Also mich hat sie auch umgeworfen. Dazu definitiv später mehr. Übrigens ich, falls ihr es nicht wieder rausgehört habt, weil wir da doch schon zwei, drei Leute dabei haben, die uns mehr als fünfmal gehört haben. Ja, Grüße an die. Ähm, dementsprechend, ich bin der Jan und bin auch natürlich wie eigentlich jedes Mal, ich habe das letzte Mal erst drüber gesprochen... Dabei ist übrigens das Ende des Satzes vom letzten gewesen. Ich habe oh. übrigens erst vor kurzem gesprochen äh, darüber, dass ich, äh, ich glaube, ich habe bisher immer noch nur einen einzigen, eine einzige Folge nicht miterlebt und mitgemacht. Oh, okay. Ja. Jo, das ist ein guter Schnitt. Das ist echt ein guter Schnitt. 35 äh, Episoden, oh, hervorragend sogar. Ja, vor allen Dingen sind es ja noch nicht mal, äh, auf dem Papier sind es wesentlich mehr Episoden irgendwie und dann doch wieder komisch. Und ach, wir wissen alle nicht genauso richtig, wie die Zahlen da zustande gekommen sind, äh, damals in grauer Vorzeit. Aber jetzt so aktuell geht das stetig und weiter höher und höher. Äh, ja, na? Mhm. Was wollen wir sagen? Wir sind wieder zusammengekommen und ähm, das Ganze hier ist... So wie ich es auch in, auf Twitter schon geschrieben habe, Gott sei Dank, es ist zwar heiß, aber es geht einigermaßen. Also ähm, ich habe jetzt mal das Fenster noch gekippt. Ich denke, ich muss es irgendwann vielleicht schließen, weil bei uns doch die s bahn und die Bahnen und die ganzen anderen äh, Züge vorbeisausen quasi durchs Fenster, durch, durchs Mikrofon hindurch. Das wäre natürlich dann echt doof. Deswegen muss ich wahrscheinlich irgendwann zumachen. Aber jetzt am Anfang geht es noch. Wenn ich aber gestern oder wenn wir gestern aufgenommen hätten, meine Fresse.
2: Ja. Ähm, ich wusste nicht, dass wir es wieder mit, mit Wettergetalks einsteigen. Ich dachte, was denn so, was
0: hast du denn gedacht? Du, du hast ja schon ebenso im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Hast du ja mhm. irgendwie schon, dass du ja hier großartig vorbereitet hast und jetzt heulst, weil ich da <lacht> deine ganzen äh, Sachen weggestrichen habe. Ja, ich dachte, ich dachte, dass wir vielleicht später
2: über noch ein, ein kleines, Über's ein feines Wetterspiel reden und da, da wäre natürlich das Wetter sehr ange, angebracht gewesen.
0: <lacht> das hast du gestern gespielt, ne? Yep. <lacht> Was ein Trottel. Äh, ja, danke, dass du es
2: gemacht hast. Ich kam nicht, überhaupt nicht dazu. Ja, auch ja. dazu später mehr. Also wir teasern jetzt sehr viel. Ähm
0: Übrigens, also, die dieses die ja, vor allen Dingen kann keiner in die Timecodes schauen und, und vor allen Dingen äh, ist es ja auch noch so, dass äh, na du hast ein kleines, aber feines äh, gesagt, das ist irgendwie mal wieder, auch wenn die UK ständig irgendwelche Meldungen von ihren Charts vermelden lässt, äh, sind die irgendwie, das, das ist das erste VR-Game, das in den Charts jetzt auf, was war, Platz 1 oder sowas war? Ähm, ja, mag sogar
2: sein, sie also, haben auf jeden Fall Beat Saber. Vom, vom Thron gestoßen. Eben, und das hat schon einiges zu bedeuten. Richtig, aber dazu mehr, weil, also später mehr, weil wir wollen ja noch die Spannung aufrechterhalten. Jetzt kann ja nicht jeder, pass mal auf, jetzt kann ja auch nicht jeder in die, in die Timecodes schauen. Also zum Beispiel der ein oder andere Spotify-User, die, die können ja mittlerweile auch, können wir uns hören. Ähm, ja. Und die haben ja
0: keine Timecodes, oder? Doch, die haben schon Timecodes. Das Ganze ist Spotify aber so, dass äh, der nicht wiederum von SoundCloud die Absätze akzeptiert. Sprich, das ist einfach alles hintereinander geschrieben. Aber die Timecodes sind da. Ah, ach, wie schön. <lacht> ja. Das ist gut in der Autofahrt. Mal so reingucken. <lacht> Gerade während der Autofahrt. Ja. Bitte guck da nicht rein. Nein, auf gar Was machst du denn da für einen Mist? Nee, mach das auf keinen Fall. Mach das auf mhm. keinen Fall. Nee,
2: aber schön. Wusste ich gar nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, dass da auch Timecodes drin sind. Mhm.
0: Quasi. Ja, doch. Ja, ja. De ja, definitiv. Gut. Wo was hast denn du denn nun mitgebracht?
2: Ähm, ich habe tatsächlich, also das ist immer noch nicht, Na, nee, was habe ich mitgebracht? Erstmal, das ist so eine Mischung aus zwei Dingen, die ich aber ganz interessant fand, weil, weil sie schön ineinander spielen.
0: Aus In und roh, oder was?
2: Irgendwann, irgendwann hole ich mir dieses Soundpfeil, damit ich das immer wieder abspielen kann, wenn mir was besonders gut gefällt. Ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Was hab ich mitgebracht? Ähm, die Playstation-Plus-Spiele, die neuen, sind, sind herunterladbar. Äh, seit, seit vergangenem Dienstag. Ähm, der ein oder andere von euch wird es wissen, dass äh, jeden Monat neue PlayStation Plus-Spiele ähm, im Rahmen der Mitgliedschaft kostenlos, ähm, also der nicht kostenlosen Mitgliedschaft, aber wenn ihr die besitzt, könnt ihr was kostenlos runterladen. Ähm, nämlich aktuell sind es, glaube ich, immer zwei Spiele, die ihr runterladen könnt. Und ähm, da ist jetzt im Juni die neuen zwei Titel sind da. Das eine ist Sonic Mania, hey. ähm, was Jan besonders freut, wie ihr im Hintergrund hören könnt. Und das zweite ist Borderlands äh, The Handsome Collection. Yeah. was Jan besonders freut, wie ihr im Hintergrund hören könnt. Und was eigentlich für den einen oder anderen Nutzer dra draußen ohnehin schon interessant ist, ähm, fand ich, wurde dadurch noch mal interessanter, dass ähm, etwas geleakt wurde. Ähm, versehentlich im Microsoft-Store aufgetaucht ähm, und schon vor, vor ein paar Wochen äh, als Gerücht immer mal wieder in der, in der Presse gewesen. Nämlich, das Borderlands 2, das also schon vor einigen Jahren erschienen ist, und eben Teil dieser... Borderlands The Handsome Collection, ähm, dass er eben enthalten ist, äh, dass dieses Spiel einen DLC bekommen wird, einen kostenlosen DLC, ähm, der wann auch immer erscheinen wird und die Brücke zu Borderlands 3, das im September rauskommt, narrativ so ein bisschen zu schlagen. Ähm, und dieser Leak ist jetzt eben heute oder gestern im Microsoft Store aufgetaucht und scheint wahr zu sein, das heißt, vermutlich im Rahmen der E3 werden Gearbox- ähm, besagten DLC vorstellen, der dann irgendwie das Level Cap des Spiels nochmal erhöht, das neue Gebiete, Endbots, neue äh, Items und Loot natürlich ohne Ende und Krach, Krach von Jans Seite. Ähm, ich habe mit Lego gespielt, sorry. Ich liebe das, wenn mir wenn im Intro aufmerksam zugehört wird. Ähm, das kann man doch, während man. Nee, natürlich. natürlich. Bau Klemmbausteine zusammensetzt. Klemmbausteine? Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall sieht es so aus, als würde es ein kostenloser DLC für Borderlands 2 kommen, um so ein bisschen die, die Story weiterzuspinnen und alle Leute auf Borderlands 3 vorzubereiten. Und finde ich ganz schön, dass das, äh, das jetzt zwar noch unbestätigt, aber wahrscheinlich sehr bald bestätigt sein wird, ähm, dass man dieses Spiel dann halt trotz allem mit aktiver PlayStation Plus Mitgliedschaft spielen können wird und dann auch den DLC spielen können wird. Finde ich, find ich ganz gut. Also Borderlands mhm. 3 hat ja durchaus so ein paar Wellen geschlagen, wird auch mit, von den einen oder anderen mit Spannung erwartet. Und dass da neue kostenlose Inhalte kommen, ist nicht nur von, von der Promotion und dem Marketing her natürlich eine super coole Idee. Es ähm, ist auch schön, das, das, das genau so zu machen, dann da noch eine Möglichkeit zu bieten, PlayStation Plus-Abonnenten eben das, das Ding kostenlos zu spielen.
0: Und das hatte ja auch noch dieses Enhanced 4K äh, genau. DLC-Update erst auch äh, vor kurzem erst bekommen. Ne? Genau, und da im Übrigen,
2: wer sich die, das ist auch noch ein ganz interessanter Tipp. Also wer sich die Handsome Collection runterlädt, ähm, und im PlayStation 4 Pro besitzt und den dazu passenden Fernseher, muss ich dieses äh, HD oder 4K Texture Pack äh, separat aus dem Store runterladen. Ja,
0: das hast du mir ja schon mal erzählt
2: gehabt. Mhm. Äh, ansonsten hätte ich das nicht gewusst. Genau, und dann äh, also sollte man auf jeden Fall machen, wenn man die Möglichkeit hat. Und sich dann vorbereiten auf den DLC, der da wahrscheinlich kommen wird. Das ist ja bisher nur ein Leak mhm. und ein Gerücht dementsprechend. Ja,
0: ja. also beides, deswegen habe ich ja yeah gesagt, beides Sonic Mania äh, sowie auch äh, die Handsome Collection habe ich halt schon. Ist ein bisschen schade, aber mein Gott. Dann ist es halt so, ne? Na eben. Dann ist so. Gut. Äh, ich kann gut anknüpfen an Sonic Mania, weil ich habe mal erzählt darüber, dass oder wir haben eigentlich darüber erzählt, dass der Sonic-Film äh, ja, der bekommt ja einen Reskin und was weiß ich was. Und dass da die Leute sich äh, ja drüber aufgeregt haben. Mhm. Und ja, das, das äh, haben sie gesagt, das kriegen wir jetzt noch hier so richtig schön und schnell und alles gut hin. Und jetzt lassen sich doch Zeit. Und der Sonic-Film wurde offiziell verschoben auf... Und das ist auch wieder schön. Schön, zu, pünktlich zu Weina äh, Weihnachten... Äh, Weihnachten. Pünktlich zu Valentinstag äh, 2020 kommt er jetzt raus. Der sollte eigentlich ursprünglich... Dieses Jahr rauskommen im November. Am November hätte es rauskommen sollen. Jetzt sind es doch drei Monate später. Ja. Na gut, ja, aber ja, finde ich, finde ich
2: ganz gut. Ich glaube, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass, ähm, dass, dass er sonst, äh, wenn man den Termin hätte halten wollen, dass er eben viel Arbeit hätte reingesteckt werden müssen. Ja. Äh, und lieber mehr Zeit nehmen und
0: das richtig machen. Und auf
2: die Gesundheit der Mitarbeiter achten.
0: Richtig. Genau. Na gut. Dann, das war echt ein kurzes, äh, knackiges, kleines Introchen. Und dann fangen wir doch einfach an und wir haben tatsächlich ein, ein Thema mitgebracht. Ein, ein, also eigentlich
2: du, ein, Daniel. Ja, also mehr oder weniger. Also das ist ein Themachen. Ne? Das ist ein Themachen ja, also ich
0: gehe jetzt erstmal auf play.date. Genau. Wie? Da ist kein .de oder .com. Nein, das ist play.date. Okay. Und da siehst du jetzt was? Das siehst du, das ist Hello, hello,
2: hello steht da. In einem kleinen, ähm, ich möchte fast sagen, Gameboy-esken Kästchen mit einem, mit einem Steuerkreuz, einem A und einem B-Button und äh, einem anderen Button und rechts so einem komischen. Eine -Dingsel. Kurbel. Eine Kurbel. Ähm, Playdate heißt das Gerät und ist äh, eine neu angekündigte. Wir haben es heute im Übrigen mit neuer, also, nein, neue angekündigt, mit äh, neuen Konsolen und Geräten. Um, Playdate ist ein neuer Handheld, eine neue tragbare Spielkonsole, um, die zu einem noch nicht näher benannten Release. Ne, hat noch keinen Release-Termin, ne? Soll mm. ne, Release-Termin ist noch nicht. Early 2020, also ja. dauert noch ein bisschen. Um, das heißt, es hat noch keinen Release-Termin, aber es wird ein kleiner Handheld. Um, der auf den Markt kommen wird, den man sich jetzt auch schon, man kann sich dafür registrieren für, für Informationen bezüglich der, des Kaufprozesses und der Preis steht auch schon fest. Uh, es ist ein kleines Gerät, das für 149 US-Dollar auf den Markt kommen wird, Anfang 2020.
0: Jetzt so. hast du im Grunde schon das ausschlaggebende Argument geliefert, warum man es nicht kaufen wird oder sollte oder nur Liebhaber. Ich hätte es Tatsächlich hätte ich gedacht, dass du jetzt ein bisschen mehr erst darüber redest und genauso wie sie es nämlich auch aufgezogen haben. Die ganze Webseite selbst, du scrollst nämlich runter und runter und runter und liest es und es ist wirklich sehr, sehr schön animiert, schön geschrieben und die Geschichte dazu aufgebaut und ähm, das sind wirklich schöne Grafiken und es gibt auch schon mal so einen kleinen Teaser darauf, wie ein Spiel aussehen kann, wie du ja gesagt hast, mhm. so ein bisschen Gameboy artig, nur halt dass es wirklich ähm, schwarz-weiß ist und ähm, nicht grün und ähm, ja, also das, das, das hat schon wirklich sch einen schönen nostalgischen Faktor, der mir von Anfang an richtig gut ja, richtig gut gefallen hat und dir ja auch ja, absolut ähm, ich hab's und, dann, und, an, ich hab's und dann scrollt man halt runter und, <lacht> und zieht dann halt einfach
2: 150 Euro genau, no. äh, Dollar, Dollar ja, also aber es hey, wahrscheinlich das Euro ist dasselbe. Natürlich. Ähm, ich habe es aber absichtlich so gemacht, weil ich finde, dass wir, wenn wir, wenn, wir davon, wenn wir darüber reden wollen, bevor wir dann übergehen zu den anderen Dingen, über die wir uns noch unterhalten wollen, ähm, für dich kann man, kann man so Sachen wie, hey, wie sieht das Ding aus, was hat es zu bieten, äh, beziehungsweise wie viel kostet es, und dann sagen so, hey, okay, das ist der Preis, das ist das Gerät, was hat es? Ähm, und weil ich finde, man sollte den Preis jetzt erstmal ausklammern, so bei der Vorstellung, Mhm. Oder vorwegnehmen. Wir wissen jetzt, was es kostet, sind 149 Dollar. Aber was ist es tatsächlich? Okay. Was ist enthalten in diesen 149 Dollar? Ähm, weil wir wollen das ja nicht. Wir wollen es ja letzten Endes nicht verkaufen, so. Ach, also, nee. <lacht> oder
0: Moment. Hier ist der affiliate Link.
2: <lacht> Man kann es ja doch gar nicht kaufen. Nee, also tatsächlich. Ähm, dieses Playdate ist ein kleiner gelber Kasten mit einer Kurbel und einem kleinen schwarz-weiß Display. Um, und was ist enthalten? Und das Ganze soll 149 Dollar kosten. Um, es wird wohl mit dem Internet verbunden sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt also keine oder keine Sichtbaren auf den bisherigen Bildern, keine sichtbaren. Um, Micro-SD-Slots oder ähnliches. Es gibt Ladestellen, was für Kopfhörer, wenn ich das richtig deuten kann. Um, also was zum Laden? Er wird aber sonst mit dem Internet verbunden sein. Für 149 Dollar, was ein stolzer Preis ist, erhält man nicht nur dieses Gerät, sondern auch Zugriff auf eine erste Season an Spielen, die aus zwölf Titeln bestehen wird, über die man jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich noch gar nichts verraten hat. Ich glaube, eins hat man so ein bisschen gezeigt. Man hat auf jeden Fall mitgeteilt, dass man natürlich mit innovativen Entwicklern, kleineren Studios, aber auch größeren Studios zusammenarbeiten kann, möchte und wird um das Gerät zu unterstützen und die Idee dahinter ist eigentlich so simpel, wie ich sie the theoretisch auch genial finde, nämlich, ähm, dass du dieses Gerät hast und du wirst halt immer wieder überrascht, welches Spiel als nächstes zur ähm, Verfügung steht. Das heißt, es wird vorher nicht bekannt gegeben, sondern es leuchtet dann irgendwann ein, ein Icon auf oder, oder das, das Display leuchtet auf eines Morgens und du siehst, hey, neues Spiel zur Nutzung bereit und dann wirst du vollkommen überrascht in dieses äh, diese, diese Spielerfahrung reingesogen im besten Fall. Und das finde ich auf dem Papier tatsächlich ziemlich fantastisch. Und auch losgelöst vom Preis, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ähm, weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwelche Minispiele sind oder auch längere Spiele, so für einen Preis von du einzeln für 10 Euro kaufen könntest, also wirklich keine keine Big-Budget Games, ähm, hast du bei einer ersten Season von zwölf Spielen, hast du natürlich schon einen schönen Mehrwert. Deswegen wollte ich das eigentlich auch ein bisschen, bisschen losgelöst betrachten. Mhm. Ähm, Du hast natürlich nur einen A, B-Knopf und ein Steuerkreuz. Das heißt, es wird ähm, auch Spiele geben, die, die relativ simpel, also wahnsinnig simpel von dieser Steuerung sein werden. Aber es hat eben auch diese Kurbel, die als kleines Gimmick genutzt werden kann und wird, aber nicht gewusst werden muss von den Entwicklern, äh, um Spiele fortschreiten zu lassen oder irgendwie ähm, zu, zu, zu interagieren mit dem äh, auf dem Bildschirm gezeigten. Ähm, und da sieht man ja schon so einen kleinen Gift, das könnt ihr euch jederzeit oder in Videos was man sich jederzeit auf der Homepage ansehen kann, ist dann, dass man wohl diesem einen Spiel tatsächlich so ein bisschen die Zeit vor- oder zurückdrehen kann, je nachdem wie schnell, langsam oder in welche Richtung man die Kurbel bewegt und ja, ist natürlich ein absolutes Gimmick und eine Spielerei, ist aber auch irgendwie, also tatsächlich hat mich das begeistert wie so ein kleines Kind, so als ich es erste Mal gesehen habe. Losgelöst
0: vom Preis wohlgemerkt, weiß <lacht> wie es dir da ging. Ja, genau das. Also losgelöst von dem Preis ist es tatsächlich etwas, was mir äh, ja einfach gut gefallen hat. Also die Kurbel ja. ist ein Gimmick und wie sie es auch ja, wie, wie sie es angebracht haben und wie sie die ähm, wie sie darüber gesprochen haben und wie sie gesagt haben, hey, dass manche benutzen es, manche überhaupt nicht, manche gar nicht und bei manchen ist es um das ganze Spiel drum herum designt. Und das finde ich echt cool, dass sie auch da, ja, also tatsächlich auch in Anführungszeichen offen damit umgehen, dass das mhm. ein schönes, nettes, kleines Gimmick ist, aber halt auch nur ein Gimmick. Da muss man natürlich jetzt auch mal schauen, ob das vielleicht für ein Spiel, dass du, dass es nicht nutzt, dass es dann einfach nur unbrauchbar ist oder nervig oder sonst wie was. Ähm, aber auf der anderen Seite, es, es ist jetzt auch nicht, und man sieht es, wenn da jemand das mal in der Hand hat, ähm, ist das tatsächlich auch ein sehr kleines Gerät. Ja, also das sollte eigentlich passen. Ja. Und es sieht schon gut aus und schön aus und so weiter. Also ich, ja, also es es hat tatsächlich was, das Problem ist einfach nur, und ich weiß nicht, ob wir in die Richtung schon gehen wollen, aber ich finde, nostalgisch hat das was, aber ich, ich habe immer noch eine Switch und ich habe ja. immer noch eine Vita. Und mit den zwei Kon äh, Konsolen oder Handhelds bin ich sowas von bedient. Da ist das, auch wenn das zwölf exklusive Titel sind und die vielleicht auch toll sind, da, da, die, die, da kaufe ich aber nicht die Katze im Sack, um dann eventuell, ja, vielleicht zwei, drei Titel zu mögen und die anderen nur mal äh, Probe zu spielen und das war's. Na mhm. ja, klar, das hat natürlich das Problem, dass dir, dass dir da ähm, ein bisschen
2: entgegenkommen kann. Ähm, dass und, du und wenn ich so, ver
0: vers <Sack> ja. so verstehe, auch wenn du jetzt gesagt hast, es ist die erste Season, trotzdem. Ähm, es wird ja keinen irgendwie einen Store geben, in dem du dann auch noch andere bekannte Spiele irgendwie kaufen kannst und dort dann runterladen, sondern aktuell ist es geplant, diese zwölf. Wenn es gut läuft, vielleicht geht's weiter. Wenn nicht, dann hast du halt auch Pech gehabt. Eben, kann man natürlich nicht
2: wissen. Mhm. Ähm, also, ja, klar, also, dass sie jetzt natürlich keine Versprechung machen, aber es ist mal als erstes diesen gedacht. Mhm. Ähm, ja, also mal schauen. Ähm, das ist tatsächlich für 149 Euro, da haben wir dann halt, halt doch diese, diese preisliche ähm, Nummer, die wir, die wir natürlich auch mit reinnehmen müssen. Ähm, dazu gleich, glaube ich, ich vorher noch sagen wollte, aber dass die tatsächlich mit äh, allein mit dieser, dieser Vorstellung das erreicht haben, was ich... Ähm, in der Theorie bei keinem anderen handheld empfinde Nämlich so diese diese geradezu endliche Neugier, so was als nächstes kommt, ist nicht zu wissen und dieses dieses Verspielte, dass das mhm. in Aussicht stellen.
0: Na? Ja, also beobachten werde ich es auf jeden Fall auch. Hm. Definitiv. Das
2: stimmt. weil Also tatsächlich, so unabhängig davon, was jetzt am Ende rauskommt oder wie sich die, die Sache entwickelt, das ist ja jetzt gerade mehr enthüllt worden und viele Details kennen wir dann auch noch nicht. Ähm, vielleicht gibt es noch ein paar Teaser zu irgendwelchen Spielen oder Andeutungen, ähm, was auch immer, oder irgendwelche Studios melden sich plötzlich und sagen so: What? Ubisoft, natürlich bringen wir ein Assassin's Creed für das Gerät raus. Äh, ist absolut unrealistisch, aber wer weiß. Ähm, ähm, äh, also, dieses, dieses weißt du, dieses morgens blinkt es und du weißt nicht, was kommt, aber das ist ein neues Spiel, da ist halt wirklich, für dich wahnsinnig interessant, mit der Kurbel auch. Mhm. Ähm, während du natürlich auf deinen dein anderen Handhelds, die ich auch besitze, also sowohl Vita als auch, auch, auch Switch und die ich nicht missen möchte, ähm, da hast du natürlich... Sagt
0: er, der seine Switch verliehen hat und auf der Vita nichts gespielt hat seit zwei Jahren. Ja,
2: aber ich möchte sie nicht missen. <lacht>
0: okay. Ähm, ich Switch, Switch habe ich
2: im Übrigen wieder hier. Oh, mhm, mhm. Ja, dazu, ja. Vielleicht später, doch. Später komme ich ganz kurz dazu. Ähm, wie dem auch sei, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich, dass du dein, deine Vita... Oder auch deine Switch ja genau deswegen anwirst, weil du weil du weißt, was du als nächstes spielen wirst und willst. Oder du dir dieses eine Spiel runterlädst. Ähm, von dem du gelesen hast. Wo du einen Trailer gesehen hast. Weißt du? Also mhm. du dich darüber informieren kannst. Und tatsächlich ist es ja gleichzeitig Fluch und Segen, dass dass diese Katze im Sack da ist. Ja, also einmal, das, das, was dein Interesse daran weckt. Ist es wirklich eine Katze? Oder ist es ist es, ist es vielleicht ein Hund, der dir ins Gesicht springt? Ähm, Du weißt es vorher nicht und das, das ist natürlich sehr interessant. Andererseits können es auch 149 in den Sand gesetzte Dollar sein. Eben. Ja. Aber finde ich, find ich wahnsinnig schön, finde ich auch tatsächlich einige. also finde ich in so einer Zeit, in der ja Indie-Spiele, und das ist ja nicht erst seit gestern, das ist jetzt schon ein paar Jahre, in der Indie-Spiele auch immer eine größere Aufmerksamkeit bekommen können ähm, und auch weiterhin bekommen sollten, finde ich, ist es ein schöner Schritt, so einen kleinen Handheld- für Indie-Entwickler quasi herauszubringen und jene, die daran interessiert sind, unabhängig vom Preis jetzt eben wieder, der natürlich durchaus happig oder ein bisschen gesalzen ist. Ähm, Finde ich, find ich ist eine ganz, ganz schöne Entwicklung auch, dass es tatsächlich, ähm, also allein, dass wir in der, in der Zeit leben, in der so ein Publisher von Spielen wie Firewatch ähm, einfach sagen kann, oder einfach in Anführungszeichen natürlich äh, musste das mhm. auch finanziert werden ähm, eben in, der, in der Lage ist äh, in der privilegierten Lage ist zu sagen hier haben wir jetzt im Übrigen ähm, ein, 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 dieses Produkt von dem wir euch gar nicht sagen können äh, was euch erwartet, weil das unser, unser Konzept kaputt macht aber äh, es wird cool und die Leute kaufen es, weil sie so ein <lacht> Vertrauen in Indie, Indie Spiele entwickelt haben ich, und in die Publisher ja auch, finde ich, find ich tatsächlich ganz schön wir werden sehen. Eben. Ist rein theoretisch.
1: Ja, ja ähm,
0: irgendwie anknüpfen dazu. Wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen die Handhelds angeschaut, ne? Mhm. Und äh, erwähnt. Und naja, also tatsächlich äh, bin ich ja aktuell mit der Switch vollkommen zufrieden und habe dort dann ja äh, jede Menge gespielt. Werde ich auch wieder heute bei. Was hast du zuletzt gespielt? Werde ich darüber ein bisschen reden, äh, weil ich ja in meiner S-Bahn-Station, beziehungsweise wenn ich dann im Zug sitze, immer wieder neu und gerne und viel auf dieser dann daddel und aktuell überhaupt nicht mehr auf das äh, Vita, was mich ein bisschen ja traurig stimmt, weil da gibt es auch noch so schöne Spiele, die ich sogar besitze und ich habe sie bisher nicht dann weitergespielt oder überhaupt gestartet. Äh, aber die Switch macht es gerade echt nicht. Also die, die hat sie einfach überholt, die, die Vita. Das, das, das merkt man bei ja. mir. Gerade stark. Ja. Ähm, bei dir, du hast halt nicht so den Weg, ne? Deswegen eben. hast du das Problem damit. Also im Moment habe ich teilweise, ähm,
2: das ist ja, also eben, es kommt durchaus vor, dass ich, dass ich mir jetzt mal mittlerweile eine Stunde im, im Zug sitze. Ähm, oh, ja. Jede, jede Woche, anderthalb Wochen. Ähm für den einfachen Weg und dementsprechend bin ich auch wieder sehr viel interessierter ähm, an Handhelds per se und ähm, auch die Switch habe ich mir dementsprechend wieder, wieder zurück ähm, <lacht> organisiert ähm, und habe dann auch natürlich erstmal so ein paar Spielchen gespielt. Ähm, aber auch, auch Chris
0: Chris, Chris wie wird es denn ausgesprochen? Chris? Nochmal? Nein, 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 nein. Es, ist, es ist spanisch und deswegen ist es Chris, nice. aber mit einem gerollten R, was ich wiederum nicht Chris. kann. Ne? Oder gibt nee, es sogar ein richtiges? Äh, nee, habe ich gestern erst gehört, dass es zwei verschiedene. Es gibt tatsächlich wie, wie wir ein Doppel-R und ein einfaches R, da kann es mhm. auch ein Grieß sein und nicht ein gerolltes. Ne? Ja. Wie, wie, also das hatte ich auch nochmal an. Ich habe so ein bisschen durch meine Bibliothek
2: äh, durch Übrigens heißt es Grau auf Spanisch.
0: Ach. Oh, wie passend. Ja, komisch, ne?
2: <lacht> Verrückt. Um, ja, das hatte ich zurückgenommen noch mal und habe so ein bisschen durch die Bibliothek durchgescrollt. Wäre doch Pokémon Let's Go mal wieder eine Chance geben, weil ich, weil ich da momentan Lust habe. Oder auch Breath of the Wild. Ich habe das, das Spiel ja immer noch nicht durchgespielt, weil es mich einfach irgendwann verloren hat, diese, diese, diese riesige Open-World. Ähm Bin aber aktuell wieder tatsächlich sehr froh, dass ich diese, diesen Handheld habe ähm Und habe hab im Zuge dessen äh, Verrückter Zug. Ähm, wow. Ja. Um, hatte ich nämlich in der Zeit, als ich die, die Switch hergegeben hatte, hatte ich auch den Nintendo 3DS äh, häufiger dabei, um Link's Awakening zu spielen, um, das ich mir da im E-Shop besorgt hatte und worüber ich auch schon gesprochen hatte. Um, und habe so ein bisschen, also keine Ahnung, was, was, war, was war dein erster Handheld und wie hast du den genutzt? So, also <lacht> <lacht> mein erster Handheld. Ja, dein erster Handheld. Lass uns was, mal so lass uns Was glaubst du umgehen? Ähm, ins, ins Blaue geschossen, aber das so ein bisschen auch auf mich bezogen, würde ich sagen, es war der Gameboy. Aber vielleicht war es auch so ein Spätzünder, der ist erst,
0: erst später mit reingekommen ist, mit so einem Gameboy Color oder sowas. Das ist richtig, dass What? ich äh, nie einen Gameboy besessen habe, sondern okay. einen Gameboy Color. Ah ja. Aber, aber war nicht das war nicht meine erste. Ah. Was Game Gear? Es war der Sega Game Gear. Ah, natürlich. natürlich. Ich war ein Sega-Kind. <lacht> ja, stimmt, Absolut.
2: Ja. War dein erste.
0: Ja, und da waren dann so tolle Spiele wie Sonic und Tails drauf. Und ähm, was halt natürlich das Größte und das Wunderbarste überhaupt war, als noch der Gameboy da mit seinem grünen äh, Stich da irgendwie auf dem, äh, auf dem Display rumgewatschelt ist, hat der Game Gear schon Farbe gehabt. Richtige Eben. Farbe und ein größeres Display. Mhm, absolut als jemand, der
2: der als 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 irgendwie den Gameboy mit Tetris und dem großartigen Super Mario Land ähm, unter dem Weihnachtsbaum liegen hatte ähm, und wahnsinnig glücklich mit diesem äh, vier Doppel A Batterien verschiedenen <lacht> Monster war ähm, wozu du wahrscheinlich gleich auch noch was sagen kannst ähm, die aber relativ lange gehalten haben wenn ich so sagen darf ähm, selbst also ich war wirklich wahnsinnig glücklich mit dem Gerät ich habe ich hab das hoch und runter gespielt und natürlich die meisten Freunde hatten, hatten einen Gameboy. Das heißt, man konnte immer so wunderbar hin und her tauschen, weil es die Cartridge in diesen, diesen immer beigelegten kleinen Plastikhüllen, die man dann hin und her geschoben hat auf dem Schulhof, Kindergarten, ähm, ja, Kindergarten nicht, vielleicht eher Schulhof. Ähm, das war schon cool. Aber bei all den schönen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und auch, auch ja. retrospektiv, war ich immer so ein bisschen neidisch. Auf diejenigen, die ein Game Gear hatten. <lacht> um, weil, also tatsächlich war das so, ne, ich hatte diesen Game Boy und das war natürlich super, ne, trotzdem Grafik und da war der Bildschirm ein bisschen klein, aber da hat man sich für lange Fahrten, hat man dann irgendwann, hat man sich zu Geburtstag diesen Lupenadapter gewünscht. Eben. So ein Licht anmachen. Mit konnte. Licht an und allem, ja genau. Ja, wieder auf der ja. Rückbank bei der längeren Fahrt, und längere Fahrten waren damals von einer Dreiviertelstunde, unbedingt ja. <lacht> um, den Game Boy anmachen kann, um weiterzuspielen. Und um, weißt du, was das
0: Schöne ist, bei einem Game Gear, ja. Da brauchtest du es nicht, die hatte <lacht> Hintergrundbeleuchtung und du hattest zwar auch diese Lupe, damit du es größer ja. machen kannst, klar hat, war, war das Gadget auch dabei, aber du konntest im Bett nachts liegen und konntest äh, zocken, du brauchtest keine Beleuchtung Wie, ja. und, und selbst wenn genügend Licht eingefallen ist, also dann war es ja wiederum auch umgekehrt, dass beim Gameboy ähm, man dann auch wieder nichts sehen konnte. Also, wenn zu viel Licht eingefallen ist, wenn die Sonne da, was man ja heute manchmal noch bei Handys hat. Mhm. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte ja. ist, ähm, also, obwohl ich dieses Ding hatte,
2: ne, also, es gab bei uns in, in einem Supermarkt, ich glaube, es waren, ich glaube, früher gab es noch Massa, Massamärkte.
0: Ja, 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 äh, ähm, Massa Hansa oder sowas. Und ähm,
2: dort hing ähm, neben dem Super Nintendo, das immer voll belegt war von, von, von jungen Kindern. Ich hing da so ein kleiner Game Gear in der Halterung, wo man, wenn man Glück hatte, mal ran durfte. Und da war dann irgendwie Sonic drauf. Und das war mir vollkommen egal, was da eingekauft wurde. Ich bin an dieses Ding rangegangen und hab da gespielt. Um, und das war halt schon fabelhaft. War mhm. Aber natürlich einfach war, war preislich und mit, mit dem Taschengeld natürlich nicht drin, beides zu besitzen, falls es ja. überhaupt schon Taschengeld gab,
0: ähm, um ehrlich zu sein. Das war einfach ge geschenkt von den Eltern zumindest. Ich bin ja noch ein, ein Stückchen jünger als du. Aha. Und dementsprechend, das, das war ein Geschenk, das war super. Ähm, aber Taschengeld, äh, da, da konntest du dir vielleicht noch die Mickey Mouse von kaufen. <lacht> Eben. Ähm, und das nicht mehr mehr wöchentlich, wenn ich mich da richtig erinnere. Eben. aber
2: <lacht> nee, vergiss es. Aber. Aber auf jeden Fall war ich da auch immer ein bisschen neidisch auf die Game Gear, Leute, weil das ein super cooler Apparat war.
0: So, weißt du, was ich jetzt äh, dir sagen muss? Deswegen habe ich nämlich so gelacht. Und das war nicht wegen Arroganz, weil <lacht> der war neidisch auf mich, sondern... Ich war neidisch auf die Gameboy-Besitzer. <lacht> ja. ja, auf, auf der anderen na, Seite ist das Gras immer grüner, nicht? Naja, einmal das und vor allen Dingen der Bildschirm grüner. Aber weißt du, was halt nämlich das Extremste war? Du hast es genau gesagt. Ähm, einmal, es gab wesentlich mehr Spiele ja. dafür. Weil ich kann mich wirklich bei, bei beim Game Gear, kann ich mich an Sonic erinnern. Es gab noch mal ein Tales-Spiel und das war's. Ich kann natürlich gerne mal mehr nicht mega. Äh, Game Gear Games. Da kann ich gerne mal währenddessen dann gleich auch noch schauen, was ich da so alles hatte. Es gab noch ein Batman Returns. Ja, okay. Aber, okay. Ähm, aber auf jeden Fall äh, waren viele, viele Spiele, ähm, ja. die ich so gar nicht Kolumnis, Das war das Tetris von Sega quasi hm. und ähm, das, das war in Ordnung, aber es war halt kein Tetris und wenn wenn du dann halt dann doch mal bei einem Freund äh, weil es hatte wie du gesagt hast, wesentlich mehr hatten den Gameboy und da, ja. und was weiß ich später dann auch mit dem Linkkabel dann auch sogar da mal irgendwas war, konnte man sogar Tetris gegeneinander spielen und alles. Also hm. da da war schon richtig viel los dra draußen und ich hatte ja, hatte da halt dann irgendwie, ich glaube, ein einziger andere Kumpel hatte noch den Game Gear und das war's. Ja. Und das war halt so ein bisschen schade und das, obwohl er seiner Technik völlig voraus war und richtig gut, der der der, der Game Boy Color hat es dann natürlich ein bisschen nachgeholfen und nach, ähm, nachgeholt, aber so insgesamt, also ich, ich gucke jetzt gerade mal, also von den Spielen, die hier gerade aufgelistet sind und ich gehe jetzt mal noch ein bisschen weiter also ich habe, vielleicht hatte ich noch einen Asterix oder sowas, aber mhm. äh, ich kann mich an, an mehr Game, ähm, an Game, genau an Mega Drive Spiele erinnern, die ich gespielt habe, als halt jetzt an Game Gear Spiele, weil das das waren nur eine Handvoll mehr, mehr gab es da nicht ja Dafür gab es so einen tollen Adapter, das war dann das Modul, hast du reingesteckt, da war eine Zimmerantenne mit dabei, die du wirklich so wie äh, aufklappen und wie bei einem Radio ausfahren musstest. Mhm. Und dann konntest du Radio damit hören oder auch, aber nur wenn der Wind günstig stand und wenn du auch wirklich äh, freie Fahrt zum Satelliten hattest, konntest du äh, Fernsehen schauen. <lacht> Ey, dafür hatte der Gameboy nicht nur, nicht nur eine Kamera,
2: sondern auch einen Drucker.
0: <lacht> okay. Ja. War, war, hatte der Gameboy nicht noch auch irgendwie dieses äh, diese Kamera noch mit drauf? Dann irgendwie als Modul. War genau. Ja, das? du konntest
2: so, ja, eben, du konntest diese, diese Kamera hinten reinstecken dann konntest du Fotos mhm. machen und konntest die sogar über so einen Drucker ausdrucken lassen. Das, so kleine, das war dann mit okay. Ja. ja so kleine Schwarz-Weiß-Fotos in erschreckend geringer Auflösung. Ähm, ja. Die hat. Aber trotzdem. Also man hat das halt. Also ich hatte das tatsächlich nicht. Ähm,
0: aber, aber es gab... Stimmt, es da ist der Gameboy Pocket Printer mhm. und gibt, das ist die Pocket Kamera. Ja, also mhm. es hatte, es gab ja immer den einen Freund, äh,
2: der, der diese, diese Kamera natürlich hat, der immer alles hatte, weißt du? du? Du hattest einen Controller, er hatte schon acht Rumble Packs. Ähm... <lacht> Die gab es ja immer, ja, und die gab es natürlich auch beim Gameboy. Und diese Kamera natürlich super witzige Spielerei, so für 10 Minuten. Und dann musstest du doch irgendwie, hast du damals nicht gemacht, aber theoretisch hättest du dir eingestehen müssen, dass du irgendwie gerade 300 D-Mark ausgegeben hast für ja für ein
0: doch doch sehr teures Gimmick. Ja, da hättest du 100 Mickey Mouse kaufen können. Oh, oder Yps. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes ja. Thema. ja.
2: Game Boy ja. Color natürlich irgendwie. Ähm, Game Boy Color war so die Zeit, glaube ich, als, als Pokémon Rot und Blau rausgekommen sind. Ne?
0: Ja, natürlich. Manche äh, Zeitlich war das. Moment, Moment, nee, Game Boy Color kam raus als Rot und Blau. Ja, doch. Auf jeden Fall gelb. Gelb definitiv. Hm. Ich weiß nicht, ob es äh, Rot und Blau eventuell gerade in dieser Übergangsphase war, in dem noch keiner wirklich den Color hatte, sondern immer noch an seinem äh, Game Boy festgehalten hatte. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
2: Ja, aber habe ich ich verbinde die beiden Sachen halt irgendwie auch miteinander und äh, war dann auch für mich ein Upgrade. Ähm, habe ich irgendwann auch mitgemacht, also diesen, diesen color Trend und äh, du hast schon recht, es war halt so in meiner Erinnerung, ich habe ich hab das jetzt nicht nochmal in welchen Bildern verglichen, aber selbst da war es in meiner Erinnerung so, dass äh, das Game Gear die geileren Farben hatte, als, als selbst der Game Boy Color, so. Mhm. Bei vielen Sachen. Ähm, aber immerhin die Möglichkeit, dass du so deine alten Spiele mit, mit übernimmst, Thema Abwärtskompatibilität äh, und oh, dass sie ja. so ein bisschen abgefärbt eingefärbt wurden. Ne? Also natürlich war das jetzt nicht so, als würdest so plötzlich ein Super Nintendo starten, aber es war ganz schön, dass deine alten Spiele sie also so Ansätze von Farbe hatten. Das <lacht> ja. fand, ich, fand ich ganz schön. Ja, das das
0: war wirklich schön. Ja. Ja, ja aber ansonsten ich habe tatsächlich danach Außer als ich dann den Gameboy Color hatte und vor allen Dingen natürlich hatte ich den Gameboy Boy Color ähm, einmal in einer richtig schönen giftgrünen Variante und dann weil ich cool war, in durchsichtig. Weil du konntest die Platinen sehen.
2: <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Das war schon immer sehr cool. Das war auch lange, ja. also war
0: wirklich lange Zeit immer wieder Trend. oder? Das es es ist halt, es gibt ja heute noch Controller, die durchsichtig sind, weil sie oder transparent muss man eher sagen. Mhm. Ähm, und das ist halt schon cool. Ja, absolut. Ja. Ähm, hast, hast du keinen noch keinen irgendwie was anderes gehabt? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, dazwischen, das war ja dann Game Gear, das war so, also ähm, Game Boy kam 90 raus, Game Gear mhm. 91 ähm, Bei mir war es ein bisschen später, weil ich bin ja erst 88 geboren, also ich hatte nicht mit 3 schon den Game Gear, aber so 6, 7, 8 Jahre alt, so um den Dreh, müsste ich sp spätestens eher 6, 5, 6, äh, da hatte ich den dann mhm. und ähm, ich habe dann aber lange, lange Zeit nichts mehr, weil da kam ja dann irgendwann ein Game Boy Advance raus und alles Mögliche. Hast du da weitergemacht? Ähm, ich,
2: hat, ich weiß, dass ich einen Game Boy Advance hatte, aber ich glaube, ich habe nie einen besessen. So, Ich glaube, ich hatte ihn irgendwann mal geliehen. Ja. Ähm, habe mir dann aber, also damals, als es halt in war, ähm, hatte ich keinen. Und äh, hat mir dann sehr, sehr viele Jahre später, habe ich mir einen gekauft. Okay. Also irgendwann mal, weißt dann irgendwie ähm, in, einem, in einem einschlägigen Online-Auktionshaus, zeiten als das noch der, der heiße Scheiß war, ähm, habe ich, hab ich mir da irgendwann mal so aus, aus, aus nostalgischen Gründen mal irgendwie ein besorgt, um, um ich glaube, Zelda Meinisch Cap zu spielen. <lacht> ja, ja, Mahlzeit. Ja, danke. Ähm, also sowas. Tatsächlich damals fand ich, ähm, irgendwann, ich weiß auch nicht, irgendwann war dann doch... Ähm, also, man konnte ja nicht alles haben. Und irgendwann war mir dann tatsächlich ähm, Super Nintendo, PlayStation 1, äh, Nintendo 64, war mir diese Entwicklung, was, was die Heimkonsolen anging, ähm, wesentlich wichtiger, als, als dann irgendwie noch ein Handheld zu haben. Ähm, und habe dann sehr lange tatsächlich, glaube ich, einfach Game Boy Color noch gespielt. Mhm. Ähm, hatte, hatte irgendwann auch, also auch DS habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst.
0: Ja, deswegen, genau, also Advanced DS, ähm, ich kann es gerade nicht ganz einschätzen, aber es gab ja auch nochmal den Was war das dann, Pocket oder sowas? Mhm. Ja, diesen zum Aufklappen, ne? Ja, es war, die, die, das war aber glaube ich auch
2: äh, war das nicht auch der Advanced, nur in so einer kleineren Fassung
0: irgendwie? Ah, das, das mag natürlich sein oder so sein, weil der konnte nämlich diese der konnte auch Advance-Spiele irgendwie nicht mehr alle Cartridges nehmen oder was weiß ich, was da. Hm. Moment. Ich, weil ich, den habe ich mir nämlich nachgekauft. Nie selbst besessen am Anfang. Ich ja. suche es gerade mal durch. Ja, mach das mal, mach das mal. Das ist der, der Nintendo DS IXL, den ich auch habe. Da kommen wir später zu. <lacht>
3: mhm.
0: Natürlich ohne, äh, wie heißt denn das Zeug? Ka äh, de, 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 de Aufladekabel. Achso. <lacht> Ja, Im Übrigen, also während du suchst, muss noch. Oh, stimmt, oh, ich das ist der Game Boy Advance SP. So ja. hieß das Ding. Genau. SP. Und die, genau, und, und so einen Was steckt denn da noch drin? Super Achso, äh, meine <lacht> Supercard <-Kart> SD. <lacht> hey, stimmt. Darf, darf ich, ist, ist verjährt. Darf, darf <lacht>
2: hey, genau, wegen sowas hatte ich auch mal eine Nintendo DS. Es stimmt, ich hatte mal eine Nintendo
0: DS. Hey, ich habe hier noch ein Nokia gefunden. Ey, die Schublade habe ich schon ewig nicht mehr aufgemacht. Nokia äh, 3310 und 3210 und noch ein... Was ist denn das? Könntest no du das 3, 3310 bitte mal starten?
2: Ähm, ich möchte mal wissen, wie dein Highscore bei Snake ist. Wahrscheinlich, also erstens kann ich es gar nicht starten. Natürlich kannst du das starten, also der Akku ist ja bestimmt auch voll.
0: <lacht> ja, natürlich, ich darfst du dich fallen lassen, weil dann ist hier ein Loch im Boden. Ähm, nee, das ist... So, ähm, Nokia Model 1662. Was ist denn das für ein Ding? Ey, apropos Nokia. Okay, Weiß, ja. du, was mein, was, weißt du, was mein Bruder hatte? Mein Bruder hatte so
2: ein N-Gage. Ähm, N-Gage war, war... Ja, Nokia's natürlich. Nokia's natürlich. Das, das, war, das war ein Handy-Hybrid. Äh, genau, mit dem du auch Videospiele spielen konntest. Und das hatte... Damals war ich tatsächlich ziemlich beeindruckt, wie grafisch genial das aussah. Ähm, ist natürlich Bullshit. Die sahen ganz furchtbar aus, <lacht> diese Spiele. <lacht> äh, ist Aber, aber äh, doch für die damalige Zeit sehr beeindruckend. Also es gab halt wirklich ähm, ähm, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, um ehrlich zu sein, weil ich mich nicht erinnern konnte, aber also es gab wirklich Spiele, die halt so ein bisschen ähm, ähm, so, so eine Qualität hatten wie ein, wie ein Playstation-Spiel. Und ja. das, das auf diesem kleinen
0: Handy-Hybriden, das war schon ziemlich cool. Geht das Ding noch an? Was habe ich denn hier in dem Nintendo DSi? XL. Das ist so ein geiler Name und den habe ich dann auch noch so schön in so einem Bordeaux-Rot. Mhm. So, was habe ich hier drin? Hey, eine Superkarte. <lacht> ja, diese Karten waren schon der heiße Scheiß. Aber das ist auch ziemlich geil gewesen. Ne? Ja. Da, ähm, ich habe unter anderem auf dem DSi äh, Moment nochmal, ich muss lesen. D nintendo DSI XL. Auf dem habe ich unter anderem auch. Was habe ich nachgeholt? Ähm, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das alte Point-and-Click Adventure. Indiana Jones. Äh, Fate of Atlantis. Ah, okay, ja. Weil das habe ich nie äh, irgendwie gespielt gehabt und dann habe ich das nachgeholt. Dort. Ist das nicht toll? Das ist wirklich toll. Das ja, weil du konntest nämlich dir auch auf diesen SD-Karte, dann konntest du dir da Scam installieren. Ah, ja, natürlich. Und dann ging das, da ging das rund. Hey.
2: Ah, man hat es nicht gehört. Doch, ich habe es ich ein bisschen gehört. Ich weiß nicht, ob das unseren anderen Zuhörern was bringt, aber ich habe es ein bisschen gehört.
0: Okay, ja, also man kann es noch anmachen. Ist das nicht toll? Ja. Na gut.
1: Da heiße ich übrigens auch schon Fischer88. Ach schön.
3: Ja.
0: ja, aber ja. ansonsten, also tatsächlich bin ich da dann so, das, da war mal so eine Phase und da habe ich gesagt, okay, die beiden nehme ich mir und vor allen Dingen halt, weil man natürlich auch ähm, über irgendwelche Module sich da was zusammenbauen kann und man hat, natürlich habe ich auch äh, dann nochmal zwei, drei, was war es denn da, das war dann die und die habe ich auch äh, sogar richtig gekauft. Ähm, die die, die Rubin-rote Version. Sprich, also einfach nochmal Pokémon ähm, Remastered, in Anführungszeichen, ähm, auf dem, dann auf dem Advance war das. Und ja, und jetzt ein paar Jahre später auf der Switch habe ich dann Let's Go gespielt. Also im Grunde habe ich immer nur dieselbe Pokémon-Version <lacht> gespielt. Ja. Ich habe nie andere außer ähm, Rot. Blau, Gelb, Silber und Gold. Das war's. Ich meine, hast du noch andere von denen gespielt? Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Ähm, war bei,
2: bei Pokémon. Ich war auch irgendwann nicht mehr so hinterher. Also, wie gesagt, ich habe ja auch viele dieser, dieser, dieser Handheld-Generation einfach übersprungen.
0: Sagt derjenige, der hier extra sich die Nintendo Pokémon Direct reingezogen hat. Ey, weil ich dachte, dass du und Mike da
2: unbedingt drüber reden wolltest, so also wie ihr immer über Pokémon Directs reden wollt. Und nee, und das ist nicht
0: richtig. Ist. Wir wollten über Nintendo Directs reden. Ja, aber das war doch zusätzlich auch noch Pokémon. Es ist, war aber nur Pokémon. Gut. Ich kann es dir erklären, warum. Ja. Und zwar, deswegen haben wir es dann auch, da sind wir jetzt transparenter, haben wir es rausgeworfen, weil, also ganz ehrlich, ich habe acht Minuten davon gesehen von den 15 Minuten und bin dann aber, weil es doch sehr spät war, eingeschlafen währenddessen. Aber das, das wäre mir wahrscheinlich auch während Death Stranding passiert oder sowas. Mhm. Also das ist jetzt kein Qualitätsurteil, sondern es geht mir eher darum, dass ich eventuell im November, wenn es rauskommt, mal schaue, ob ich es kaufe. Aber ja. ich habe immer noch, so wie du auch, aber ich bin doch ein bisschen weiter, äh, mit Pokémon Let's Go viel zu tun mhm. und da, da spiele ich immer mal wieder so nebenher, aber ich müsste jetzt nicht irgendwie schon, dass ich fieberhaft drauf, okay, ja, im November ist äh, kommt da schon wieder das nächste und ja. da, das muss ich unbedingt haben und das ist was Neues. Eben. Und das, das ist das tatsächlich auch so bei mir und Pokémon ein bisschen die Sache,
2: ähm, ich meine, ich habe auch Let's Go, wie du ja auch, ähm, ich bin noch nicht durch, ich habe noch nicht viel weiter gespielt. Ich werde jetzt immer mal wieder ein bisschen spielen, das weiß ich. Hast
0: du mehr als ähm, drei Orden?
2: Nein. Nein. Ähm, ich schon. <lacht> angebe. Guck mal, wie lange das Spiel auch schon draußen ist. Ähm, nee, aber tatsächlich, also ich bin jetzt auch nicht so super wild drauf. Ich werde es mir bestimmt, wahrscheinlich wird es vorher super gehypt und ich denke mir, ach, vielleicht ist es ja besser und das unterhält mich noch mehr und kauf es mir dann doch. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen.
0: Ja. Vielleicht kriegen wir auch einen Key und ich sag's euch nicht und dann sage ich hier, guck mal, was ich habe. Das hat der transparente Jan. <lacht>
2: ja, also. Nee, tatsächlich. Aber deswegen, ich habe auch, vielleicht wäre das eben auch anders, wenn ich, wenn ich damals mehr in diesem Pokémon-Fieber drin gewesen und
0: Ja, was hat wär. ja bei uns beiden aufgehört? Ja. Und bei dir vielleicht sogar noch ein bisschen eher früher, weil es ist definitiv eine, eine Altersfrage. Also es gibt sicherlich einige, die auch noch weiter darüber hinaus gespielt haben und das ist auch in Ordnung. Aber für mich war irgendwann einfach, da war schon schon Silber und Gold war noch cool, aber weil im Grunde hey die Cartridge hat geglitzert, das war cool und dann hat es aber schon aufgehört. Also das 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 war dann das war vorbei. Mhm. Ja, ist das manchmal. Ja. Und, 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 du hast aber hast du den DS irgendwie 3DS hast du da mitgemacht, ne? Nee, 3DS habe ich mir auch irgendwann erst gekauft. Ach so, aber weil
2: ich weiß, dass du den hast. Deswegen. Ich habe den, genau. habe mir den aber irgendwann erst gekauft und besitze mhm. nach wie vor nur zwei Spiele. Ähm, außer die, die den E-Shop Klassiker oder den ein oder anderen. Ich glaube, ich habe zwei, ja, drei okay. gekauft. Ähm, ansonsten ähm, habe ich nur ich habe ich hab, ah, ich hab, ich hab, ich hab mir überwiegend Gebrauch gekauft, wegen diesem Zelda-Spiel, das rausgekommen ist. Ich kaufe mir sehr oft Nintendo Handhelds für Zelda-Spiele, fällt mir jetzt auf, in dieser, ja, dieser ja. kleinen Re Retrospektive. Ähm, Spiele aber nie zu Ende, voll cool. Ähm, Kann ich verstehen. Da, da gab es diesen, diesen 3DS-Ableger, in dem man so mit den Perspektiven spielen konnte. Mir fällt der Name nicht ein. Also da konntest du dich ganz flach machen, so in 2D. Das oder war doch 3D mit Z dem, mit dem mit Zug, oder nicht? Nee, nee, das war für einen DS. Hey, den habe ich auch gespielt. Wo habe ich den denn gespielt? Naja, anyway. Ähm, ähm, äh, ah, das war, das war mit der Spielwelt auch noch von A Link to the Past. Also da, da war ich ja eh hin und weg. Und deswegen hieß dieses Spiel auch... A Link. Nee, ich komme nicht drauf. Ich hab, also Deswegen habe ich mir den irgendwie gebraucht gekauft und für ein ähm, Professor-Layton-Spiel, weil, weil, ich, weil ich die heimlich und auch gar nicht so heimlich äh, einfach toll finde. Und mehr Spiele besitze ich auch gar nicht für den 3DS. Okay. Ähm, ist aber ein schönes Gerät, theoretisch. Ich habe den 3D-Modus auch nie wirklich genutzt. Du hattest nie einen, ne?
0: Nee, nee, hatte ich nicht. Also der, der DSi XL war sozusagen mein einziges. Mhm. Ähm, davon dann wiederum und dann bin ich irgendwann halt zur Vita gekommen. Also Vita ganz klar ähm, war mein liebstes Handheld. Äh, wenn man die Switch als Handheld bezeichnen kann und muss und wird, dann hat die absolut der Switch das abgelaufen, aber für mich war die Vita dann doch irgendwie jahrelang und vor allen Dingen gerade wegen äh, Visual Novels weit, weit vorne. Ich weiß, Playstation Portable gab es für viele, das war das A und O, da war ich nie wirklich dabei. Ja, den hatte ich, äh, das Place äh, Playstation Portable habe ich auch nie selbst besessen.
2: Ähm, hatte aber irgendwie ein alter Freund von mir, ich ähm, jetzt gar keinen Kontakt mehr, habe, hatte das, das Gerät. Ähm,
0: und Komisch, ich genauso. Zu dem habe ich auch keinen Kontakt mehr und der hat es auch besessen. Und ähm, vielleicht war es der gleiche, aber ja, auf jeden Fall konnte ich dort... Fing der an mit C... <lacht> Nein, nein. Aha, okay. um,
2: auf jeden Fall konnte ich dort, es gab einen God of War-Ableger, den ich da spielen konnte. Um, Loco Rocco habe ich da zum ersten Mal gespielt. Mhm. Um, und natürlich, und ich glaube bis heute ist das ein, ein Exklusivtitel. Um, und für mich als, als Final Fantasy VII Fan war das natürlich super cool. Es gab dieses Final Fantasy VII Spin-Off, Crisis Core, um, das, das grafisch für so ein Handheld auch sehr sehr beeindruckend gemacht war. Und so ein bisschen die Geschichte von diesem Final Fantasy 7 aus einer anderen Perspektive erzählt hat. Und die konnte ich zumindest alle leihweise dann durchspielen. War eigentlich sehr, sehr glücklich, diesen Freund zu haben. Hab's aber nicht selbst gekauft. <lacht> ja. Okay. Ja, und ja. Sonst, sonst natürlich Vita. Vita, schönes Gerät. Ähm, aber jetzt bei mir halt in so, einer Phase, in so eine Phase reingekommen, wo ich es wo gerne hatte, wo ich auch ein bisschen gespielt habe um, aber wo ich so das Interesse an dem reinen Handheld wieder verloren hatte. Um, lieber auf der Konsole gespielt habe. Um, und momentan gibt es ja wieder so ein Shift zur, zur Switch als äh, transportablen Konsole. Aber,
0: ja. Ja, also aktuell ist es bei mir wirklich so, dass ich die Switch nur im gedockten Modus spiele, mhm. wenn wir ähm, nach Smash Bros. spielen. okay Ansonsten ist es nur... Gedockt. Ja. Ich habe für ein Spiel, habe ich es tatsächlich mal jetzt ausprobiert, damit ich es mal auf, der großen, auf dem großen Fernseher sehen kann. Ähm, aber ansonsten, nö. Direkt vor die Haustür. Also direkt. <lacht> äh, direkt vors Gesicht und zack. Zack, vor die Haustür. Genau. Ja. Aber das ist so ein klein, Kleiner Abwandlung, kleiner Durchzug durch unsere... Ja, Handheld-Geschichte, die wir einfach mal so hinten dran noch klatschen wollten. Hm. Jetzt gefragt, wirst du es kaufen? Also Playdate oder Playdate jetzt? wirst um, du nur ähm, es im Auge behalten? Ich, ich werde es äh, erstmal nur im
2: Auge behalten. Ähm, ähm, aber es reizt mich, reizt, es reizt mich rein konzeptionell wahnsinnig. Also es lässt also irgendwas juckt in den Finger. Ja. Ähm, habe auch mit dem Wissen, dass, dass, dass ich noch nicht weiß, ob ich bereit bin, so viel Geld dafür auszugeben. Und auch mit dem Wissen, dass ich äh, damit so ziemlich auf die Schnauze fallen kann. Ähm, Stichwort <lacht> äh, Fehlinvestition. Ähm, deswegen erstmal nur auf die Beobachtungsliste. Ich finde es aber nach wie vor wahnsinnig mutig. Ich finde es find's, ein cooler Schritt auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Ja. Ja. Du?
2: Na gut. Du, hast, äh,
0: du beobachtest es ja eh nur. Ja, hast du ja schon gesagt. Nee, also kaufen definitiv nicht. Nein. Ja. Gut. Ja, dann, dann war es das mit unserem Thema. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, weil wir haben ja schon länger kein Thema gehabt und der gute Daniel hat das reingeworfen und ich habe daraus dann aber auch tatsächlich habe ich das gemacht oder weil du hast ja im Grunde über Playdate und ich habe dann gesagt, wir können aber auch gleich über Switch oder hast du Nostalgie gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es, es sagen
2: wir einfach, es ist eine Gemeinschaftsarbeit.
0: Ja, das heißt meistens dann ich. Nee, es heißt eigentlich, es heißt im Normalfall alle außer Mike. Ja, okay. da. ja, das ist eine gute Idee. Ja, ne? Genau. Der Mike hat nämlich gar nichts gemacht. Deswegen nein, hat er sich jetzt rausgedrückt. Und das ist sowieso einer, der jetzt, ja, genau. Grüße. <lacht> Grüße an Mike. Genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da, da kann ich mal jetzt so richtig groß vorwegnehmen, was wir als erste News haben. Ähm, oder überleitungsmäßig. Und zwar, du hast eben gerade gesagt, und auch ich, also nein, ich habe vorhin gesagt, absolut 150 Dollar sind für mich zu viel. Und das werde ich mir niemals kaufen, sondern maximal nur beobachten. Mhm. Ähm, ich habe jetzt Dedia Connect beobachtet. und, und Wo ist deine ähm, Schmerzgrenze da? Da? Ähm, äh, bei 129 Euro. Ja. Ja. ja hast du beobachtet? Habe ich beobachtet. Und weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Mhm. Ich habe es mir gekauft. Ähm. Hast du gekauft? Ich hab's mir gekauft. Also die vorbestellt habe ich. Die Founders, das Founders Edition. Diese Founders Edition. Edition Ey, ganz, äh
2: ganz ehrlich, bevor wir über diese Connect reden. Ich war an einem Punkt, wo, der, wo ich mir dachte, wenn der noch einmal Stadia Founders Edition sagt schalte ich das Ding ab und es ist mir egal, was danach noch
0: kommt. <lacht> Könntest du mal aufhören, gegen das Mikrofon zu hauen. Niemals so gut für dich. <lacht> Aber ja, da hat es glaube ja. ich... Und vor allem, und als Recap, oder als hat es ja, ja. dreimal, meine ich gesagt, oder? Ja, ja. Also dreimal das hat inkludiert. er... Die, und das heißt, es inklu äh, inkludiert auch noch das und das. Ja, danke. Ja, und wenn ihr euch das kauft,
2: könnt ihr günstiger dieses Ding auch kaufen. Das ist sehr schön. Ja, genau. Ja. Okay, hast du bestellt?
0: Habe ich bestellt, mhm. äh, weil er das so schön vorgetragen hat. Ähm, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich war ja das letzte Mal, als die das angekündigt haben, richtig gehypt von und dann für mich habe ich jetzt mal geschaut, diesen ähm, Ultra-Chromecast oder Chromecast Ultra, den kriegt man so zwischen, wenn es mal vielleicht günstig ist, 50 Euro, aber auch regulär kostet der 80. Mhm. Und der Controller kostet, was waren es? Ich glaube, 60. Was ja, 60, 69, 69. 69, also sogar sind 70. Und ich wusste, dass ich mir den, so einen Controller kaufen möchte, weil ich nicht am PC spielen möchte, wenn ich das mal auch ausprobiere. Und da ich gerne auf meinem Fernseher auch spielen möchte, heißt das also, ich brauche auch diesen Chromecast. Ähm, und dann dementsprechend habe ich gesagt, bevor ich jetzt das irgendwie alles einzeln bestelle und so weiter, und zack, da hast du es drin, die drei Monate an... An, an, an Stadia Pro von dem äh, Abo-Service sind noch dabei, aber da reden wir dann gleich noch drüber, was das überhaupt bedeutet, mhm. oder zumindest was ich verstanden habe, was das bedeutet. Aber so insgesamt habe ich mal plus minus äh, entschieden und habe gesagt, scheiß drauf, ich mache es jetzt einfach. Und wenn es einfach nur, weil ich einer der Ersten bin, die da draußen gesagt haben, ey, ich bin jetzt bei Google dabei und äh, ich kann es für einen Podcast dann auch Bescheid geben, ja. sozusagen. Also außerdem, irgendwie so habe ich dann halt gesagt, okay, ich mache Außerdem wolltest du dir halt, äh, und da muss man auch mal ehrlich sein, das kann man,
2: kann, so transparent kann man ruhig mal sein, außerdem wolltest du der Erste sein, der sich Lixmo als Username sichert.
0: <lacht> das wäre genial. Hallo. Ah, das
2: 150 ist,
0: Euro. <lacht> ja, ich, kann, ich kann ja auch noch die drei Monate ihm abgeben. Ja, stimmt, dann kannst du als Buddy. Denn als Buddy ja. kann er dann da schön zack und dann. <lacht> Aber um, das ist auch geil. Ich bin der Lixmo, hallo. Ich bin eine Lixmo. Ähm, Obwohl, das kann ich eigentlich mit, mit meinem Buddy-Account einfach machen. Dann ja. stelle stell ich mir einen anderen. Weil mhm. wer sagt es, dass ich meinen Freund diesem das Ding geben muss, dann stelle ich mir einen einfach einen neuen Account. Ja. Hab, hab die drei Monate und zack bin ich da Lixmo. Und den setze ich auf Eis. <lacht> <lacht> Als Status Mike. Haha.
2: Oh Mann, oh Mann. Das wäre super. Es wäre echt schön. Äh, tatsächlich, und ähm, ich glaube, bevor wir, bevor wir da jetzt ähm, auch so ein bisschen zu der Vorstellung selbst kommen, ähm, muss ich, ich, muss dir, ich muss dir was sagen. Ich habe hier, hab hier eine Mail vom 6. Juni 2019,
0: 18.27 Uhr. Du hast vorbestellt.
2: Bestellung bestätigt. Wir
0: kümmern uns um Ihre Bestellung. <lacht> weißt du, was geil ist? Und, Und das werde ich jetzt auch so machen. Ich habe schon äh, in. Vorher, vorher überlegt, ob wir den Podcast heute irgendwie, wir haben Stadia vorbestellt, <lacht> äh, nennen. Ja. Ich dachte so, aber wir, dann sind wir es ja nicht. Ja, jetzt sind wir es wir. Super. Der Titel ist da.
2: Ja. Also tatsächlich, äh, diese Glückwunsch, du bist jetzt ein Stadia-Founder-Geschichte. Ähm, ja,
0: Das war das, das, was ich dir vorhin nur nicht äh, erzählen wollte, weil ich äh, man muss sich ja da mit seinem Google-Account anmelden und was weiß ich was alles. Ähm, ich habe die Google-Mail-Adresse angegeben, nur die Mailadresse habe ich nirgendwo eingebunden. Das heißt, ich, ich habe noch keine Bestätigungs-Mail bekommen, weil ich ah. keinen Zugriff auf meine Mails habe. Ah, okay. Ja. Von, von dieser Mail-Adresse. Aber die hm. die werde ich werd ich schon irgendwie finden. Ja,
2: wahrscheinlich sogar. Ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall, ähm, tatsächlich habe ich es nach der Präsentation auch gemacht. Ähm, und ich glaube tatsächlich, also obwohl ich das Ding gesehen habe und obwohl ich... Ähm, theoretisch immer noch hin und her gerissen bin, was das Ganze angeht, mhm. ähm, war es in dem Fall tatsächlich so, dass ich mir dachte, also, also das ist halt so ein bisschen die Doppelmoral in der Geschichte, auch ein bisschen das Bittere bezüglich des großen Themas, was wir gerade eben besprochen haben. Ich dachte mir, hey, es sind irgendwie nur 129 <lacht> Euro. Ich bin gerade sehr überrascht. Ja. So, ja. ja, tatsächlich. Mhm. War das äh, ausschlaggebend, so also ein bisschen Impulskauf. Doch, also was heißt ein bisschen absolut Impulskauf?
0: Ja, richtig. Also ich habe dann ich, ich äh, hab dann doch mal kurz überlegt und naja, und dann habe ich es doch gemacht. Aber ich habe tatsächlich kurz mal überlegt und dann mhm. habe ich auch wieder gedacht, hey komm, was hast du schon für 130 Euro oder vielleicht 10 mal 13 Euro für eine Scheiße ausgegeben? Da kannst du auch mal das machen.
2: Eben, tatsächlich. Ja. Ja, mhm. zumal, wie gesagt, also es war halt auch einfach dieses Gesamtpaket aus diesem Chromecast selbst, den du auch anderweitig nutzen könntest
0: und kannst. Naja, ähm, das brauche ich nicht. ich hast du ja gehört, ich habe einen neuen Fernseher. Ach, schau an, ne? ist ein ja. Smart TV. Ähm, richtig. Also, meine Fernbedienung hat einfach mal einen Netflix und äh, Amazon Prime-Button, ja? Uh, lala, der feine Herr. Ähm,
2: ja, und dann ist natürlich auch der Controller dabei und das sind diese drei Monate pro äh, Abo dieser Body -Pass. und dieser Buddy-Pass. Und das klang eigentlich alles. Selbst, selbst wenn es so eine Testweise wäre, klang es eigentlich irgendwie doch verlockend genug, um zuzuschlagen.
0: So, ähm, okay. wollen wir mal drauf ja. eingehen, was eigentlich Stadia Basis und Stadia Pro ist? Ja, mach das und doch mal. Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ach, <lacht> ähm, ja. das, das Einzige, habe ich hier so ein schönes Vergleichsgrafik, und zwar einmal Stadia Basis ist kostenlos. Mhm. Das heißt, also jeder darf sich einen Account erstellen. Ja. Und dann geht es da so richtig los. Ähm, in, der, in der kostenlosen Variante kann man eine Auflösung bis zu 1080p streamen. Ähm, eine Framerate von 60 Frames pro Sekunde. Mhm. Aber auch nur Stereo-Sound. Mhm. Ähm, machen wir erstmal bis dahin, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Okay. Umgekehrt, wenn du jetzt Stadia Pro äh, dann kaufst, dann sind das aktuell ähm, 9,99 Euro pro Monat das ist aktuell der Preis, mal genau. gucken ob es auch ein 12 Monate Bundle gibt oder sonst wie was ähm, die ersten drei Monate sind gratis äh, wenn man diesen äh, Founders Edition halt äh, gekauft hat oder mhm. vorbestellt hat äh, aber ansonsten muss man mal gucken, ob es dann wirklich 120 Euro im, Monat, äh, im Jahr sind oder ob man da irgendwie nochmal vielleicht 100 Euro im Jahr sind oder sonst was. Was man dafür bekommt, äh, dass man halt, so wie es ja auch bei Netflix, gibt es ja auch verschiedene Abo-Modelle und da ist es jetzt auch so, die Auflösung kann bis zu 4K halt ähm, na, gestreamt werden. Genau. Äh, 60 Frames pro Sekunde bleibt und noch in einem 5.1-Round-Sound. Ja, das ist der große Unterschied, obwohl ich tatsächlich sagen muss, bei Stadia Bass oder Basis hätten sie auch beim Sound 5.1 mit rein. absolut, ja. Also das finde ich ein bisschen ha hakelig. Also, dass sie 4K rauslassen und sich extra zahlen lassen, ist auch schon so ein bisschen, aber kann ich mehr verstehen als Dovers Round Sound. Ja. ja, gut. Ja, klar, stimmt. Äh, das, der Rest ist so ein bisschen okay, äh, weil, nämlich das, das, das war es im Grunde. Du hast im Grunde nur die Möglichkeit äh, mit dem Pro, mit der Pro-Variante auf 4K und in 5.1 äh, dir das anzuschauen. Mhm. Ähm, ansonsten müssen Spiele gekauft werden. Das heißt, äh, die werden in einem Store äh, von, von, von Stadia halt gekauft. Natürlich gibt es als zusätzliche kostenlose Games, werden regelmäßig veröffentlicht. Das heißt also, es gibt noch mal irgendwie eine Art von ähm, Xbox Game Pass Modell innerhalb von Stadia Pro, dass dort halt einige kostenlos dabei sind. Unter anderem jetzt als erstes, juhu, äh, Destiny 2. The Collection, ja. genau. Also da freuen wir uns gut drauf, äh, beide da, da, das als erstes zu spielen zu können, aber das ist natürlich Ironie, weil wir beide das nicht spielen. Was denn? Destiny 2. Achso, ja doch, bestimmt. Du spielst das. Ich habe das, hab das doch eine ganze Weile lang gespielt,
2: ich habe das auch mal besprochen. Ja. Oh Gott, ich hab's schon wieder verdrängt. Ja. Ähm, Im okay. Übrigen, äh, zu, äh, zu, Destiny, zu Destiny 2 quasi, ähm, ist jetzt äh, quasi so eine kleine Breaking News, ich hatte sie gerade auf dem Bildschirm, ähm, äh, dass das cross Save kommen wird, äh, wurde jetzt bestätigt, auch, auch so von Sony.
0: Da war doch irgendwie was mit einem äh, Sternchen, mit genau. PS4. Äh, das
2: getrunken. war nämlich vorhin noch im Rahmen der, der Live-Geschichte, war es noch nicht so ganz sicher, während ja. des Livestreams, aber ist jetzt so, äh, habe ich gerade auf, auf Twitter denn, äh, angezeigt bekommen, dass äh, jetzt auch auf der Playstation 4 gehen wird. Okay. Das heißt, die Na haben gut. ihre Pforten noch ein bisschen geöffnet, aber wurde wurde verdammt nochmal einfach Zeit. Ja. ja.
0: ja. Nee, gut. Und ansonsten, ähm, wie so häufig auch mit Playstation Plus oder sonst was ist, äh, wenn du das hast, dann ähm, gibt es nochmal ein besonderes Rabattangebot auf irgendwelche Spiele und so kann es in dem Sinne auch sein, dass auf ausgewählte ja. Spiele, wenn man die Pro-Variante hat, von Stadia, mhm. dass man dort dann auch nochmal ähm, etwas vergünstigter an die Spiele kommen kann. Was ich natürlich richtig geil finde, also finden werde, würde, äh, wenn man irgendwie sagt, okay, ich kaufe mir das Spiel auf der PS4 und gegen 10, 20 Euro Upgrade äh, kriege ich es auch noch ähm, dann für Stadia. Ja. Irgendwie so der Art. Das wäre cool. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es sowas gerade wenn man sagt irgendwie ich kaufe es im Ubisoft Store und dann habe ich da irgendwie dann auch noch das und das ja, Zum ja Beispiel beim ja, ja. Ubisoft Spiel also wäre doof wenn ich jetzt ein äh, FIFA im Ubisoft Spiel äh, Ubisoft Store kaufen würde ja oder wollen würde aber du verstehst worauf ich hinaus genau bin. ja aber ich meine man wird halt auch also
2: das das einfach noch so ein bisschen schwammig ähm, und das finde ich auch ein bisschen schade weil das halt im Rahmen der, der Vorstellung weil explizit darauf hingewiesen wurde und wir auch wissen jetzt schon, dass ein paar der Vorteile, also was ein paar der Vorteile der, der, der Pro-Version sind. Mhm. Ähm, aber man hätte, man hätte vielleicht noch mehr Details. Weißt du? Also ganz ehrlich, wenn du wenn du das Founders-Ding damit vermarktest, dass du Serie pro hast, dann hätte ich noch zwei, drei Details rausgehauen. Also.
0: Aber was denn noch? Weil ja, ich also glaube, hätte... so
2: viel mehr kommt nicht. Also nee, hätte ich aber wirklich gesagt, so ey, exklusive Rabatte oder sowas. Ja, aber da haben sie doch. Ja, welche denn? Also diese zusätzlichen kostenlosen Games.
0: Nee, äh, exklusive Rabatte in dem äh, steht doch da. Wo denn? Äh, hier, wenn du weiter runter scrollst, da musst du 50 Mal scrollen. Ähm, aber wenn du hier exklusive Stadia Pro Angebote für ausgewählte Ach ja. Gamekäufe. Ah, ja. Ja. Okay, okay. ja gut. Das, das hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Ah, ja, ja, ja. Du ja. dachtest, ah, es wäre ah, von mir ah. nur eine Theorie. Ja, genau. Nee, das ist wirklich, ja. also das haben sie. Wie sie bei PlayStation Plus, sie dass sie das äh, machen. Ah ja, okay. Ja gut. Dann nehme ich alles Ich behaupte, das ist das Gegenteil so Ja, ja. Ja, stimmt, Entschuldigung unsere Zuhörer da draußen, ich musste dem Daniel erstmal erklären, worüber wir hier gerade reden. Ey, auf der anderen Seite, weißt du, das ist was, er, was, ist, was ist, ganz kurz, der was der er noch vorbestellt
2: hat schon. <lacht> <lacht> auf, auf der ja, das ist ja auch okay. Ja, ja stimmt. Ich nehme alles zu, nee, war ein bisschen blöd, ein bisschen doof. Hm. Ein
0: bisschen. Ja, nicht gut. Nee, ich bin, ich bin gespannt drauf. Äh, ja. Jetzt äh, wurde uns eine kleine Grafik gezeigt, aber äh, Gott sei Dank haben sie sie auch noch mal auf der Google-Seite gezeigt, weil die wurde so schnell wieder weggeblendet, dass ich gar nicht hin richtig hingucken konnte. Ähm, und zwar äh, mit nach dem Motto bist du bereit und ähm, in welcher Auflösung mit welcher Internetverbindung man irgendwie ähm, das hinbekommt. Ne? Mhm. Ja, äh, wo bist du angesiedelt? Bei 5, 10, 15, 20, 35 Megabyte Bit? Ne, das ist Megabyte. Megabyte pro Sekunde. Ach, hast du es schon gemacht? Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Wollen wir mal machen gleichzeitig? Können wir, können wir
2: machen? Ähm, Teste kann, deine Verbindung, ja. Kann allerdings sein, und das möchte ich jetzt im Vorfeld auch schon erwähnen. Also, die Internetverbindung bricht ab. Die Internet- eben, kann tatsächlich passieren, äh, weil die Internetverbindung bei dem Laptop häufiger mal Probleme macht, ähm, die WLAN-Verbindung. Ja, vielleicht sollst du es dann nicht machen. Doch, ich mach das. Jetzt. Ey, wenn ich fliege, ich raus und dann hören wir uns morgen. Also, bis <lacht>
0: gleich. Oder auch nicht. Tschüss, Jan. Ach, man geht auf eine nächste Seite. Das, das, das war cool. jetzt anders. Nee, das war tatsächlich, ein also nichts passieren sein. Traurig. <lacht> <lacht> Bitte, und es wollte vor einfach nur ein Ladebalken. Ist noch nicht mal, es dauert höchstens 30 Sekunden. Ja, danke. Ja, dun, ist dun, vielleicht auch nicht so gut, wenn ich mit meiner instabilen dun, Internetverbindung jetzt noch neben einen Podcast aufnehme. Ja, immer aktuell geht es.
2: 800 Zeiten geöffnet habe.
0: So, bei mir ist der Balken jetzt durch. Oh, deine Verbindung ist ausgezeichnet. Ich sagte dir Ja. Ich will
2: zwar nicht sagen, was meine maximale download geschwindigkeit ist, wenn du mich dann auslachst, aber außerdem ist sie viel zu niedrig. Ich glaube, sie wäre eigentlich höher. Also bei mir ist die auch, bei mir ist sie auch viel zu niedrig. Was hast du? Ich habe tatsächlich 53.504 Mbit die
0: Sekunde. Ja, also ähm, da, da müssen wir jetzt, eben haben wir ja von ähm, Megabyte pro Sekunde, jetzt reden wir wieder von Mbit, das ist ein bisschen doof, aber ähm, ist halt so. Ja. Ähm, bei mir ist es 101 äh, Mbit mhm. pro Sekunde, ist aber ein bisschen wenig, weil ich habe eigentlich 400. Ja. Und ich
2: sollte eigentlich, eigentlich, wenn man mal bedenkt, dass wir so leichte Schwankungen hier haben, soll ich eigentlich so bei 80.000
0: soll ich okay. Ja. Äh, bei dir, äh, wa, was steht da? Also ma, bei mir steht deine Verbindung ist ausgezeichnet. Aber das sagt er wahrscheinlich auch, wenn du 5 Mbit hast. Hey, deine Verbindung ist ausgezeichnet. Du kannst einen Bierdeckel dir angucken. Nee, da, ich, Damit kannst du Stadia in höchster Qualität spielen. Steht da? Ja. Äh, bei mir auch. Zurück zum Google-Store. Dann machen wir das doch mal. Dann okay, gehen wir zum Google-Store. Wir wieder zurück. Was haben wir Super. Dies, äh, die, oh, jetzt okay. habe ich einfach zwei Tabs mit dem Ding offen. Das stimmt. Ja, Hallo, Destiny-Video. <lacht> auf jeden ja. Fall. Ähm, äh, reden wir darüber, dass halt, ähm, wenn man so bei 10 Megabyte pro Sekunde, also knapp eine 10.0er 10 Leitung, jetzt mal auf Deutsch gesagt, ähm, kann man 720p ähm, streamen und 60 Frames pro Sekunde. Wenn man eine 20.000er Leitung hat, sprich 10 Megabyte pro Sekunde, immer umgerechnet. Ich, bei, ich, bin, ich bin sogar in der IT, aber wer da draußen das genauer umrechnen möchte, äh, der kann es gerne machen. Mir ist egal, 20.000 sind 20 M, äh, M, M Megabyte pro Sekunde ungefähr und dann äh, ist man bei 1080p, das heißt also in HD, Full HD und man kann HDR-Video streamen und äh, wenn, wenn natürlich dann der wenn der Fernseher das wiedergeben kann, 60 Frames pro Sekunde und das berühmte 5.1 Surround Sound mhm. und 4K geht so ab 30.000 beziehungsweise nee ist es 30? .000? Bin ich gerade falsch oder ist es 300.000? Nee, sind 30. 30 .000, ja. ne? Genau, 30, also äh, sprich 30 Megabyte pro Sekunde oder halt dann irgendwann auch 35 Megabyte pro Sekunde ähm, geht es so los äh, und da sollte man dabei sein und das habe ich normalerweise auch. Warum das heute jetzt nicht ist, vielleicht ist es 8 Uhr und 39 Minuten und meine Nachbarschaft macht da so ein bisschen was, aber normalerweise habe ich es und es sollte passen. Ja, ja. Das heißt, wir sind vollkommen bereit und wir können loslegen, sobald es äh, da ist. Ja, habe ich, ne? hab ich das? im Stream tatsächlich verpasst, dass Sie es gesagt haben? Oder haben Sie es nicht gesagt? Ich. Oh, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, woher ich die ich, Information. Also hat. ich habe diese Information, weil ich habe darauf gewartet. Ich habe währenddessen auch Lego gebaut. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich habe es nicht gehört. Und ähm, ich habe es erst jetzt auf deren Webseite gesehen, dass es dann ab November losgeht. November 2019 gibt es irgendwie in 16 ähm, Städte, genau. 16, 16 Länder. Ähm, ich bin nicht gespannt, ob sie irgendwann China mit dazu nehmen, weil ist ja ein, Amer ein amerikanisches Unternehmen und sie dürfen ja nicht mit dem asiatischen... Ra ja. Wunderbar, haben wir das auch abgedeckt. Okay. Aber auf jeden Fall in Deutschland äh, sind wir dabei. Genau. Ähm, Österreich, weil ja. wir haben ja auch natürlich Österreich und Schweizer äh, Zuhörer. Ich glaube, ich glaub, war alles dabei. Es oder? war alles dabei, ne? Ja. ja. Also es waren, es waren 14 Länder, die zu, also. Von Nicht Anfang 16? An, okay.
2: 16? Oh, ich dachte, es wären 14, aber ich kann mich irren. Ähm, und weitere, die halt im nächsten Jahr
0: folgen werden. Genau, ab 2020 dann genau. im Frühjahr. Genau. Und ähm, was sie auch noch gesagt haben, also wenn ihr es jetzt hört, ich denke nicht, dass es jetzt schon ausverkauft sein würde, wird und so weiter, aber es ist erstmal eine Limitierung dabei. Welche Limitierung, wie groß, war da auch so angedeutet, meine ich, aber ähm, sie wollen erstmal sozusagen gucken, wie das Ganze läuft. Deswegen sind auch die ersten drei Monate kostenlos. Ja. Deswegen auch die Founders-Edition. Genau. Ähm. Wollen wir noch so ein bisschen drauf eingehen, also einmal fand ich die, ähm, die, die 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 Connect, wie sie sie genannt haben, ist ja auch eine Direct oder wie auch immer, 15 Minuten, knapp 20 Minuten ging sie, sowas um den Dreh und ich fand sie stinklangweilig, also stinklangweilig von der Präsentation. Ähm, schön, dass es alles clean und weiß ist und dass der da äh, ja entweder wirklich weiß oder auf einem Greenscreen hat, rumsitzt und steht. Ja. Aber meine Güte, also ich das, war, ich, das ja. war nicht gut. Nee, fand ich das hier auch gar nicht. Fand ich ganz furchtbar. Das war
2: so ganz furchtbar. Ah, das war so auf, auf locker gemacht und ich, ich, mochte, ja. ich mochte die Leute auch einfach nicht. Also Nee, mit seinen Nike Airs stand er da. Ja, also irgendwie, ist natürlich eine super subjektive Sache, ähm, mhm. aber so, da war keine, keine sympathische Connection da oder irgendwas. Es war nee. halt, die haben mir was erzählt und das war okay. Ähm, und
0: die hatten Glück, dass sie ein gutes Produkt haben.
2: <lacht> Wirklich. Ja. Ähm, aber ansonsten,
0: ja, also, naja, sie haben immerhin auch mal was versucht. Das stimmt. Und ähm, die, ich glaube, das ist auch so eine Art und Weise, wie sie halt das aufziehen möchten mit diesem Clean und was weiß ich was alles. Okay, sollen sie machen. Ähm, das ist deren Branding jetzt. Aber dann sollen sie trotzdem mal ein paar Leute hinstellen, die entweder das ein bisschen schöner rüberbringen können, als dreimal zu sagen, was jetzt alles in dem ähm, Founders-Paket drin ist. Aber hey, auf der anderen Seite, es hat gewirkt und es hat geklappt. Und wie waren die Trottel, die es vorbestellt haben? Ja. ja, ähm, ja, ähm,
2: ja. Was wolltest du? noch? Ich muss nur mal, ich habe, das ist mir gerade eben so ein bisschen eingefallen, ne? Weil dieses, dieses Basis-Ding, also du hast ja, du hast ja die Basisversion von, von von Stadia. Ja. Und ähm, die haben ja auch ähm, während, während der Connect ja haben die auch gesagt, dass äh, es theoretisch ja auf jedem Bildschirm läuft, der der Google Chrome abspielen kann. Das ist richtig. Ja. Das heißt, es wird halt auch auf einfach auf, auf Handys laufen können.
0: Ähm äh, stopp. Ja, oder oder war noch das nicht, nicht ganz. So. Nein, nein, nein. Erstmal nur auf Pixel-Geräte, ja, äh, also Fall. auf äh, Google selbst, ähm, und sie wollen es dann Stück für Stück erweitern. Ah, erweitern. Okay, gut. Dann war ja. das nämlich gerade die Frage, ja. Nee. Äh, da ist es noch nicht. Also ähm, das ist sicherlich oftmals so, ähm, dass ja dann der Google Chrome ähm, ja, Mobile Browser, dass der anders ist und deswegen ja. äh, können sie erkennen, dass davon das erst noch aktuell geblockt wird oder sonst ja, wie gut. was, sondern es wird einfach eine App erscheinen irgendwann. Ja. Aber aktuell ähm, gleich zum Release wären es die Pixel-Handys, die, die würden unterstützt sein. Mhm. Okay, gut. War nur eine Überlegung? Ja. ja ähm, wollen wir mal noch so ein bisschen, weil jetzt haben wir über die Technik und über das Ganze drumherum und die Pakete gesprochen, jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu den Spielen. Mhm. weil äh, außer Destiny 2, was mich nicht interessiert, obwohl es dich ja total brennend und super interessiert Na, jetzt ähm, nicht übertreiben äh, ja doch, ja. glaube ich schon, also da mhm. wirst hier ja, im eigentlich neuen Destiny gesehen. 2 Fanclub vorsitzende den Stadia, aber der Stadia Fanclub, ich meine Destiny 2 gibt es ja schon eine Weile also Destiny 2 Stadia Version ja. Edition Fanclub, Fanclub. Ja. <lacht> so. mhm. ja, okay ja, auf jeden Fall haben sie jede Menge Spiele gezeigt, nein mhm. Namen gezeigt <lacht> jede Menge Namen gezeigt von Spielen, die kommen werden oder von alten wie neuen äh, angekündigte und was weiß ich was also wirklich auch aktuelle wie Rage 2 Uh, The Division 2, immer noch Assassin's Creed, ähm, was weiß ich, auch jetzt dann Wolfenstein und ähm, aber auch das neue Doom Eternal, irgendein Power Rangers, was da ja vor erst rauskam, ähm, oh, okay. The Crew 2, also äh, gerade Ubisoft ist gro äh, groß vertreten, aber auch äh, 2K mit Borderlands 3 und was weiß ich was, also da ist der Farming Simulator ist natürlich ganz wichtig und natürlich auch Just Dance wieder mit Ubisoft, mhm. die Tomb Raider Trilogie, alle drei. Ja. Ah, sehr schön. Und solche Sachen ähm, kommen da so Stück für Stück, auch Square Enix ist noch mehr noch mit Final Fantasy 15 dabei. Also die haben jede Menge Publisher, auch EA dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt Rage 2 schon gesagt hatte. Nee, ich glaube nicht. Ja. Und sie haben aber auch ein paar äh, Trailer gezeigt.
2: ja Das waren jetzt zwar nicht so viele,
0: aber äh, der ein oder andere ist, ist vielleicht mehr oder weniger in Erinnerung geblieben. Ähm. Ich fand es tatsächlich gar nicht schlecht, dass sie sich darauf bezogen haben, eher zu zeigen, weil wer, wer möchte nochmal äh, das erste Mal haben sie ein Assassin's Creed Odyssey gezeigt, um einfach nur die Technik zu zeigen, das ist in Ordnung, aber wer möchte jetzt ein altes Spiel sehen ähm, oder ein Spiel, das jetzt schon läuft, und es kommt dann erst im November. Ja, dann zeigt es mir lieber im Oktober, was ja. ihr noch vielleicht für exklusive Sachen habt. Ja gut, aber also genau genommen haben sie ja, also gerade, also ich hatte ein,
2: zwei, ein großes Highlight und ein kleines Highlightchen.
0: Aber das waren ähm, ja jetzt alles Sachen, die dafür kommen. Ja. Aber das war im Grunde nur, hey, das war jetzt unser kleines Pre-E3-Event genau. von den Publishern. Und wir zeigen jetzt auf der E3 nochmal so richtig was. Ja. Ja, ja klar. Ja, bitte. Ja, aber,
2: aber, aber ansonsten, ich meine, sie haben uns auch Division 2 äh, ausführlich nochmal gezeigt, wo ich mir dachte, was soll das denn? Ähm, das ist auch ein Spiel, das schon eine ganze Weile draußen ist. Fand ich das habe ich
0: geskippt. Das habe geskippt, ja. Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe ähm, hab ein bisschen später angefangen hm. und da hatte ich Puffer und da habe ich dann vorgespult. <lacht> ja, also fand ich dann
2: auch ein bisschen doof. Ähm, Ghost Recon Breakpoint, ja genau das gleiche. Also, äh Gab es das schon?
0: Wurde das schon irgendwie enthüllt? Ja, ja klar. Ich habe davon nichts mitbekommen. Wann? Ach Gott. Ähm, vor Wochen schon. Ähm, Wirklich? Ich habe nichts ja, mitbekommen und das war für mich vollkommen neu und dann dachte ich, ach du Scheiße. Äh, sag mal, Ubisoft, habt ihr jetzt irgendwie, ist das eure Pre-E3 oder?
2: Nee, nee, also tatsächlich, wann ähm, wurde das denn angekündigt? Okay. Du musst gucken, aber ich habe mich schon vor, vor, vor einem Monat für die Beta angemeldet, glaube ich. <lacht> ähm, Stimmt, wir sind ja hier die Beta-Sammler, dann mache ich das auch gleich mal. Ja, schau mal. Ähm, damals noch für die PlayStation 4. Ähm, doch, jetzt noch. Nee, fand ich dann auch ein bisschen, <lacht> bisschen doof. Ähm, allerdings haben sie natürlich so einen kleinen computergenerierten äh, CGI-Teaser gezeigt zu einem Spiel, das ja auch vorher schon ähm, angeteasert worden war. Ähm, und das war halt also für mich persönlich ein super, super cooles Highlight, ähm, mit dem sie auch direkt eingestiegen sind. Äh, Baldur's Gate 3.
0: Ähm, Meine Fresse sah das cool inszeniert aus, aber ja. vor allen Dingen, ich wusste halt bis zum Schluss nicht, was das ist. Ja, und da, dafür als war ich dann nicht
2: mehr. Ja. Was? Ja, ja, dafür war ich auch nicht mehr genug in der Materie drin, um das das früh ja. zu raffen. Ich war auch.
0: Ja, ich habe ja Kopf nie gestoßen. davon was gespielt, deswegen bin ich da überhaupt nicht drin. Hm. Aber allein nur den Namen zu lesen, hat, hat selbst bei mir Gänsehaut ausgelöst, weil es gab Gerüchte im Vorfeld schon um einen dritten Teil. Ja. Ähm, aber dass er jetzt wirklich auch dann irgendwann jetzt bestätigt ist, sozusagen, ja. ist schon ziemlich geil. Absolut. Ähm,
2: also das auch noch von, von Larian, also Larian, mhm. ähm, den, die auch das von mir äh, besprochene und heiß geliebte und äh, über den, den grünen Klee hinweggelobte äh, Divinity Original Sin 2 ähm, entwickelt haben, dass die jetzt Baldur's Gate 3 machen, das, das ist wirklich großartig. Für jeden Rollenspiel-Fan, da, da
0: geht die Pumpe. Fantastisch. Ich fand, ich fand das sehr, sehr sympathisch. Vielleicht mag es auch natürlich vollkommen geskriptet sein und sonst wie was, aber auf jeden Fall, als in diesem Interview er dann gesagt hat, als, als sie mich dann gefragt haben, soll, du warst doch derjenige, der ein Baldur's Gate 3 machen möchte. Willst du es noch machen? Oder er dann und eigentlich fuck yeah sagen wollte und dann hat sie wieder zusammengerissen. Ich weiß nicht, ob äh, ähm, natürlich irgendwie war das sicherlich ne, ja. schon geskriptet, aber das, das kam sehr authentisch rüber und das ist genau das, was halt irgendwie der Google Präsentation gefehlt hat und da war es drin. Ja. Das war cool. Ja, also
2: absolut, war, war großartig. Ich meine, ähm, gehen wir mal davon aus, dass es nicht nur für äh, Stadia kommen wird.
0: Äh, äh, wurde schon be bestätigt. Ja. Also, also auf jeden Fall schon PC.
2: Genau, also da, ja, da davon ging ich auch aus. Ähm, Konsolen sind die bei Beleriand halt auch immer ein bisschen hinten dran. Deswegen mal abwarten. Aber sehr schön. Freue mich.
0: Ja. Wunderbar. Aber ansonsten es, äh, haben wir noch ein einziges Spiel, was definitiv zu erwähnen ist, aber auch das, das es war nicht ganz so eindeutig zu sehen, äh, ob da irgendwie Exklusivität dabei ist oder sonst wie was, aber es wurde halt gezeigt. Mhm. Und zwar dieses... Guild. Guild, ja sehr merkwürdig geschrieben, ich glaube sogar mit Doppel-T oder sowas und mit Y also g und ist da nicht sogar ein H hinten dran? Ne, ich glaube es nur g Game Stadia g Gilt
2: doch, g y Ohne Doppel-T? Ja, leider, leider, ich hätte es hier
0: Da ist es, ja, genau ja, sah sehr, sehr cool aus. Meine Freundin hat gleich gesagt, das hat so einen Charme von von, von, von Little Nightmares. Ja. Tatsächlich. Ähm, nur halt mit einem anderen, äh, also aus der 3D-Perspektive. Ja.
2: Und nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen traditionell gruselig weiß er? Also nicht so er er
0: Erwachsener, heftiger.
2: Erwachsener, noch. ja. Ähm, und und fand, das, fand das schon wirklich sehr, sehr schön. Ähm, sieht wie nach einem schönen kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Titel aus. Um, und dass dann am Ende auch da stand, dass es halt von, von uh, Tequila Works ist, also von Rhyme und natürlich auch ähm, äh, sexy brutal. Ähm, sexy Brutal. Ja. Sexy Brutal. Immer her damit, also dem vertraue ich auch mittlerweile mehr oder weniger blind.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also das, das war echt eine ne schöne Ankündigung und ähm, hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, äh, du hast mir jetzt ja eben schon gesagt, dass alles andere ist ja Monate alt. Ich glaube, das war jetzt aber neu, oder? Ja, absolut. Das und beides <lacht> okay. geht, weil beides komplett neu. ist klar. Ja, auf jeden Fall. Äh, insgesamt viele Infos, äh, ziemlich gut und trotzdem kann man da noch einiges verbessern, gerade an der Präsentation. Wie findest du den exklusiven, die exklusive Farbe von dem Controller in Night Blue. Also äh, exklusiv in dem Sinne, es ist nur für das Founders äh, Founders Edition äh, möglich, die zu bekommen. Ähm, äh, okay, Keine Ahnung. ich,
2: hab den gar nicht so. Ich gar ganz aufmerksam betrachte diesen Controller.
0: Ich finde den schön. Ich mag dieses Orangene noch, äh, auch noch da drinnen. und ja. so insgesamt äh, finde ich den echt schön. Aber ich sogar noch. Wo sieht man sie? Man Was kann ja noch irgendwie noch weitere und Wasabi, Wasabi. finde ich Wasabi. ziemlich ja, geil.
2: Ja, Wasabi fand ich auch sehr cool. Diesen, ja. So ein bisschen
0: mintgrün fast. Ja, genau. Ein bisschen, sehr schön, ja. Das stimmt. Ja, das, das hat mich äh, finde ich schade, dass man es nicht auswählen kann. <lacht> no. Ja.
2: Aber Wasabi, ne? Wasabi, mochte ich, war das ich
0: auch eins meiner Lieblinge. Ja, na gut, aber dann haben wir es hier, hier zuerst gehört. Wir sind der neue Fanclub von Stadia. Ja. ja, ich bin gespannt, ob Mike sich das auch vor ihm stellen wird oder hat. Ja, ich glaube nicht. Er war, äh,
3: ja, ja, ich glaube schauen. nicht. Mal schauen,
0: mal schauen. Aber aber Landwirtschaftssimulator, weißt du? Ist das der Landwirtschaft? Das ist doch der Farming. Ah, Farming Simulator. Das ist doch wieder ein anderes Zeug. nee, Ich glaube Farming Simulator ist das nicht der
2: deutsche Landwirtschafts Ich weiß es nicht. Naja, anyways, Mike hat das vorbestellt. Hat er? Ne, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was er vorbestellt hat. Zumindest hat er damit geprahlt, dass er es das tun wird. Und zwar die Collectors Edition sogar. Müssen wir ihn aber das nächste Mal fragen. Und zwar von Death Stranding. Echt? Das hat er vorgestellt? Hat er vorgestellt. Hat er auf Twitter geschrieben. Ich, ich folge ich folg ihm ja auf Twitter. Ich habe gerade vorgestellt gesagt, aber. Das nee, vorgestellt. Vorgestellt. nee, vorgestellt. Nee, ja. das, das war schon dieser Trailer. Ähm, nee, hat er, hat er vorgestellt. Ich guck, mal, ich guck mal.
0: Okay. 200 Euro. Für das Baby. Ja, gut. Also, Death Stranding. Wer hätte es gedacht? Die Hölle ist eingefroren. Das Ding kommt dieses Jahr raus am 8. Am 8. Am 8. Am 8. <lacht> November. Und es äh, ist einfach, also ich hätte es nicht geglaubt. Ähm, wer von uns hat es nochmal? Bei den... Oh, ich? ich. Bei den Mittergames, du hast es, ja, ne? Weil ich ja, sehr zuversichtlich war. Genau. Bei, äh, können wir noch kurz einschieben? The Last of Us Part 2 ähm, war so wie man jetzt das so gehört hatte aus Gerüchten und was weiß ich was alles und die anscheinend ja wirklich zumindest einigermaßen äh, echt waren oder was dahinter hatten zumindest ein bisschen mehr äh, war auch The Last of Us Part 2 für dieses Jahr noch irgendwie geplant, aber jetzt mittlerweile haben sie es dann auf 2020 verschoben, aber früher da bin ich mal gespannt, ob wirklich dann jetzt dann, mal gucken März, April sowas um den Dreh dann so wie es äh, mit, mit, mit Uncharted war, dass dann jetzt auch der Last of Us Part 2 rauskommt, was für mich natürlich aber scheiße ist, weil es in den Metagames dann halt vorbei ist. Ja, na gut. Äh, Death Stranding. Ja, das war ein 8,5-minütiger, fast neunminütiger Trailer, der mich, und jetzt mache ich jetzt mal was Kontroverses, mich vollkommen kalt gelassen hat, Komma, oder ich weiß nicht, ob da ein Komma hinkommt, aber auf jeden Fall dramatische Pause. Ähm, und zwar wegen des Gameplays. Ah. Ich finde die Story, wie sie es gebracht haben, wie der Trailer zusammengeschnitten worden ist und wie sie da, keine Ahnung, irgendwie ähm, na, die ganzen Hauptdarsteller und Nebencharaktere zu, äh, alle mit Tränen in den Augen äh, hin, hin, ja zusammengeschnitten haben und so weiter. Sehr, sehr cool gemacht und das gefällt mir. Absolut. Dass der Kerl aber durch die Open World läuft und da irgendwie erstmal eine, eine große Leiter auspacken muss, um über Hindernisse zu laufen und dass da anscheinend er keine richtigen Waffen hat, sondern nur diese typischen Stealth-Passagen und wenn er mal kämpfen muss, äh, hat er wirklich nur Hände oder das Koffer. Das, das, stimmt, das
2: stimmt aber auch so nicht. Nee, nicht? Ähm, Warum? Es gibt sogar in, dem, in, in diesem Trailer so eine Stelle, da sieht man, wie er mit irgendeinem Automatikgewehr auf, auf Gegner in so einem Schützengraben schießt. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist, nachdem er durch diesen ähm, komischen Schlamm in diese andere Welt
0: vielleicht geworfen ja. ist. Ja, wahrscheinlich eher ja. Zeitreisen.
2: Ähm, auf jeden Fall dort ähm, ist in diesem Schützengraben. Ich
0: sehe es, ich sehe es. Aber eventuell ist es genau das, dass dann ähm, ich äh, rede halt eher von der Open World und dort hat er keine Waffen, sondern dann das, okay, mhm. mag sein, dass sich da dann das Gameplay ein bisschen ändert, weil er dann halt in die verschiedenen äh, Kriegsszenarien ja. Äh, äh, kommt. Ja,
2: ja. Aber das, aber das ist halt so die Frage. ne? Also keine Ahnung, ist das wirklich nur, weil, weil, weil sich das verändert? Also verändert sich das Gameplay durch das Kriegsszenario? Ist es vielleicht aber bei der Erkundung auch so, dass du andere Waffen ja. haben kannst? okay, mag,
0: mag sein. Aber ja, im ich, Grunde geht es mir gar nicht darum ja. Ob der ob es jetzt kann oder nicht oder mit Waffen schießt oder sonst wie was. Für mich ist das, und es tut mir leid, und, ähm, ich finde es auch bei Metal Gear Solid, ich fand die Story <lacht> verwirrend geil. Äh, kurzum, Echt? fand ich richtig, richtig geil. Und 1 ähm, bis 4 habe ich aber nicht gespielt. Ich habe es nur geschaut. Ich habe mir Walkthroughs angeschaut von einem Kerl, der, den ich vertraut habe, dass der gut spielt oder für mich in meinem Stil gut spielt. Und dann habe ich mir das äh, einfach nur als Video angeschaut. Und ich habe null Ahnung, ob ich mir dieses Spiel wirklich geben werde. Und das, obwohl wir zu ich würde mal 99% sagen, dass wir sogar den Key bekommen. Ich werde vielleicht mal reinschauen, weil das doch irgendwie ganz cool ist und als PS4-Exklusiv und was weiß ich, was alles. Aber, hm. Ich, ähm, ja. Wie ist es bei dir? Ähm, ich äh, weiß nicht, das ist, also, ich weiß gar nicht,
2: wie ich anfangen soll. Ähm, Ich ich bin bei dir und ich verstehe das. Ähm,
0: mehr als hundertprozentig. Das Aber das ist halt bei mir vollkommen persönlich. Also ja eben, das wird für jemanden, der so dieses Gameplay mag, äh, vielleicht auch Traum auf Erden sein, ne? Ja.
2: Ähm, es ist letzten Endes. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt so zwei, drei kurze Ausschnitte vom Gameplay gesehen. Und die fand ich tatsächlich auch sehr ah, unintuitiv. Alles so ein bisschen sehr klobig. Ähm, ich meine ist auf Twitter irgendwo gelesen zu haben. Ähm, aber das hat, den, das hat den Punkt, also das hat den Nadel ganz gut auf den, auf den Kopf getroffen. Und zwar, dass das noch ein bisschen, dass, dass ihn das, oder, oder sie, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, an Red Dead Redemption erinnern würde, an den zweiten Teil, weil das nicht so nicht so flüssig aussieht, weißt du, sondern so ein bisschen sehr langsam alles, weißt du? Also diese ganzen Abtakte. Ja, 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 Behebig. Ähm, ja, so ein bisschen behäbig alles. Ähm, und dann auch dieses, dieses super, also dieser Schnitt und dann hast du dieses super Aufgesetzte mit dem Motorrad rumfahren. Ähm, hm. also ich, so, ich empfand das in dem Trailer zumindest das aufgesetzt. Ich glaube tatsächlich, das wurde da so reingeschnitten, einfach damit, damit die Leute sagen können, guck wir haben jetzt sogar endlich mal richtiges Gameplay gesehen. Ähm, oder <lacht> auch, dass er sich im Gebüsch verstecken kann, diese Leiter ausklappen und so. Das waren so kleine Snippets. Ähm, ich bin da auch mehr als skeptisch. Ich weiß aber auch tatsächlich an, an diesem aktuellen Punkt einfach noch nicht, äh, was uns wirklich erwartet. Ähm, mm. Wie die Mischung sein wird. Ähm, bewegt er sich wirklich irgendwie über die, diese Map nur von A nach B und es kommen irgendwie immer gleiche Gegner und wenn es regnet, muss er irgendwie aufpassen oder Unterschlupf finden. Ist das spannend? Kann das funktionieren? Wie steuert sich es tatsächlich? Ist es so gimmicky äh, ähm, do whatever you want artig, wie es in, in der Metal Gear Solid 5 Phantom Pain war oder ist es doch irgendwie vorgegebener ich, ich weiß es nicht, ich kann es einfach nicht abschätzen. Und so ja, Benefit of the Doubt mäßig würde ich einfach sagen, es, es, ich, ich bin immer noch positiv, also ich bin immer noch sehr optimistisch, sagen wir es so, dass uns da okay. was Gutes erwartet. Einfach, weil ich immer noch nicht ganz weiß, wie ich das alles einzuordnen habe, letzten Endes.
0: Ja. Macht das Sinn? Ich, ja, 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 ja. Schon, schon irgendwie. Und das kann ich auch nachvollziehen, noch mehr als bei mir. Ich habe meine festgesetzte Meinung halt da schon dazu, mhm. weil ich aber auch 1 bis 4 von Metal Gear Solid 5 lasse, ich komplett, komplett weg, weil das, das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, äh, ein Walkthrough mir von denen anzuschauen, ja. weil das war ja nur, nur Stealth. Ja. Ähm, Hideo Kojima hat ja dann irgendwie jetzt auch gesagt, dass. Ähm, er ein neues Genre äh, kreieren wird mit diesem Spiel, weil vorher hat er sozusagen bei Metal Gear Solid hatte er ja dieses Espionage Tactical ähm, Tactical Espionage Action Genau. Ja. Äh, bevor es Stealth <lacht> genannt worden ist. Ja. Ähm, und das ist jetzt irgendwie, was war das? Ein Social irgendwas? Social Trend System, ein Action-Games, Trend Game. Ja,
2: genau, danke. Ja. Äh, fand ich, habe ich auch gelesen, und ähm, also ich, da stelle ich mir immer noch die Frage, ob, ob, der, ob er nicht einfach nur komplett Gaga ist und ein bisschen, ein bisschen vermessen, weil er sagt, er hat ein neues Genre erfunden, oder ob er einfach wirklich noch nicht so ganz sagen kann, äh, was es ist, ohne zu viel von dem, von dem, von dem Spiel zu verraten. Ähm, und äh, ja, also keine Ahnung, letzten Endes schauen wir mal, was bei rumkommt. Es, es, sieht, nach einem, es sieht tatsächlich nach einem Action-Game aus, in einer offenen Welt, so mit Shooter-Elementen. Ja, ja, also ich denke, die Story wird auf jeden Fall super interessant und abgefahren ähm, und wahrscheinlich erwartungsgemäß sogar sehr, sehr anstrengend mitunter, weil ich auch da wieder diese, diese super langen Videosequenzen erwarte. Ich meine, dieser Trailer ging acht Minuten und das hatte null zusammenhängende Inhalte in den Videosequenzen, dafür aber äh, 20 Sekunden Gameplay, ähm ich denke, dass tatsächlich das Verhältnis beim fertigen Spiel ähnlich sein könnte, wenn wir bedenken, dass das Ding nur drei Jahre Entwicklungszeit hatte. Ähm, mal schauen. Also keine Ahnung. Ich, ich bin tatsächlich nicht so gehypt, wie ich hätte sein wollen. Ähm, mm. Ich habe mich natürlich über die... die ich habe mich gefreut, dass das Ding einen Release-Termin hat und dass es dieses Jahr noch rauskommt, hat mich dann sogar überrascht, weil ich trotz meiner... Äh, ähm, ähm, hier Aufstellung, Nominierung bei den, bei den Metagames, nicht damit rechnete. Ähm, bin mal sehr gespannt, was das für ein Spiel wird. Ob es wirklich spielerisch so gut wird, dass, dass alle sagen, wow, oder ob es einfach so eine absurde Mischung aus allem wird, dass die Tester und auch die Spieler letzten Endes gar nicht sagen können, ist es jetzt wirklich gut oder ist es einfach ganz furchtbar schlecht. Aber wir wissen gar nicht warum. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Nach wie vor auf den Titel, aber ich glaube, so aktuell ist es kein, kein Day-One-Kauf in meiner meiner meine Vorstellung.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen, warum. Und deswegen, also wir, wir, werden, wir werden sehen, es kommt ja immer näher und wir werden sicherlich einen letzten oder vorletzten Trailer noch sehen. Also Und das ist ja auch so ein bisschen was. Die Story sieht verrückt und genial aus. Und die war jetzt auch komplett, denke ich, auch bei dir vollkommen davon ausgeklammert, weil wir reden ja von einem Spiel und bei einem Spiel soll es ja vor allen Dingen um das Gameplay gehen. Vor allen Dingen, wenn so viel zwischendrin ist, bevor wieder eine nächste Szene kommt. Mhm, ja. Und Deswegen bin ich gespannt, ob ich wirklich dranbleibe. Wenn wir einen Key bekommen oder sonst was, weil kaufen, gebe ich offen zu, ich werde es nicht. Wenn wir einen Key bekommen, werde ich reinschauen und werde ich gucken. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich irgendwann sage, okay, es gibt jemanden, der da draußen wieder mal das schön als Walkthrough aufgenommen hat und dann werde ich die vielleicht sogar die längeren Passagen des Gameplays skippen und dann mir nur die Videos anschauen. Oder zumindest so immer mal wieder zwischendurch was rein und so weiter, weil nur, nur, nur die Videos finde ich auch immer so ein bisschen doof. Mhm. Weil das gibt es in so einem Zusammenschnitt auch, aber das mag ich nicht. Ja, dann fehlt auch irgendwie der Kontext so ein bisschen. Ja, genau. Einfach nur richtig. Ist. Ja. Was ich aber echt nett finde, ist, dass, weil ich hatte schon vorher gedacht, mag sein, dass ich mich da geirrt habe, aber dass die Kriege jetzt wissen wir, wenn wir das Ende des Trailers dann gesehen haben, dass es wirklich unterschiedliche Kriege sind, weil ich dachte einmal, das könnte World, also Welt, der Zweite Weltkrieg sein und das andere Mal hätte es auch der Erste sein können. Mhm. Und äh, dann sehen wir auf jeden Fall zum Schluss auch noch in Vietnam. Das heißt also, wir, wir gehen durch die Zeiten der verschiedenen Kriege. Ja, und äh, das sind halt auch einfach noch so viele Fragezeichen. Also
2: Die Story kann, kann super genial werden, muss nicht natürlich. Ähm, und auch mit den Kriegen und wie die eingebunden sind und ich fand das auch grafisch super super cool gemacht, so mit diesem, diesem Schemenhaften ähm, was man da gesehen hat hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen, war auch eine coole Atmosphäre, ähm, auch mit diesen BTs genannten Wesen, die da irgendwie im, im,
0: in diesem Wald auftauchen weißt ja, also das, die sieht, das sieht echt gut aus, das Problem ist bei mir nur ja. dass ich ähm, in dem Wald fand ich das ziemlich schön hm? Und natürlich die CGI-Sequenzen richtig geil. Ja. Aber wenn du in die, die uh, Open World gegangen bist, ja, wir wissen, das ist eine Open World, aber ganz ehrlich, das sah düster, es war trüster und sonst, also nicht düster, sondern einfach nur nicht gut, so richtig gut zumindest aus für meinen Geschmack. Und ich fand, da hat es von der Optik so ein Horizon Zero Dawn immer noch wesentlich besser hinbekommen zumindest das, was wir jetzt als Video ja. gesehen haben. Genau, ja, Und das sind halt und das sind auch diese, diese Fragezeichen so. Ähm,
2: also wie wird das alles miteinander verbunden? Wie groß ist tatsächlich der Open World Bereich? Weißt du ist das vielleicht so ein Hub von dem aus man in, in diese verschiedenen anderen Welten oder oder ja genau ne, kommen kann? Das ist eine ähm, gute Frage. ja. Wäre wirklich möglich ähm, ähm, und, und tatsächlich auch diese 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 angekündigten Social und Multiply Media, äh, Multiplayer Media ähm, Multiplayer Elemente, die das Ding noch haben soll. Also diese Connection, die man mit anderen Spielern haben wird. Wie wird sich das auswirken? Ähm, hat man das vielleicht auch nur in dieser Open World? Oder ne? Also es sind so viele Fragezeichen, die man jetzt einfach noch gar nicht äh, abschätzen kann. Ähm, und allein deshalb bleibt er auch noch so ein bisschen interessant und auf jeden Fall mysteriös genug. Und wenn da mhm. die Story auch noch passt,
0: mal schauen. Ja, das stimmt. Ja. Nun gut. Aber ansonsten, das, das war es im Grunde, wir hatten zuerst darüber reden wollen, so ein bisschen, hey, es gibt Gerüchte von Death Stranding und dann zack, hauen sie das raus. Jetzt, bevor wir hier aber äh, dann die Brücke zum nächsten haben, und das ist ja auch die E3, ganz ehrlich, hätte das nicht wesentlich schöner in einer State of Play gewirkt? Ja, das sind achteinhalb Minuten. Aber Nintendo nimmt sich auch Zeit für ihre IPs und dann macht man irgendwie, was weiß ich, eine 20-minütige State of Play, macht, fängt mit dem schönen Titel an am Anfang zwischendurch äh, kommen auch Leute ins Bild, die man sieht und sagen was hey, äh, dann, ja. dann bringen sie noch zwei, drei kleinere Sachen, dann vielleicht noch einen Third-Party-Titel oder zwei Third-Party-Titel noch zwischen reingebracht und weil sie immer noch Geld dafür bekommen haben, nochmal Mortal Kombat 11 und, äh, und dann bringen sie neun Minuten ähm, dann schön Death Stranding ja.
2: und hey, äh, damit enden sie. Ey, tatsächlich muss ich auch sagen, habe ich das nicht verstanden, warum man da nur einen Trailer veröffentlicht hat. Ähm, zumal es ja sogar irgendwie noch begleitet, es gab ja natürlich den Playstation Blog Eintrag ähm, wo dann äh, Hideo Kojima noch, noch was geschrieben hatte zu dem Spiel ne, was, sein, was seine Vision dahinter ist mhm. ähm, die du da noch zitierst in, in zig News-Ebenen gefunden hast ähm, warum wenn du dieses Konzept der State of Play doch jetzt plötzlich so, so anfängst zu umarmen na, und da bin ich absolut bei dir warum dann nicht ein 10-minütige, 15-minütige State of Play machen die sich nur auf Death Stranding konzentriert. Nee, nicht nur.
0: Also tatsächlich äh, Doch, komm, mein, nicht.
2: Hast, weil
0: dann hast du mich nicht verstanden. Nur nee, also ist es nicht. Ja, nee, eben, aber ich sag, warum nicht nur? Weil bei nur, da können, können sie auch einfach einen Trailer raushauen. Nee, nicht
2: wenn du da noch einen, einen Hideo Kojima hinsetzt, der dir wirklich auch mal was erklärt. Ach also, so. So meine ich das. Na, ja, also ich habe dich nicht verstanden. Genau. Also, wenn du wenn, du, wenn, du, wenn du berücksichtigst, dass er extra einen Blog-Eintrag geschrieben hat, warum ihn dann nicht vor die Kamera zerren und sagen, und so, hey, ein ich bisschen
0: in interviewen, Spielern. ja? Und vielleicht auch mal ein paar von den Schauspielern.
2: Genau. Warum, warum die Leute nicht so ein bisschen involvieren und dann hast du plötzlich so ein, so ein rundes Paket und da sagst du, ey, geil, State of Play bringt doch was. Stattdessen haben sie das State of Play eingeführt als, als neues Format, haben zwei Folgen runtergebuttert, ja. die durchaus kritikwürdig sind und wenn sie die Möglichkeit haben, dieses State of Play mal ähnlich zu nutzen, wie Nintendo jetzt mit, mit Pokémon-Schwert und Schild, und, und ja, dann haben sie eben nur einen Trailer raus und einen Blog-Eintrag. Weiß auch nicht.
0: Okay, jetzt habe so ich verstanden, ich ja ähm, die Version finde ich auch gut, meine immer noch besser, aber, <lacht> Fair aber, aber ich finde, ja doch, nee ähm, hätte ich auch besser gefunden als das.
2: Ja. Und natürlich wäre es halt noch ja. schöner gewesen, hätten sich die Gerüchte bewahrheitet und es hätte dann irgendwie noch einen Mini-Teaser zu einem Last of Us 2 gegeben äh, oder dann irgendwie 2020 oder sowas. Mhm. Gab es ja, gab es ja auch, ne? Genau.
0: Hey, die haben ein Predator für 2020 angekündigt. Also, da können sie auch das machen. Eben. Ja. Nun gut, aber wenn wir schon bei der E3 sind und was wir sozusagen alles erwarten können, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass äh, EA Play bzw. EA äh, zwar wieder irgendwie auf der E3 sind, aber sie haben keine richtige Pressekonferenz. Das war ja sonst immer. Ähm, ja, die EA Play. Jetzt haben sie trotzdem eine EA Play, ähm, irgendwie als Livestream, und mhm. das war es aber auch schon. Mhm. Ähm, haben mhm. sogar einen, und das finde ich schön, dass sie wenigstens die gesagt haben, wann, wie, wo, was passiert, weil, also um welche Uhrzeit was passiert, weil dann weißt du, wann du aufhören kannst oder einschalten musst, je nachdem. Ja. Für mich ist es ziemlich einfach. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus noch die Opening-Show von einer Viertelstunde. Also insgesamt 6 äh, Spiele plus die Opening-Show als, als Punkte sozusagen. Also 7 Punkte. Und davon habe ich Zwei, die interessant sind. Das war die Opening Show. Ja. Ah ja, okay, ja, gut. Die haben ja, wieder ausgeblendet. Ja, ja genau. <lacht> äh, und dann ähm, ist Star Wars Jedi Fallen Order. Ja. Geht eine halbe Stunde.
2: Und das war's. Eben. Ja. Ich wollte tatsächlich auch sagen, als ich mir die Liste angeguckt habe, da ich so geil, 18.30 einschalten, 19 abschalten. Super.
0: Ja. Ähm, müssen wir nochmal kurz erwähnen, wann? Wann ist es? Äh, der Tag ist nicht da. Nee. Den hast, du, den hast du mir nicht zu. Den, ha den habe ich nicht geschrieben. Verdammt, Moment. Äh, EA Play. Ich meine,
2: natürlich jetzt für alle anderen, wenn du suchst. Es sind natürlich auch noch Apex, Legends, Battlefield 5, FIFA 20, Supreme, Madden NFL, NFL 20 und die Sims 4 am Start. Ähm, Sims 4 zu der familienfreundlichen 21-Uhr-Sendezeit. Äh, <lacht> ähm. Ja, also, keine Ahnung, ist nicht das interessanteste Line-Up, aber ich finde es gut, dass ich nicht warten muss, ob hier irgendwelche coolen Überraschungen kommen, weil ich jetzt schon weiß, dass es keine geben wird. Außer ich vielleicht bei der Xbox-Show,
0: das wissen wir natürlich nicht. Wo zum Teufel ist das? Ich habe es immer noch nicht. Wann es kommt? Ja, ich, ich gucke gerade in meiner Mail, in meinen Mails, und irgendwie habe ich es nicht mehr. Am 8. Juni. Um 8. 8. Juni? 15. Okay, danke. Also am Samstag. Genau. Ja, äh, das werde ich wahrscheinlich noch nicht mal live sehen. Also okay. ganz ehrlich, das, das, das kann man auch mal nachholen und äh, zu Star Wars, zu dem Singleplayer-Spiel, mal gucken, was da alles passt. Und deswegen kann man das sich mal anschauen. Okay, aber ansonsten... <lacht> ja, äh, wirklich nicht. Also äh, hat, Man hat, glaube ich, auch schon
2: im Vorfeld angekündigt, hat man nicht irgendwie so durchblicken lassen, dass man auch an einem neuen ähm, Need for Speed arbeitet, äh, aber dass man das nicht auf der E3 vorstellen wird. Das weiß ich nicht. Nicht mein mitbekommen ich, zumindest. Meine ich gelesen zu haben. Ähm, ja, also ist relativ uninteressant, die EA-Play. Ähm, vor allem, aber auch ein bisschen schade. Ähm also die haben jetzt auch im Vorfeld von diesem ähm, Sea of Solitude haben sie ja schon alles bekannt gegeben, wann es rauskommen wird. Ja. Ähm, und ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass es ein EA Play ist, und der es offensichtlich zumindest, äh, oder mutmaßlich, keine äh, EA Originals Präsentation geben wird. Ja,
0: sehr, sehr schade. Und ähm, gebe ich dir vollkommen recht, dass das äh, scha richtig schade ist. Und vor allen Dingen äh, kann ich es umso weniger verstehen, dass äh, sie den Fehler gleich zweimal gemacht haben. Sie haben es... Ähm, vorletztes Jahr, haben sie es mit Fee gemacht, dass sie das angekündigt haben und über ein Jahr später erst nachdem schon die nächste E3 war, haben sie es dann erst rausgebracht und jetzt machen sie es mit Sea of Solitude genauso. Mhm. Warum machen sie es nicht umgekehrt? Warum schieben sie es nicht ein Jahr später? Sprich, hey, Sea of Solitude haben wir hier auf der E3 und nächsten Monat ist es draußen oder hey, Surprise, so wie es dann mal mit Unravel 2 war, äh, sofort. Ja, stimmt. Verstehe äh, versteh ich absolut nicht, warum man dann gerade so ein Indie-Spiel, so einen kleinen Titel, ein Jahr vorher ankündigen muss. Der braucht keinen großen Hype, der braucht sonst wie was nicht, der, Das da braucht keine Mundpropaganda, die meisten haben es schon wieder vergessen. Äh, Mike hatte auch Sea of Solitude, Oh, das sieht echt gut aus. Und ich so, ja, das war letztes Jahr auf der E3. Stimmt. Also deswegen, ja. das, das, das passiert schneller, als man denkt, bei so kleinen Titeln. Und das ist ja auch okay, dass das passiert, aber dann macht's halt nicht. Also das, ich verstehe das Konzept dahinter nicht. Mhm. So, ähm, ich hatte dich aber, glaube ich, sogar unterbrochen. Nee, also tatsächlich war ich auch schon ziemlich
2: am Ende. Also ich fand, finde ich ein bisschen schade, also dass man das so vorgegeben hat, jetzt schon eigentlich weiß, da kommt keine große Überraschung irgendwie. Oder eine kleine Überraschung, was manchmal so noch schöner ist.
0: Oder vielleicht kommt das, äh, ja. aber äh, sie haben es jetzt doch nicht in den Streamplan reingesetzt. Auf der anderen Seite, hey, danach schalten die Leute ab, weil die denken, kommt nichts. Ja.
2: Und, ja, ja, keine Ahnung. Ja, eben. Also vielleicht stellen sie das auch noch total um oder so. Oder aber, was ja auch eine Vermutung ist, ähm, während der Xbox-Microsoft-Präsentation wird doch der ein oder andere EA-Titel sein. Ja, aber da werden sie
0: sicherlich keine Indies bringen. Ja, ah, touché. Also ja, klar, auf, so eine, auf so einer Xbox äh, oder selbst auf einer PS4 da müssen sie die großen Dinger bringen und äh, werden sie vielleicht machen es ähm, gibt ja auch so ein bisschen Gerüchte dass da ähm, ja, dass vielleicht sogar auch äh, Playstation, vielleicht bei Ubisoft oder bei bei, bei ähm, na nicht Square Enix, sondern oder was doch Square Enix? Moment, ich muss mal in der Übersicht gucken ja, das vielleicht bei Square Enix irgendwie auch nochmal mit auftauchen könnte. Aber ja, mal schauen. Oder vor allen Dingen auch noch bei diesem Upload. ne Upload ist ja die erste E3-VR-Showcase. -show Dass da noch vielleicht irgendwas dabei ist. Ja. Jo, mal gucken. Ja. Und was auch noch gerüchteweise immer mal wieder im Raum steht, weil äh, Xbox, ich weiß gar nicht, ob es der Phil Spencer direkt gesagt hat, aber auf jeden Fall, äh, die haben das mehrmals schon erwähnt, die würden ja am liebsten ihren Game Pass und äh, ihre Spiele auf jede Plattform äh, einfach mal werfen, die wo möchte. Ne? Mhm. Äh, und naja, dass da irgendwie vielleicht Nintendo bei der Xbox auf die Bühne kommt und sagt... Hallo, auf der Switch ist jetzt der Xbox Game Pass hey. und ähm, na Ori and the Wild irgendwas und The Wisps und irgendwie sowas äh, ist auch noch dabei, Carpet haben wir ja schon und dann kommen dann vielleicht auch noch andere Sachen, was weiß ich, kommt auf einmal ein Halo daher oder ein, äh, ein Metal, genau ein Metal Gear, ein Gears äh, kommt noch daher oder sonst wie was. Hm. Ich bin gespannt, wenn sowas kommt... Umso weniger muss ich mir eine Xbox kaufen. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Also gerade so ein äh, Xbox Game Pass für die Switch wäre genial. Das Problem ist nur, ob dann auch wirklich von den Lizenzen her all die Spiele, die das sind ja nicht nur Xbox-Spiele, sondern halt auch noch andere, die dann auf der Xbox gerade verfügbar sind, ob die dann auch auf der Switch möglich sind. Ob's, oder weil es die gar nicht gibt. Das wäre halt dann auch noch sowas, ne? Ja. Oder aber, ich meine, das haben die auch in Japan ja
2: schon ausprobiert bei der Switch. Da mit dem doch, Stream äh, halt. Mit ja. dem Stream, ja. Auch eine Möglichkeit wäre. Ähm, und ansonsten. Aber also hey,
0: wer mag den Stream? Das ist doch <lacht> vollkommener Scheiß. <lacht>
2: ja, aber tatsächlich, also tatsächlich ist das auch noch so ein bisschen, ähm, wo, wo ich eigentlich die Hoffnung hatte vorhin auch, dass noch nicht alles verraten ist, zu dieser Pro-Variante von Stadia. Ähm, weil, es ja, weil es ja tatsächlich so ist. Man hat dann irgendwie Zugriff so auf ein Spiel oder so und auf alle Spiele, die man, die man sich kauft. Ja. Und dann, also, weißt du, keine Ahnung, da finde ich den Game Pass halt trotz allem noch sympathischer. Also, du bezahlst im Monat seine 10 Tacken oder was auch immer ähm, und kannst dann alle möglichen Spiele einfach streamen. Ähm, und dort hast du halt nur die Möglichkeit dieses eine Spiel zu spielen, oder späterhin mehrere. Es ähm, kommen halt irgendwann noch mehr dazu. Genau, es kommen noch mehr dazu. Ähm, aber ansonsten muss du halt trotzdem deine Spiele für 60, 70 Euro kaufen, mutmaßlich.
0: Was du, Preis genau, angeht. mutmaßlich. Mhm. Vielleicht ist ja tatsächlich dieses Angebot, dass jedes Spiel nur 50 Prozent kostet oder sowas. Ja, eben, das weiß man ja nicht. Ähm,
2: und also das, das, Ich glaube. <lacht> eben. Aber, also, also da finde ich den Game Pass auf jeden Fall trotz allem noch sympathischer als das, was wir jetzt von der Stadia wissen, weil das also ja. tatsächlich so ist. Du kaufst dann 60 Euro äh, für 60 Euro ein Spiel, mutmaßlich um das nur streamen zu können. Also, also
0: in dem Fall bin ich ganz klar dabei, oder nein, nicht ganz klar dabei, sondern ich weiß, dass man vor allen Dingen von diesem Preis sich vielleicht für später auch noch mehr was er, 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 erhoffen kann, aber am Anfang ist es definitiv einfach, dass du 4K bekommst. Und ja. das bezahlst du ja bei Netflix auch. Das sind jetzt ja. glaube ich 4 ja. Euro als Upgrade mehr oder 5 Euro sogar. Nein, ich glaube, das ist mittlerweile auch bei 17 Euro. Vier Kabels. Ja. Ähm. Ja, nee, aber ich meine zum zum normalen
2: Paket. Das meinst so ich. ja. Genau. Ja, ja nee, ist, ist schon richtig. Ähm, nee, aber das ist jetzt nur, weil wir es gerade über den Game Pass hatten und ähm, letzten Endes ist das halt auch etwas, was ich mir, was ich bei der Stadia äh, wünschen würde, wenn es denn käme, bei so einem Paket.
1: So.
3: Mhm.
1: Aber vielleicht kommt ja auch der Game Pass
2: zu Stadia, wer weiß.
0: Sehr unwahrscheinlich. Es <lacht> wäre so geil. <lacht> das wäre wirklich irre. Ähm, na gut. Und was definitiv nicht kommen wird, ich hoffe, dass ich das so sage, also weil wir jetzt so gerade, ich, ich glaube, ihr merkt das auch gerade, dass wir so ein paar ähm, Insider-Gerüchte mäßig mhm. unsere Wünsche, wie aber auch Vorahnungen für die E3 einfach mal wild durch die Folge reinbringen. Wir haben jetzt sonst haben wir öfters mal, was wünschen wir uns oder was was denken wir, was äh, vor der E3 ist, nach der E3, so nach dem Motto. Aber ähm, nee, das, das machen wir heute einfach mal so querbunt gemischt, äh, zwischen reingestreut. Und in dem Fall weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> ähm... Ich hab's vermutet, das, dass du dich selbst... Äh, ich, ich hab mir anredest. selbst abgeschossen gerade. Was war's denn? Irgendwas ja. mit Nintendo nochmal. Genau. Ähm, dass die Switch, wurde ja gehandelt, dass ja eine, eine eventuell Pro, aber auf jeden Fall eine Lite-Variante rauskommt ähm, und das wurde ja schon mehr oder minder von der äh, von, von Nintendo direkt ähm, nah, dementiert, dass es nicht auf der E3 irgendwas neuen Versionen von Switch gezeigt wird. Was ein bisschen schade ist. Ich möchte meine 4 k switch haben, bitte. Das wird, äh, gut.
1: Okay. Ja. So,
0: ja, die, die nächsten schauen. vier Punkte sind dir. Ich kann mich zurücklehnen. Kannst du kannst dich wirklich... Ey, sind das vier? Nee, drei. Eine ja, vier. drei News und dann das, das Spiel. Ah
2: ja, richtig. Dieses Spiel. Naja, gut. Ähm... Richtig, wir haben News. Aber das meine News sind, äh, also sind das die, die lame News, äh, die wir sehr schnell abhandeln werden. Das waren die ganz unten, ja. Das waren die ganz Wir haben es heute einfach so durchgemacht. Ne? Also du die ersten drei, ich die letzten drei. Normalerweise mischen wir ein bisschen mehr durch. Aber jetzt darfst du wieder ein bisschen Lego bauen. Während ich euch erzähle, ähm, dass ähm, ähm, Playstation Productions äh, gegründet wurde. Das ist ein neues Studio, in dem es darum geht, bekannte Playstation-Videospiel-Franchises in Blockbuster-Filme und äh, Fernsehserien, äh, Fernsehen, in Anführungszeichen, Fernsehserien ähm, zu verwandeln. Also es geht darum, dass man sich denkt, äh, und da natürlich auch ein bisschen auf den Erfolg äh, der Marvel-Filme und das Marvel Cinematic Universe schielt, ähm, dass man sich die verschiedenen Playstation-Marken vorstellen kann, eben in Filmen oder auch in Fernsehserien zu verwurschteln, damit die Spieler zwischen den langen Wartezeiten äh, bei einem Uncharted 4 auf Uncharted 5 beispielsweise äh, auch wissen können, was die Charaktere sonst so machen oder nochmal in die Welt abtauchen können oder was auch immer. Ähm, und wer sich jetzt denkt, das klingt ziemlich blöd, dem würde ich an dieser Stelle einfach mal recht geben und fragen, was du, Jan, davon denkst. Oh,
0: okay, du findest das doof. Ich, ich finde es ziemlich cool. Ich finde das beide doof. Ja, nee, also. Alleine schon der Name PlayStation Productions ist schon mal ein Stein in Brett für mich, weil ich hatte ja auch mal Moonzer Productions. Also dementsprechend wunderbar. Ähm, also. Das an, äh, genau. Und das andere ist jetzt: Du hast jetzt von Uncharted geredet und von anderen und von PlayStation Marken. Natürlich sind das die ersten, die im Kopf kommen. Wäre God of War, obwohl ein God of War äh, Film sogar ja auch in Mache ist. Und ähm, Uncharted ähm, kommt noch in, äh, kommt noch vor. Und dann könnte man zuerst noch denken, vielleicht noch die Quantic Dreams, aber die sind ja jetzt auch nicht mehr exklusiv oder sonst wie was. Aber auf jeden Fall da mal schauen, was da alles kommt. Mhm. Aber die erste große Marke, die angekündigt worden ist, weißt du, welcher sie ist? Woran sie arbeiten werden? Ähm, sag's mir. Das ist Twisted Metal. Echt? Ja. Und also, ja, da, 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 da guckst ah, du doof. Ja, da guck ich doof. Das die dümmste Idee, die ich mir jetzt gehört habe. <lacht> Und ich weiß aber jetzt gerade nicht, ob es ein Film oder eine Serie ist. Hey, und irgendwie. Wieder noch. Ich <lacht> noch <den> eigenen <lacht> Warum? Das ist doch, das ist doch ziemlich genial. Wenn du so sagst, hey, komm, welche Serie ist die abgedrehteste und merkwürdigste und gar nicht mal so erfolgreiche, ähm, die wir irgendwie uns, äh, zur Brust nehmen können. Und ja, mal gucken. Aber du bist mit dem Auto unterwegs. Du bist ein Clown. Das, das, das könnte auch eine, eine Season von, American Horror Story werden. Wenn du das so aufdrehst, überleg mal. Mhm. Oder es wird so eine Art
2: super billig produzierte Mad Max Variante, in der die Leute andauernd nur mit schlechten Stockcars gegeneinander fahren. Das wäre natürlich doof. Das wär reichlich doof. <lacht> äh, ich dachte aber tatsächlich, es wäre Uncharted, weil er da auch schon irgendwie seit Ewigkeiten einen Film mit, in der Mache sein soll und dann natürlich auch Sony äh, involviert ist. Aber wahrscheinlich dann Sony Pictures und nicht Productions, logischerweise. Ähm, ja. ja gut. Ja Hey, schön. Twisted Metal ist natürlich geil. Geil. <lacht> Freue mich, mich sehr.
0: Aber deswegen, also da bin ich echt, äh, ich bin gespannt drauf, dass das Ey. irgendwie, das, das war sehr merkwürdig und trotzdem hat das was. Und natürlich kann, können dann auch noch andere Titel da hinzukommen und andere. Da kannst du vielleicht auch noch äh, Sly Raccoon äh, nehmen und sonst wie was und daraus eine, eine schöne einen schönen CGI-Film machen, weil das hat ja auch bei, mein Gott, wie heißen sie? Die Ratchet beiden and Clank. Ratchet and Clank hat's ja auch ganz gut geklappt, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie der Film angekommen ist. Aber das Spiel zum Film oder was gleichzeitig rausgekommen ist, war ziemlich geil. Mhm. Das habe ich sogar beinahe die Platin bekommen. Ah, oh, da habe ich gerade gemacht. Äh, ja. Platin geholt, meine ich. Ja, Hast du? Ja, ja irgendwie habe ich es durchgespielt und ich habe immer noch nichts mit dieser scheiß Disco-Kugel nicht hinbekommen. Ah, ja. Dass alle getanzt haben, da habe ich irgendwie immer einen vergessen. Ah, das blöd. Und obwohl ich das Ding durchgespammt habe. Ich habe hab dir wirklich viermal durchgespielt und ich fand das Spiel ziemlich gut ja. und dementsprechend ähm, kann ich mir gut vorstellen, so ein Sly-Filmchen äh, auch mal oder sonst wie was oder jetzt halt einen schönen Twisted Metal. <lacht> äh, andere mussten halt vielleicht erstmal googeln, was es überhaupt noch mal ist. Aber hey, warum nicht? Ja, nee, warum, warum nicht, genau. Ähm,
2: ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe bei sowas immer dieses, weißt du, das Erste, was ich instinktiv denke, auch wenn das dann Sean Layden macht und nicht irgendwie ein anderer Vorsitzender von irgendeinem Sony-Arm, den eh niemand mag. Ähm, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten so. Keine Ahnung, ihr habt doch eh schon Sony-Pictures. Äh, und die Spider-Man-Filme, die ihr veröffentlicht habt, toi, 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 die wurden auch nicht besser. Ähm, ich, ich fand die, die Spider-Man-Filme gut. Ja, ja, ich sage nur, die wurden nicht besser mit der Zeit. Ähm, und die Marke vielleicht auch ganz gut, dass sie die dann wieder an Marvel veräußert haben. Oder an Disney. Ähm, ausgeliehen.
0: Nicht veräußert.
2: Ja, ausgeliehen. ausgeliehen. Das ist ja. hier das... Okay, entschuldige. Ähm, ich sage einfach nur, ich bin bei sowas sehr, sehr skeptisch. Sehr, sehr skeptisch. Und Twisted Metal, aber also der, der fiese Teil von mir sein bestätigt diesen Skeptizismus, aber gut. Ich freue mich aufs. Äh, ich drauf hier. Ja. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Sagen wir es doch mal so. Ähm, kann man auch zu einem anderen Gerücht sagen? Also schauen wir mal, was bei rumkommt oder ob was rumkommt. Ähm, das Gerücht ging auf jeden Fall rum. Nämlich, ähm, dass äh, From Software an einem neuen Videospiel arbeitet. Ähm, wovon wir, glaube ich, alle einfach mal ausgehen können und das Gerücht dann ad acta legen könnten. Wenn nicht irgendwie Irgendjemand, ich glaube irgendwie jemand, der mit der Videospielindustrie, so ein Insider, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ähm, der ähm, ähm, der gesagt hat, dass From Software nicht nur an einem Open-World-esken spiel mit verschiedenen Königreichen und, 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 und Fähigkeiten und was auch immer arbeitet, ähm, sondern eben auch äh, mit jemandem zusammenarbeitet, den der ein oder andere wahrscheinlich kennen wird, nämlich George R.R. R. Martin, der für Game of Thrones verantwortlich ist.
0: Das ist doch der, der die Bücher nicht zu Ende schreibt. Genau. Was er weil mal angefangen hat. Er, weil, er, ja, weil er bei From Software abhängt. Ähm, Tatsächlich, also ähm, muss ich kurz noch die, die, den Einschub hinbringen. Ja. Selbst er, er hat, also George R. R. Martin hat, ähm, in seinem, ich weiß gar nicht, wo das war, aber irgendwo hat er es mal kurz erwähnt, dass er an einem Videospiel in Japan ähm, als genau. Consultant mitgearbeitet hat. Genau, dann, ja,
2: damit hatte er, ähm, ja, da, ich glaube, sein Blog war das tatsächlich. Ja. Ähm, ja, ähm, gut. <lacht> ja, ja, gut, was soll ich dazu noch sagen? Keine Ahnung. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich äh, ein Gerücht es könnte wahr sein ähm und äh, ja, es, es soll angeblich schon drei Jahre in Entwicklung sein und ähm ja, mal gucken mhm. mal schauen, vielleicht wird es auf der Microsoft Pressekonferenz enthüllt vielleicht auch in Sonys nächstes State of Play vielleicht macht Bandai Namco auch ein eigenen, eigenes Event weiß <lacht> keine Ahnung, ist ein Gerücht, also mal schauen ähm ja. könnte natürlich sein, ähm, viele Zungen behaupten, dass George R. R. Martin natürlich äh, Game of Thrones ganz wunderbare Bücher geschrieben hat. Ähm, ob man den jetzt allerdings, also keine Ahnung, auch da wieder so dieses Schuster bei deinen leisten. Ähm, das macht ihn noch lange nicht zu einem guten äh, Berater bei, bei Videospielen.
0: Ja, es geht meine, ja mehr um die Story natürlich und alles. Ja, aber, aber ja, du du hast da vollkommen recht. Ähm, bis, bisher war ja von From Software, außer Sekiro, da haben sie ja. mal endlich gezeigt, dass sie ein bisschen Story reinbringen können, äh, war ja immer nur diese Scheiß-Lore. Sorry, dass ich das so sagen muss, weil anders ähm, ist es für mich halt nicht irgendwie... Wenn ich da irgendwie in 50.000 Schriftrollen da irgendwas lese und zusammenreime und dann noch fünfmal im Internet googeln muss, dass da irgendwas passiert, dann ist das für mich keine Story. Ja, das dann, ist das, ähm, dann ist die Welt gut, um... Ja umzeichnet und da hat sich jemand Gedanken gemacht, aber das ist halt keine Story. Und das ist der, deswegen nennt sich es auch Lore und ich kann es verstehen und ich will es niemandem abreden. Ich hoffe, dass das jetzt niemanden jetzt auf den Schlips getreten habe damit, aber das, das ist einfach für mich nichts. Ich brauche da entweder Zwischensequenzen oder halt irgendwie, während ich etwas spiele, kommt das daher. Ich brauche aber auch nicht 80 ähm, irgendwelche audio äh, Schnipsel-Audiogeräte, die ich irgendwo finde und die mir dann irgendwas erklären, finde ich auch wieder doof. Also das ist sehr, sehr ja. langweilig. Ja, ja gut, kann, nee, kann ich absolut nachvollziehen, klar. Mhm. Und ja,
2: also, Weil sie irgendwie so einen Mittelweg finden, weil, keine Ahnung, mhm. ähm, ich finde tatsächlich, also als jemand, der auch die Bücher gelesen hat, die, die Serie allerdings noch nicht so weit gesehen hat, die Bücher gelesen hat, finde ich das... Ich kann auch dir
0: auch erzählen, was da passiert.
2: Und Ach du, ich, ich bin im Internet, ich weiß schon, wie das ausgeht. Ähm, äh, tatsächlich, also habe ich die Bücher habe ich gelesen, um, und George R. R. Martin hat, hat auf, auf 6.000, 7.000 Seiten was auch immer, hat er eine, eine wunderschöne Welt erschaffen, aber ob du das halt auch, in der, das macht man muss nicht in, der Video, in einem Videospiel funktionieren, meine Meinung um, und seine Charaktere und Interaktionen auch alles schon sehr der Soap-Opera-ick und ob das zu einem Form Software passt oder passen würde, ich, ich, mal schauen was an den Gerüchten dran ist um, klingt hm. auf jeden Fall
0: mal nach einer interessanten Mischung Jo. ja Finde ich ähm, schön. Ich bin gerade auf Metacritic ja ähm, und da gibt schon eine Werbung von Gamespot geschaltet als Banner. E3 Coverage. Schau dir hier die Highlights an. Ach ja. Ge Geh nochmal mal drauf. Vielleicht ich klick mal drauf. Vielleicht wissen die mehr. Da wird ja eh viel geleakt in letzter Zeit. Ah, okay. Äh, es ist also gamespot.com E3 mhm. und dann steht hier gescheduled äh, der Pressekonferenzen und was weiß ich, was ist so und Oder Biggest das? Game of, äh, von E3 2019, was wir erwarten können. Also im Grunde, wow, also wirklich die Highlights jetzt schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ja, aber weißt ich bei der Trottel, die jetzt draufgeklickt hat. Jetzt wissen sie, es funktioniert, nächstes Jahr machen sie es wieder. ja <lacht> auch, auch, Ich dachte, ich nehme Leak, aber das ist auch eine schöne Überleitung. Ähm, hat
2: funktioniert, machen wir nächstes Jahr wieder haben sich wahrscheinlich auch die Leute gedacht, die im letzten Jahr schon Spiele von Ubisoft und im Jahr davor gelegt haben, äh, uns dieses Jahr einfach <lacht> wieder gemacht haben. Und zwar ähm, kurz vor der E3, also kurz bevor Ubisoft endlich mal wieder auspacken könnte, was sie an tollen äh, Spielen haben. Äh, außer natürlich Just Dance. Ähm, wurde, ich glaube, es war von, von Amazon in dem Fall. Ich glaub, ja, also, Mai. Ähm, wurde Watch Dogs
0: Walmart, Amazon. <lacht> Irgendjemand ist es immer.
2: Meistens äh, Großhändler, äh, Einzelhändler. Ähm, auf jeden Fall wurde Watch Dogs 3 ähm, geleakt unter dem Namen Watch Dogs Legion, das laut der, der Beschreibung, die natürlich relativ schnell wieder offline genommen wurde, ähm, in, einem, in einer Art Post-Brexit-Dystopien London spielen soll. Äh, also quasi ein Überwachungsstaat in London in naher Zukunft. Ähm, und mit der Besonderheit das war, war die offizielle Beschreibung die, die der Leak, der dann wieder offline genommen wurde, dass man ähm, und das hat auch Kotaku so berichtet, die es von, von verschiedenen Quellen gehört haben wollen, dass man jeden NPC im Spiel quasi übernehmen und steuern kann und dass jeder über eigene Animationen, Voiceover over ähm, und, 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 und einen Hintergrund verfügen wird. Ähm, und wie sich das, also ne, und das, das war so der Leak, hey, Watchdog Legion, du kannst jeden NPC übernehmen und tatsächlich hat äh, Ubisoft relativ schnell darauf reagiert und hat einen kleinen Teaser veröffentlicht und äh, Twitter geschaltet äh, mit Watch Dogs Legion. Das heißt, ist tatsächlich der Titel, das Spiel wird im Rahmen der E3 vorgestellt werden und da man ähm, während des Tweets den Untertitel oder den, den Text God Save the NPCs nutzte als Anspielung an God Save the Queen ähm, und natürlich diese These, dass man die NPCs übernehmen kann, würde ich sagen, ist auch dieser Teil des Leaks äh, tatsächlich mehr oder weniger schon bestätigt worden. Ja. Also das London-Setting und die Übernahme der NPCs. Mal schauen. Ähm, ja,
0: aber im Grunde, also weil du die ganze Zeit auch wenn die NPCs sagen und so weiter, aber im Grunde, also so verstehe ich das zumindest, ähm, man spielt gar nicht einen Hauptcharakter, sondern man kann halt einfach jeden in ja, dieser Welt spielen.
2: Aber ja, das ist, die, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ähm, und warum nennt man sie dann NPCs überhaupt, wenn man sie eh spielen kann? Ähm, aber ähm, tatsächlich, ähm, also wenn es irgendwie in so einer Zukunft spielt ne, und hast du hast so einen Überwachungsstaat, dann hat vielleicht doch jeder irgendwie so einen Chip im Gehirn und dann ist da diese Hackergruppe, DeadSec, wo du dann einen von spielst und der kann sich dann halt einfach in diese, diese Chips reinhacken und die spielen ja, okay. eben zeitweise. Also ja, so,
0: vielleicht. Könnte ich mir das auch vorstellen. Ja, aber anscheinend, äh, und mhm. Watch Dogs ist ja auch ein Open World, also es jetzt nicht irgendwie so nur innerhalb von der Story, sondern mhm. halt wirklich jeden, den du möchtest und der hat dann halt so eine eine ja, wahrscheinlich haben sie irgendwie 100, 200 verschiedene ähm, Hintergrundstorys mal zusammengeschrieben und Voice-Actor, dass er also nochmal dasselbe einsprechen lassen und ja, dann halt so irgendwie Ja, mal schauen, also irgendwie ist mehrere, also
2: je nachdem, wen du gefragt hast wurde irgendwie berichtet, dass er da so ein dass er so ein, ähm, da so ein AI-System hintendran ähm, so ein bisschen generieren würde aus verschiedenen mhm. Schnipseln und Aussehen natürlich. Ähm, und dass das so komplex sei, das hat, glaube ich, auch Jason Schreier berichtet, ähm, dass es so komplex sei und, und fordernd, dass äh, nicht nur die Mitarbeiter natürlich arge Probleme damit hatten, sondern dass es auch ähm, der Grund sei, aus dem es intern mehrfach verschoben werden musste. Aha. Also abwarten. Wir wissen es, nächste Woche wissen wir es. Ja. So.
0: Ja, Bing. Bin, ich. Ich wollte gerade sagen, das war, aber das wäre eine Floskel gewesen. Bin gespannt drauf. <lacht> ja. ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe keinen der Watchdogs Teile gespielt. Ich habe hab nur, ja. äh, nur, nur ähm, auf der Gamescom immer wieder angezockt. Hm.
3: Ähm,
0: ich mochte den ersten Teil, obwohl er sehr repetitiv
2: und, und storymäßig lahm war. Aber ja. irgendwie kam dazu zu so einer Zeit, da hatte ich Bock auf genau die Art von Spielen, glaube ich. Mhm. Ähm, den zweiten habe ich nie durchgespielt, obwohl er spielerisch sehr viel besser war. Ähm, aber vom Setting hat er mir auch einfach nie so zugesagt. Oder ich war einfach von dieser ähm, Ubisoft-Formel dann doch zu ermüdet ja. zu dem Zeitpunkt. Also fand ihn aber, ich weiß, ich habe ihn angespielt. Äh, ich glaube, es gab eine Demo, so eine zeitlich begrenzte, wo man irgendwie die erste Stunde anspielen durfte. Ähm, und habe ihn mir danach auch gekauft. Äh, gebraucht wohl gemerkt, aber ich habe ihn mir gekauft. Habe aber nie sehr viel weiter gespielt, weil irgendwie war cool, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen.
3: Ja, okay. Ja. Nun gut. Ja.
0: Dann sind wir mit den News durch. Ja, ja also tatsächlich, ähm, ich denke, das hat alles so unter dem E3-Faktor doch ähm, mitgeschwungen und ich fand es ja doch genau so. Haben wir, obwohl wir einige News gekickt haben, <lacht> äh, ja, auf die du dich ja natürlich komplett vorbereitet hast und jetzt echt schade drum, äh, dass du es äh, ja quasi ganz umsonst gemacht hast. Mhm. Äh, ja, können wir doch so. Einfach mal in die Spiele gehen. Gehen wir doch
2: in die Spiele über. Und da kann ich, glaube ich, relativ schnell sagen, da war nichts nichts von dem, was ich da gemacht habe, war umsonst. Ähm, außer, außer den Key, den wir bekommen haben für. Ah, das Ja, ich
0: wusste, dass du es bringen willst, aber das Ding ist kostenlos. Umsonst wäre es, wenn du es oh. gespielt hättest. Ja. Und dann. Das stimmt. Es für den Hintern gewesen. Ist es denn für den Hintern? Und vor nee, das, allen Dingen, worum geht's gerade? Aber du hast schon erwähnt, dass wir einen Key bekommen haben. Jetzt bin ich
2: verwirrt, das habe ich meinen Faden komplett verloren, der in meinem, das in meinem Gehirn leid. während des Redens gesponnen hat. Nee, ist nicht schlimm.
0: Tatsächlich wusste ich, dass du auf dieses Umsonst-Ding eingehen wirst. Abstand <lacht> <Das lacht> Ergibt dir auch Sinn oder ja, es hat absolut. Sinn gemacht. Nein, eben nicht, sondern es hatte Sinn.
2: Ja. Puh, seid ihr noch da? Dann reden wir jetzt nämlich über Platten Truth.
0: Ähm das
2: von äh, Sony's London Studios entwickelt wurde, ähm, für PlayStation VR erschienen ist. Ähm, und das, ich glaube, jeder, der ähm, ein PlayStation VR Headset hat, hat zumindest davon gehört, von ähm, VR Worlds. Dort war ähm, so also ein Minispiel enthalten, waren mehrere Minispiele enthalten. Aus einem wurde später das großartige Astro Bot ähm, äh, astrobot rescue mission und mhm. das andere hieß the london haste und aus dem wurde jetzt platten tour ähm, es sind deswegen die gemeinsamkeiten es waren dann jeweils die gleichen entwickler am apparat äh, am start die ähm, diese demos entwickelt haben und später daraus ein komplettes spiel gesponnen haben ähm, wer diese demo damals gespielt hat äh, erkennt auch sofort die ähnlichkeiten äh, das von, von anfang an fühlt man sich da tatsächlich sehr sehr heimisch Abgesehen davon ist es natürlich eine sehr viel längere Erfahrung. Ähm, die Ähnlichkeiten sind halt tatsächlich special Natur. Da London Haste, weiß nicht, du hast es auch gespielt, Jan, gehe ich von
0: aus. Ja, klar. Und ja. war auch, glaube ich, meine zweite oder dritte Demo, mhm. die ich jemals auf einer VR gespielt hatte. Ah, okay. Ähm, es ist tatsächlich, es war ganz cool, es war ein realistischer Grafikstil
2: einmal. Um, und das hast du jetzt bei Blood and Truth eben auch. Und das war so eine britische Gangster-Story, auch das hast du jetzt äh, bei Blood Truth, um, und wurde halt tatsächlich sehr viel mit dem Gimmick-VR gearbeitet. Das heißt, du, du, du saßt zum Beispiel in der Kneipe oder in der Bar und konntest dann Geldscheine aufheben mit deinen Händen, die reali realistisch dank Move-Controllern dargestellt wurden, ähm, Zigarre aufheben und anzünden, äh, gleichzeitig den Leuten halt ins Gesicht gucken, dann hast du Schießereien vom Auto aus, ähm, bei wem das klingelt, der hat London Haze gespielt. Ähm, wer Platt und Truth spielt, bei dem wird es auch andauernd klingeln, weil es tatsächlich auf sehr, sehr ähnlichen ähm, Spielmechaniken einfach aufbauen. Man merkt, von vorne ist der gleiche Entwickler. Das heißt, du hast auch dort hast du ähm, einmal die Schießereien im Fahrzeug, wo du außen fahren und Fahrzeug rausschießt. Du musst nie selbst fahren, aber rausballern geht natürlich immer. Kannst. Ähm, Ansonsten hast du Missionen, die du bewältigen musst und das hattest du eben in London heißt nicht. Das heißt, du kannst dich ähm, zwar nicht frei bewegen, wenn du mit Move-Controllern spielst zumindest, sondern immer ausgewählte Punkte äh, auswählen ähm, und da bewegt sich deine Figur automatisch. Äh, an, dem, an dem besagten Punkt ist nicht mhm. Teleport, sondern es ist also eine langsame Bewegung. Du kannst natürlich in den äh, Einstellungen kannst du verschiedene ähm, ähm, Einstellungen eben vornehmen, um Motion-Sickness zu reduzieren, wenn wem das zu so anstrengend ist. Auch dieses eingeschränkte Sichtfeld kann man wieder einstellen. Wer Probleme damit hat, wenn man sie, wenn die Figur sich allzu schnell dreht und ähnliches. Äh, ansonsten ist du ein relativ flüssiges Erlebnis. Das heißt, die Figur läuft einfach nicht so wie bei Bravo Team, das glaube ich auch du Jan damals besprochen hattest, mhm. ähm, wo du ähnlich zwar von Ort zu Ort gehüpft bist, also gelaufen, aber dann noch die Perspektive immer gewechselt ist. Ja, genau. Das heißt, du bist von der Ego-Perspektive in die Third-Person gewechselt und hattest so ein was, hä? Immersionsbruch ohne Ende. Das hast du da nicht. Die Figur bewegt sich mal schneller, mal langsamer äh, an dem Punkt, an dem du sie haben möchtest. Ähm, und ansonsten bleibst du natürlich einfach immer mal wieder stehen. Es kommen Gegner auf dich zu, äh, in, in Wellen, die du halt umballern musst. Ähm, du hast deine deine rot leuchtenden ähm, Fässer, auf die du schießen kannst, damit sie explodieren. Die Gegner sind noch nicht besonders schlau, also es ist wirklich so ein bisschen moorhuhn dass sie halt einfach auf dich zukommen. Äh, später sind sie natürlich ein bisschen besser äh, gerüstet und man muss ein paar mehr Treffer reinhauen, auch die Waffen mal wechseln. Aber ansonsten klassischer Shooter, so, der allerdings halt nicht automatisch auf Schienen läuft, sondern man bewegt sich von A nach B immer mal wieder, kann auch von so zur Seite hin strafen, indem man Kreis oder X drückt auf dem Move-Controllern. Ähm, ja, funktioniert wunderbar. Die, die, die Erfassung ist gerade mit dem Move-Controllern großartig, ähm, wenn es denn richtig eingestellt ist.
0: Und ähm, kann auch mit dem shock gespielt werden. Ähm, was ich was heißt kann? Also das ist ja wahrscheinlich genau das. Also ich habe es leider immer noch nicht spielen können. okay Ich, äh, ich bin sehr neidisch, aber ähm ja, also man kann es zwar mit dem Dual-Shock spielen, aber ja. wer, wer spielt. Eben. Das? Also tatsächlich, wer die move controller hat, sollte niemals auch nur in,
2: in Erwägung ziehen, das mit dem, mit dem Dual-Shock zu spielen. Ähm, denn tatsächlich ist es nicht nur die Ballerei, die wunderbar funktioniert, also die, die, die wirklich sehr viel mit Spielereien funktioniert. Ne? Also du hast zum Beispiel, wenn du an dir runter guckst, hast du vorne an der Brust, hast du, ähm, hast du so einen so Patronengürtel. Und rechts an der Seite hast du so dein Holster und da steckt eine Waffe drin. Das heißt, du kannst mit der rechten Hand kannst du die Waffe rausnehmen, also die ziehst du dann noch, indem du einen Knopf drückst und den, den Controller in Position bringst raus, greifst nach vorne und dann kannst du das Magazin wegnehmen und kannst es in die Waffe reinstecken. Du kannst die Hände überkreuzen, indem du die Move Controller eben entsprechend, also deine Hände mit dem Move Controller entsprechend bewegst und kannst es, die Pistole beispielsweise auf deinem einen Arm absetzen, um besser zielen zu können. Okay. Du kannst dein, dein Automatikgewehr, kannst du hinten an den Rücken befestigen und kannst es dann auch dementsprechend einfach mit der Move-Controller-Bewegung von hinten nach vorne ziehen, um dann damit äh, über Kim und Korn oder kannst auch mit dem anderen, also wirklich mit der rechten Hand hältst du zum Beispiel das Automatikgewehr, mit der linken Hand kannst du quasi hochgehen, vorne an den, ähm, von den Lauf und kannst dann nochmal einen Knopf drücken und hast dann dadurch nochmal eine verbesserte Zielerfassung weil du es dadurch auch nochmal stabilisierst. Also sehr, sehr viele Sp Spielereien, die wunderbar funktionieren. Du kannst auch, theoretisch kannst du das, das äh, Magazin auch in die Luft werfen und kannst versuchen, bei mir noch nicht funktioniert, und kannst versuchen, das so nachzuladen, indem du dann einfach deine, deine Hand mit der Pistole in das Magazin schlägst, so wie in eingängigen Actionfilmen. Ähm, also sehr, sehr viele Spielereien, äh, Türen und Schlösser müssen geknackt werden, fand ich super cool. Dann geht so eine kleine Tasche auf der Seite des Bildschirms auf und dann nimmst du dann mit der einen Hand also nimmst du so ein Dietrich-Set eben raus. Mit der einen Hand musst du erst rein, dann mit der anderen und musst du tatsächlich drehen und den anderen dann nach oben schieben, um den Zylinder zu knacken. Ähm, also sind so diese, diese Schraubenzieher neben, um äh, ja, ja. Sicherungskasten aufzuschrauben. Es sind so diese typischen Spielereien, die aber halt Papier, und wenn man es niemandem erklärt, so unglaublich bescheuert klingen, äh, warum damit nur jemand spa äh, Spaß haben kann, bis du es halt in VR einfach machst und denkst dir so, das ist das Coolste, was du seit Jahrzehnten gemacht hast. Sicher äh, Sicherungskasten aufstemmen oder so. Ähm, Finde ich ganz schön. Also VR-Effekt äh, ohnehin sehr gut. Das Tracking funktioniert dafür, dass es dass die Move-Controller sind. Erstaunlich schön, intuitiv. Ähm, und du hast ähm, äm, 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 also das ist eine coole Zielerfassung. Also es, es ist ein Shooter natürlich. Das heißt, du erlebst spielerisch sollte man jetzt nicht zu viel erwarten und ich glaube, wäre es äh, Wäre es irgendwie so ein, ähm, ein Shooter, der für nicht VR-Plattformen ähm, rausgekommen wäre, wäre es wahrscheinlich sogar ein sehr durchschnittlicher Schule, aber, Shooter, aber durch das VR-Erlebnis, ich glaube, Jan kann das auch bestätigen, dass es halt einfach einen immensen Unterschied macht, ob du es durch <lacht> ja. die Brille siehst oder nicht. So. Ähm, und auch vieles dann verzeihen kannst, weil du diese mittendrin Wirkung einfach hast, die es so bei, bei normalen Titeln dann fehlen
0: könnte. Ähm, ja. ja, definitiv. Also, ähm, und ich <lacht> denke, das ist auch genau das, wenn es annähernd so ist, dass das ein schönes Flow-Gefühl ist, ja. dass man mit dem Nachladen nicht mehr nachdenkt. Du hast gesagt, das ist an der an der, an der der Seite und ähm, du musst nicht mehr hingucken, sondern du greifst einfach hin ja. und äh, fängst an zu schießen. Und ähm, das, das Nachladen geht intuitiv und dann vielleicht auch noch das mit dem Hin und Her nicht teleportieren, sondern halt dieses äh, Laufen ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass man da mittendrin ist. Ja, also ist es tatsächlich, also du guckst an diesem Punkt halt an und du siehst, da dass ein, da ein ähm,
2: also bei dem Laufen, ähm, und du siehst da ist dann halt irgendwie so, so ein Pfeil, der nach unten zeigt, und dann drückst halt einfach den, den, den großen Button auf dem move Control und dann läuft er hin. Kannst aber gleichzeitig, kannst du dich natürlich umgucken ähm, und kannst dann auch schießen zum Beispiel. Aber das ist ganz cool gemacht. Es gibt auch Momente, und die fand ich tatsächlich ganz interessant. Also das ist auch das, das übliche... Ähm, Leiter hochklettern, wo du dann abwechselnd mit den Händen greifen musst, äh, um hochzuklettern. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal bei, bei Robinson the Journey. Äh, fand ich aber schon ganz cool. Ähm, du hast aber auch Momente, in denen die Figur halt von alleine rennt, wo du nebenher, also du, gleichzeitig auf Gegner schießen musst. Ähm, dann wechselt das Spiel auch ganz gerne mal. Und das ist tatsächlich dann so eine Gefühlssache, auf der das das Spiel funktioniert. Ähm, also du hast das Headset auf und dann rennt die Figur manchmal mit wirklich cooler Geschwindigkeit durch die Gegend. Du schießt nach rechts, nach links und dann springt er aber über einen Abgrund drüber. Und auch da in der virtuellen Realität hat einfach unglaublich beeindruckendes Gefühl, wenn du nach unten guckst und du siehst irgendwie diese virtuellen 10 Meter zu Boden und guckst nach vorne, links und rechts Gegner, da ein Fass. Und in dem Moment geht dieses Spiel halt in die Zeitlupe über, während du, du springst was halt in diesem diesem Schuss äh, in diesem Flug äh, erlegst du halt deine Gegner mit ihnen wie Kopfschüssen es fängt an zu explodieren und dann geht's weiter im Rennen zum Auto um dann wegzufahren ist einfach eine spielbare Actionsequenz aus einem Film und äh, also so eine Fluchtsequenz viel eher aber es ist mhm. tatsächlich ja. es ist einfach ein sehr sehr cooles und befriedigendes Gefühl da verzeiht mir auch mal dass es dass es eine relativ stumpfe äh, äh, ehemaliger Söldner muss äh, seine Familie retten Story ist ähm, die funktioniert, aber die jetzt auch nicht in der Erinnerung bleibt. so.
0: Aber jetzt mal ketzerisch ja. gefragt: Frag mich. Ist das im Grunde einfach nur die Demo aufgebläht auf, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden, sowas um den Dreh?
2: Ja. Würde, würde ich tatsächlich sagen. <lacht> also gefühlt ja. Auch weil du immer noch diese Gimmicks hast: wie. Also, es ist natürlich mehr. Also. Es ist die Demo halt zu einem Vollspiel gemacht, also zu einem, was heißt Volltitel, ich glaube fünf bis sechs Stunden Spielzeit hast du, ganz so voll ist es dann natürlich auch nicht. Ähm, aber was, was mehr hättest du erwartet? So. Also ich finde, das funktioniert nochmal besser als in der Demo und du hast natürlich auch diese Spielereien drin. Ich glaube, statt einer Zigarre gibt dir halt dein, dein Bruder irgendwann einen Vaporizer in die Hand, damit du an dem ziehen kannst. Ähm, mhm. Der ein paar Jahre vergangen. Ähm, und ansonsten hast du halt diese, diese baller die du halt auch schon in, den, in dieser Demo hattest, die aber alle nochmal jetzt ein bisschen da irgendwie funktionieren und die auch cooler inszeniert sind, gerade mit diesen Zeitlupen-Sequenzen. Aber ja, klar, deswegen war, habe ich auch direkt damit angefangen, wer London Haze gespielt hat, der wird sich halt auch sofort in platten mm. Truth wohlfühlen. Ähm, cool ist, es gibt eine ganz gute deutsche Synchro. Das heißt auch, alle Leute... Du hast auf halt, Deutsch gespielt. Alle Leute, ja, beim, beim Erststart halt. Ähm... Okay. alle Leute, die halt das Englische nicht so mächtig sind und Probleme mit Untertiteln haben was ja bei VR sehr, sehr störend ist können es tatsächlich dann noch auf Deutsch spielen mhm. und können sich halt und das ist bei VR immer das Wichtigste Also wenn du, wenn du dich da drauf einlassen kannst weil du Englisch sehr gut verstehst super wenn du aber Englisch nicht so gut kannst dann brauchst du die deutsche Synchro und dann funktioniert das natürlich nochmal besser mit dieser vier dieser, dieser Schlagwort Immersion einfach dass du mehr drin bist die ist gut. Natürlich ist es ein britischer Gangsterfilm oder vielmehr Spiel. Das heißt, auf Deutsch hast du halt keinen charmanten englischen Akzent oder, oder Dialekt oder, oder irgendein britisches Genuschel, das ihr, ihr so von der Seite kommt. Und alles natürlich sehr klar Hochdeutsch gesprochen. Mm. Ist was anderes. Ne? Ist eine andere Form von, von Stimmungsverlust, den du da hast.
0: Aber ja. Weißt du, was ich schon ein paar Mal äh, gehört habe, dass hm. das im Grunde auch ein Guy Ritchie-Film sein hätte können? Ja, hätte es. Ja. Tatsächlich.
2: Ja. Also nochmal ein bisschen mehr auf, auf, auf Action, denn auf Gangster-Film gemacht halt. Aber ja. ja, klar. Hat absolute Erinnerung daran. Hat das ja auch schon bei, bei dem london haze ding Ja. Also wie gesagt, das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Also wie gesagt, es funktioniert wirklich sehr gut. Es macht Spaß. Hat einen ganz coolen Soundtrack. Ähm, ist ein wirklich cooler VR-Titel. Also er findet das Rad nicht neu, logisch. Ähm, und du machst halt oft dasselbe, du ballerst dich durch unterschiedliche Locations. Gibt auch so eine Szene, wo du in so einem Club drin bist und dann so die Turntables scratchen kannst, ähm, während die Gegner auf dich zukommen oder während du wartest, dass die Gegner kommen. Und hast schon so, so einen John Wick-Moment, wenn du plötzlich äh, dann wieder in die Action reingehst. Also das Gefühl ist dann wirklich sehr sehr cool mhm. ansonsten ist es ein ziemlich
0: mäßiger Shooter so wäre VR nicht aber es liegt genau es, ja. es geht halt um VR das, ist das einzige Problem und ich verstehe halt einfach nicht warum na ja, doch ich verstehe so ein bisschen warum es jetzt aktuell rausgekommen ist weil halt natürlich in Anführungszeichen es ein bisschen ruhiger ist äh, vom Release her aber meine Güte gestern muss es doch verdammt scheiße heiß gewesen sein, als du es <lacht> gespielt hast. Ja, und, und da bin ich auch ganz ehrlich,
2: ähm, wenn es das nicht für die Besprechung des Spiels gewesen wäre, ähm, und weil es einen Kick gab, hätte ich es auch nicht gespielt. Also, aber,
0: halt, aber einfach wegen der, ja, wegen der Hitze und wegen, wegen der Zeit?
2: Eben. im also oktober wieder ne? <lacht> ja eben also ganz ehrlich wenn draußen 35 grad sind und das haben wir schon häufiger besprochen dann noch ähm, das headset aufzusetzen ähm, und natürlich ist es jetzt kein schweißtreibendes spiel weil dir also bewegt dich natürlich mehr als bei einem normalen videospiel ähm, aber auch das spiel empfiehlt dir zu beginn dass du dich auf den stuhl setzen sollst ähm, einfach um, 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 um eine gemütliche erfahrung zu haben nichtsdestotrotz ähm, ist das verdammt heiß unter diesem Ding. Und dann hast du am besten noch nicht nur das VR-Headset eben auf, sondern auch noch die Kopfhörer, so wie wir jetzt im Moment. Und selbst das ist schon sehr warm und drückend, also zumindest bei mir.
0: Äh, zum ähm, ich ich habe zum Glück keine Kopfhörer, ich habe äh, ah, In-Ears. In genau. ja, ja. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr, sehr warm. Und äh, es ist tatsächlich
2: auch nicht der beste Zeitpunkt. Aber gut, das muss Sony wissen.
0: Ja, also das ist wirklich sozusagen, ähm, man kann natürlich, du hast ja ein paar Kritikpunkte beziehungsweise an, angerissen zumindest, ähm, mhm. aber das ist im Grunde das Größte, da muss man halt irgendwie ein bisschen warten und ähm, man, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, es ist definitiv ähm, auch ganz gut von äh, für ein VR-Spiel angekommen mhm. oder nicht nur für ein VR-Spiel, so, sondern generell einfach auch. Und ähm, das, das hat es sicherlich verdient, aber halt einfach für die Zeit, ähm, da kann man auch vielleicht noch mal ein bisschen warten und <lacht> ja. dann, dann ist es kühler und vielleicht auch ist der Preis noch ein bisschen cooler. Und dann, aber auf jeden Fall. Also ganz klar, jeder, der die VR hat, ähm, der, der hat darauf schon länger ge geschaut und ja, wir haben es zum Glück jetzt dann endlich auch besprochen. Ja, eben. Also wie gesagt, das ist halt einfach dieses... Ähm also trotz der Kritikpunkte
2: und trotz der Hitze, wenn du Bock auf ein VR-Spiel hast, und das sollte im besten Fall ein cool inszenierter Shooter sein, der grafisch nach was aussieht und der sich gut spielen lässt äh, und viele kleine Gimmicks so drin hat im Spielereien, dann, dann ist das momentan aber einfach das Spiel. So. Mhm. Ja, ja, definitiv. Und das ist, muss ich muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch noch nicht mehr mehr ist ein Vollpreistitel, ich glaube für, für 40 Euro, da liegt die UVP ähm kann man auch absolut zuschlagen, wenn man da jetzt Lust drauf hat.
1: Ja, ich hab's noch nicht.
0: Ich seh's gerade nicht. Schade. Ah, deswegen. Da ist die Suche da oben. Der erkennt das End nicht als... Das ist doch ein Mist. Die Suche ist doof im PSN. So, habt ihr hier gehört. Aber auch äh, andere Online-Versandhäuser sind, sind bei Wir
2: haben tatsächlich 39,95 oder 99 als, äh,
0: als so. Preis. Ja. Pitch Euro. Genau. Ja. Nun gut. Äh, das war's, oder? Genau. Ja. Als nächstes haben wir auch einen Key bekommen, den ich nur gespielt habe, weil es nämlich auf meinem iPhone dann war. Ach ja. Ja. Ich hab, wir haben ein iPhone-Spiel Ist das nicht schön? Das ist wunderschön. Ich bin sehr gespannt, was es ja. ist. Und zufällig, als ob man das vorhin, äh, als wir Little Nightmares schon angesprochen hätten, ähm, weil es vielleicht auch im Kopf lag oder sonst wie was, oder im Kopf war. Ähm, ja, jetzt Very Little Nightmares ist für das iPhone erschienen. Ich glaube auch für Android. Aber ich habe halt als. Ich, ich, ich gucke gerne mal. Ich Schau mal nach. Aber ja. auf jeden Fall, ich habe es halt jetzt äh, auf meinem iPhone äh, 8 Plus gespielt. Und das sah wirklich sehr, sehr herzzerreißend, schön, knuddelig und trotzdem schaurig schön aus. Man spielt es in der Hochkant-Variante, also quasi nach demselben Motto wie Nintendo äh, verfährt. Man kann es mit einem Finger, mit einer Hand äh, spielen, während man in der Bahn oder sonst wo ist oder weil man gerade noch äh, was zu trinken in der Hand hält oder sonst wie was. Also man spielt es wirklich nur mit einer Hand oder zumindest mit einem Finger ist das möglich. Und man denkt sich jetzt, Nightmares, wie ist das denn? Ja, äh, wie, wie kann man das irgendwie ummünzen und so weiter, weil das ja schon so ein bisschen auch äh, in, die, in die Tiefe gegangen ist und trotzdem war es wie so ein 2D-Action-Adventure. Äh, äh, ja, ich glaube, das ist ein, ein richtig, richtiges Wort dafür und äh, oder Beschreibung dafür. Und äh, ja, doch, es funktioniert ganz gut. Und äh, ich bin froh, dass ich einen großen Bildschirm habe. Weil ich weiß nicht genau, wie es auf einem kleineren aussehen würde, gerade für links und rechts, weil man kann es nicht in Querformat nehmen. Es geht wirklich nur in eine Hochkant und da finde ich es ein bisschen äh, schade, weil die Sequenz und die Szenerie, die dort äh, gezeigt wird und die animiert worden ist, ist wirklich sehr, sehr schön und davon hätte ich mehr gesehen oder einfach eine bessere Übersicht bekommen. Auf der anderen Seite spielt das Spiel auch so ein bisschen mit dieser, du hast nur einen beschränkten, äh, geraden Streifen, den du gerade siehst und du musst wirklich auch in die Tiefe oder nach links oder rechts, äh, musst du wie bei einem, ich würde mal sagen, man kann schon fast wie ein Point-and-Click-Adventure sagen, dass du entweder einfach klickend, dann läuft äh, die die kleine Six-Six normal dorthin an den Punkt, wo du mit deinem Finger hingetippt hast oder mit einem Doppelklick äh, rennt sie sogar hin. Und so bewegt man sich durch die Level. Dort, wenn du an einen... Ähm, man ist ja immer noch in dieser überdimensionierten großen Welt und als kleine Six ist man halt wirklich dann sehr klein. Also das, die Six ist ja die mit diesem gelben ähm, Regenmantel. Und ähm, da ist man dann unterwegs und äh, muss dann auch über Töpfe klettern, muss man über, ähm, ja, über, über, wie heißen das, über Schränke, die dann auch erstmal auf- oder zugemacht werden müssen, um, dass man dann, dann an denen hochklettern kann. Also es sind immer so diese kleinen Rätsel, die man auch aus dem Hauptspiel kennt, okay. in manchmal abgespeckter, manchmal aber tatsächlich genau auf demselben Niveau, ähm, ja, wie es halt auch im Hauptspiel überhaupt war und dann Klickt man dorthin, dann klettert sie hoch und dann äh, geht man so durch die Level. Man muss auch wieder so gruseligen Charakteren ausweichen. Es gibt eine ähnliche Sequenz mit, ähm, äh, wie es im ersten Teil oder im, im, im Hauptteil äh, mit den Schuhen war. Sowas ähnliches wird umgemünzt äh, jetzt auf eine andere Art und Weise mit einem anderen Medium. Also äh, die haben sich echt was einfallen lassen und ich fand das wirklich... Für das, dass es ein Handyspiel ist und ich glaube, es sind 8 Euro oder sowas, äh 8 okay. Euro, die es kostet, 7,99, ähm, ist das wirklich ein Preis, der in Ordnung geht. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der irgendwann, auch wenn Nintendo da nochmal eine Schippe drauflegt, dass man das vielleicht sogar als Switch-Titel äh, bringt, weil wenn man die Switch kann man ja auch hochkant äh, stellen und ähm, hat auch ein Touchscreen, also das wäre möglich, weiß nicht, ob da was geplant ist oder ob da was im Hintergrund schon gemacht wird, aber ähm, es werden ja viele Handyspiele auch für die Switch geportet und da kann ich mir das gut vorstellen, aber aktuell ist es definitiv ein Handy oder iPhone, du hast immer noch nicht nachgeguckt, ne? Ob Doch, es für das das ist tatsächlich,
2: ich hab, wollte ich nur nicht unterbrechen. Ja. Für Android ist es noch nicht draußen. Okay. Irgendwie noch nicht angekündigt, könnte aber kommen. So okay, gut. natürlich. Also
0: aktuell dann wirklich fürs iPhone nur, ähm, hatte ich jetzt so gar nicht im Kopf oder hatte ich jetzt nicht äh, nachgeschaut, aber hey, ähm, wenn ich das iPhone habe, dann habe ich ja einfach Glück gehabt. Und. <lacht> Äh, ansonsten von der Atmosphäre: äh, Am besten ist es natürlich in einem abgedunkelten Raum. Ich habe es meistens im Zug bisher gespielt und ähm, da ist es natürlich trotzdem jetzt nicht so, wenn einer neben dir ist oder sowas, dass das ähm, ja, dass es der Atmosphäre wirklich positiv zuträgt. Aber mit Kopfhörern, das man definitiv machen sollte, ähm, hat es trotzdem gut funktioniert, in diese Welt da, da reinzukommen und halt wirklich die kleine Six dann halt immer mal wieder durch Stealth-Passagen, durch ähm, durch Wegrennpassagen passagen und durch kleine knifflige Kletterpassagen halt äh, durch die Level zu bringen und es hat einfach Spaß gemacht. Die Rücksetzpunkte sind wirklich sehr fair und das Laden geht auch sehr schnell und gut. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, Gerade das ähm, das Laden ähm, zack ähm, ist mal wieder an, an einem Punkt und ähm, ja, und kann weitermachen. Das war vor allen Dingen gerade so dieses ähm, dieses typische, dieses Auge hat einen beobachtet und man musste sich hinter Kisten verstecken und sowas. Okay. Und da wird man halt schnell erwischt und ähm, ja, das, das, das ging aber dann doch relativ ähm, gut von der Hand. Ja aber auch nicht zu einfach. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin öfters mal gerade bei so einer Situation äh, gestorben oder da muss ich doch nochmal überlegen, wie ich das jetzt mache. Ähm, und ich habe auch einmal schon mal nachgeschaut, äh, wie es jemand anders gemacht hat, äh, um ein Puzzle leichter dann zu finden mhm. oder zu lösen. Ja. Ich glaube tatsächlich, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich denke, dass also ich, es fühlt sich gerade so kurz an, dass ich darüber rede, aber ich, ich, ich kann nicht, ich habe es nicht durchgespielt bisher, deswegen kann ich nicht sagen, wie lange es dauert, aber es ist wirklich ein, ein schönes Spiel, gerade mit den Puzzle-Passagen und so weiter, ähm, hat man auch noch ein bisschen was davon, also es, ja, also da, da kann man mal reinschauen, echt. Okay. Würde ich ja, ich könnte. Sieht <lacht> nämlich tatsächlich auch sehr schön aus, einfach, mhm. also mag das, mag den Art-Stil. Ja. arzt und vor allen Dingen, äh, ich mag immer noch diese, diese, diese Monster. Diese, das ist jetzt eine andere Art. Zumindest in den Leveln, die ich jetzt gesehen hatte. Mhm. Und ähm, Aber das, das passt einfach. Das, das, die haben das gut auch fürs iPhone umgesetzt. Wunderbar. Wunderbar. Und das war's dann auch. Wir sind wirklich mit den Spielen durch, weil das waren jetzt ja. doch nur zwei kurze. Okay. Das nächste Mal, wenn die E3 vorbei ist, an dem Tag selbst kommt ein Spiel raus, auf das ich mich tatsächlich sehr, sehr freue. Und zwar Leisure Suit Larry ähm, kommt hier für die PS4 und unter anderem auch für die Switch mhm. ähm, raus. Ich habe es noch nie voll gespielt, und ähm, ich bin ja aber ein Point-and-Click-Adventure-Fan und dann auch noch so ein bisschen sexy angehaucht. Warum nicht? Ich bin, also da geb ich, das gebe ich offen zu, da habe ich irgendwie Lust drauf. Okay, klingt gut. Ja, genau. Also das ist etwas, was am 13.06. rausgekommen ist. Der Key ist angefragt. Mal gucken, wann, wann wir den bekommen und ob wir eventuell dann zum 13.06. schon, ähm, wenn wir es vorher bekommen, auch wirklich schon was spielen können, weil natürlich die E3. Ja, die Zeit, die wird knapp, dann irgendwas mhm. zwischendurch zu spielen. Äh, ansonsten kommt es dann erst, ich weiß gar nicht, wann wir es dann machen können, weil, das können wir vielleicht auch noch kurz, bevor wir ins Feedback kommen, was jetzt aber auch wieder traurig ist. <lacht> ähm, na, äh, bevor wir dahin kommen, wir werden nach der E3, werden wir einen sehr besonderen und special Podcast aufnehmen. Und da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ah ja, richtig, ja. Dürft ihr ja schon wieder vergessen, oh das mein Gott. Richtig, Hat sich wie ein Schnitzel gefreut und alle wollten dabei sein und jetzt auf einmal wieder vergessen, was da eigentlich ist. Nee, die freue ich mich. Das wird, das wird tatsächlich, oh, jetzt, dürft sein. 27, 27. Mai. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir drüber reden dürfen oder nicht. Ich glaube, ich habe schon auf Twitter ab und zu mal gesehen, ähm, ja, 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 dass Leute drüber gesprochen haben. Ähm, ja, warum nicht? Also kann man im Grunde ja auch sagen. Also es gibt ein... E... Nein, ein Nintendo E3 Post und ein po, Moment. Ein Post E3 Nintendo Event. Ich glaube, so in der Art war es. Diese, <lacht> äh, diese vier Wörter durcheinander geworfen und dann passt das. Äh, ja, da zeigen sie im Grunde alles, was sie auf der E3 gezeigt haben und man kann vielleicht auch schon ein bisschen was anspielen und, ja, und wir werden das alle drei, wenn alles gut geht... Ja, es sieht danach aus im Moment... Ja, sonst würde ich dir auch in den Hintern treten. Im Moment. Ich habe dich extra angemeldet und dann sagt er dann, nö, kann ich doch nicht. Na ja, warte mal. Ja, auf jeden Fall, dass wir alle drei vor Ort sind und dann können wir auch vor Ort dann noch einen schönen Podcast aufnehmen.
2: Ja, das ist der Plan. Und äh, ja, also ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Schauen wir mal. Hm? Ähm, ich sage tatsächlich, wenn, wenn Luigi's Menschen drei vor Ort ist, habe ich auch eigentlich alles, was ich brauche.
0: Also ich gehe stark davon aus und ja. da war ja auch jetzt äh, erst wieder auf Twitter, habe ich ein Bild gesehen mhm. von war das nicht sogar hier von, ja genau hier ähm, spielbare Titel Pokémon Sch äh, Schwert und äh, Sch äh, Schild äh. Zelda Link's Awakening <lacht>
3: mhm.
0: Luigi's Mansion 3 <lacht> und Ultimate Al Alliance 3 und noch einige mehr <lacht> Zwei Stück. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Was ich mir gerade anders überlegt. Zwei. <lacht> Was war noch äh, Luigi's Mansion? Luigi's Mansion, ja. ja. Was du jedes Mal wieder vergisst, ne? Ja. Ich, tatsächlich weiß auch nicht, warum das immer wieder
2: runterfällt, aber dann sehe ich es irgendwo als Bild und denke so, Ey, das kommt ja wirklich raus für dich. Ich, ich freue mich. <lacht> das kommt
0: ja wirklich. <lacht> Bin ich ja, das, genau. letzte
2: Mal, das letzte Mal, als ich mich über ähm, Luigi's Mansion gefreut habe, kam es irgendwie nur für ein 3DS, glaube ich, raus. Den ich auch besitze, warum habe ich mich da eigentlich nicht gefreut? Ich hm. bin seltsamer Typ, was Luigi's Menschen
0: angeht. Ja, das stimmt. Ja. Übrigens habe ich auch immer nur eins gesehen, also Luigi Menschen ein, hm. und jetzt kommt drei. Irgendwie so der zweite Teil, der ist in der Versenkung schon immer verschwunden, ne? Gefühlt, ne? Dabei ist ja auch, glaube ich, noch gar nicht so alt. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, das ist äh, unser großes. Ja, unser großes, großes äh, Event, mit dem wir da auf jeden Fall vor Ort dabei sind. Und ich bin gespannt, was da alles passiert. Ja, ja, genau. Nun gut, Ge äh, kommen wir mal zu einem Feedback. Aber okay, Also, also ehrlich.
2: War tatsächlich tatsächlich war es äh, so ein bisschen wegen des Namens, den ich, den ich wirklich super fand. Hat mir gut gefallen, der Titel der letzten Folge. Danke. Wer weder den Titel kennt noch die letzte Folge, kann das äh, jederzeit nachholen. Und sollte das auch, weil Mike war dabei. Ähm, ansonsten gab es aber auch diesmal ein bisschen Feedback, und zwar von, von Sharian zum Beispiel. Er mhm. hat geschrieben, Servus zusammen, war wieder eine tolle Folge, hat Spaß gemacht, euch reinzuzuhören. zuzuhören. Zu den behandelten Spielen kann ich leider nichts sagen, da ich keins davon selbst gespielt habe. Zur State of Play hat mir leider gar nicht gefallen, weder der Aufbau noch der Inhalt der letzten State of Play. Ich persönlich mag die Xbox Insider deutlich lieber, aber ich mag auch diese Art von Format. Also frohes zocken euch allen bei der nächsten Folge. Bin ich sicher wieder im Lautsprecher. Hi, Wer PS, äh, ich würde ja mal einen Live-Podcast via Twitch, YouTube von euch feiern, um etwas interaktiver mit euch in Kontakt treten zu können. Ja. Yeah. Wer, wer, wer weiß, was die Zukunft
0: bringt? Ich weiß es. Also tatsächlich ist es einfach... Ähm, ich, ich hatte mich damit schon mal beschäftigt und es hm. ist gar nicht so einfach das live zu bringen. Es wäre vielleicht irgendwie über Skype möglich, in einer anderen Tonqualität. Wir, haben, wir nehmen ja über Teamspeak auf und das ist alles so eingestellt, wie wir das haben wollen und wie das toll ist. Ich, äh, ich rede von Tonqualität und im Hintergrund knackt mein Stuhl. Aber auf jeden Fall ähm, ja, wäre mal drüber nachzudenken, aber auf der anderen Seite ich fühle mich tatsächlich, und das muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, ich fühle mich wohler und schöner, wenn wir das äh, in gewohnter Form machen. Wenn da wirklich sich, keine Ahnung, fünf Leute finden, 20 Leute, sowas, die uns zuhören und die das wollen und die dabei dann irgendwie auch noch kommentieren. Das Problem ist aber auch noch, äh, das ist zwar... Genau der richtige und schöne Gedanke, dass man vielleicht etwas interaktiver mit uns umgehen oder in Kontakt treten könnte. Das Problem ist, äh, alleine nur, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, aber wenn Mike und Daniel, während ich rede, wenn ich rede, äh, per Chat, was schreiben, bin ich total abgelenkt. Oder umgekehrt, wenn ich mal was schreibe, ist der Daniel auch schnell abgelenkt. Äh, und da deswegen kann sowas mit Chat-Integration oder gerade bei so Live-Dingern ist es oftmals, dass man dann einen vierten Mann braucht, der wiederum dann speziell Fragen oder Kommentare vorliest und es muss auch noch zeitnah mit eingegliedert werden. Alles nie so einfach das und das, das dann vielleicht für 20 bis 30 Leute. Ja, bitte.
2: Ja. Nee, nee, das stimmt tatsächlich. Ist ein bisschen schwierig.
0: Weil, Also ähm. wir, wir, haben, wir haben mehr Zuhörer als 20, 30 Leute. Ich de denke, das konnte man so von einer Hand abzählen. Ähm, das ist eine schöne... Wie viele Nuller sind das? <lacht> ähm, aber an ansonsten weiß ich nicht, wie viele, gerade wenn man das wiederum sieht, auch im Forum und oder halt auch auf Twitter, die Interaktion ist weniger als unsere Downloadquote. Und dementsprechend ähm, weiß ich nicht, wie sehr das halt mit Live wirklich sich einfach rentiert, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Außer der Daniel sagt jetzt, mein Gott, ich klemme mich jetzt dahinter, ich habe so viel Bock drauf, ich stelle mich dem nicht im Wege. Oder ins gemachte Nest sozusagen mich zu setzen. Warum nicht? Hm. Also, äh, sprich, wenn der, Entschuldigung, ich muss nochmal hoch, der äh, Scharian sagt: ähm, Hier, ich habe das alles aufgesetzt. Wir müssen nur noch auf Rekord drücken und dann sind wir live irgendwo hingehen und dass wir hier da schön mal was machen. Okay. <lacht> Aber ich, ich glaube eher nicht, dass das, äh, dass das passiert hat. Ja, ja bin ich bei dir. Aber nee, eben nicht. An. Du bist ja nicht bei mir. Ich habe dich ja schon 80 Mal eingeladen. Hier am Samstag grillen wir übrigens wieder schön. War das so schön? Ja. Ja. Da bin, da bin, ich, da bin ich leider nicht da. Ja. Oder Sonntag. Oder Montag. Montag ist frei. Da bin ich verkatert. Ich habe zwei Kater.
2: Oh, da hast du mich besiegt. Ich ja. Will nur einen haben.
0: So, so. Äh, Gast hat Cry geschrieben, Cry der Crydog. Cry also ich kann das generelle Gehate gegenüber State of Play nicht nachvollziehen. Wir übrigens auch nicht. <lacht> ähm, die Playstation als Marke sollte lieber über tolle Spiele definiert werden, anstatt über Personen. Den Leuten, die eine den Leuten, den wahrscheinlich Leuten. Nee, den, den Leuten, die eine Xbox haben, äh, nützt auch ein äh, Phil Spencer nichts, wenn sie qualitativ gute Spiele haben wollen. Wie, so, wie Sony sie hat. Und wenn ich mich recht entsinne, die letzte E3-Pressekonferenz von Microsoft bestand ausschließlich aus third party titeln Wurde sogar mit Cyberpunk beendet. Selbst Nintendo zeigte Mortal Kombat 11 bei einer ihrer Directs. Und wenn Microsoft und Nintendo Spiele von Third-Party in Vordergrund stellen, warum darf das so nicht? Beste Grüße und macht weiter so. Äh, tatsächlich hatte ich das auch gleich nochmal kom kommentiert, weil ich war mir da nicht ganz so sicher... Ähm, ja, was sozusagen das Ganze für einen Hintergrund hat. Weil ich fand jetzt nicht, dass wir da komplett gehatet haben, wie das Wort so schön so heißt, sondern wir haben einfach Kritik daran geübt, wie die Ausprägung und wie die Inszenierung von der State of Play war. Auch heute haben wir ja nochmal Kritik daran geübt. Ähm, dementsprechend äh, ging es nochmal so zweimal hin und her, ähm, ich, ich hoffe, wir haben es heute auch wieder ein bisschen in die Richtung gebracht und wir haben auch heute ähm, Kritik an der, ja, an, an, an der Stadia Connect gebracht und ähm, was zum Beispiel State of Play wesentlich besser machen hätte können mit jetzt, äh, mit, mit, mit Death Stranding, aber jedem seine Meinung und er hatte, wenn ihm das gefällt und das stimmt schon, klar. Wir hatten das aber auch angesprochen, dass zum Beispiel Mortal Kombat 11 ja überall bezahlt worden ist und also bezahlt hat und deswegen untergekommen ist. Ja. Das Einzige, hatte er nicht nochmal einen Nachtrag gebracht? Das wäre vielleicht nochmal. Äh, jeder hat andere Erwartungen und Vorstellungen, wie das ablaufen soll. Ich kann für mich sagen, dass es mir so lieber ist, in kleinen Häppchen serviert zu kriegen, als drei Uhr nachts deutsche Zeit an einem Werktag die Sony-Pressekonferenz zu gucken. Außerdem wäre es unklug von Sony, die Third-Party-Spiele nicht zu erwähnen, beziehungsweise denen keinen Platz zu geben. Weil, wenn sie es nicht tun, dann macht es Microsoft oder Nintendo und dann würde bei Casual Gamern der Eindruck entstehen, dass es die Spiele von Third Parties nicht für Playstation gibt, siehe E3 Pressekonferenz 2018 von Microsoft. Ähm, Stimmig zu Teilen zu. Das ist richtig. Ähm, das unter anderem, dass bei Casual Gamern in Anführungszeichen, also bei einfach bei der breiten Masse, beim Mainstream äh, sicherlich der Eindruck entstehen könnte, auf der anderen Seite muss man da halt dann auch ähm, eher wieder negativ auf äh, die Microsoft E3 von 2018 wieder zurückzuschauen, äh, dass es das einfach ein hinterhältiges Marketing war und ist indem man irgendwelche Exclusives und Worldpremieren und was weiß ich, was alles vermischt. Worldpremiere äh, oder Weltpremiere ist in Ordnung, aber Exclusives davor zu schreiben und wenn es wirklich nur äh, für zwei Wochen ist, dann ist es lächerlich.
1: Hm. Ja. Willst du den Swami machen? Ich springe zu. Was? Da. Ah. Ja.
0: Okay. Was, nee, glaube ich nicht. Ah, das, das war die Diskussion darüber wegen ja, genau. ähm, ja, ja. Forum und so was, weiter. Was, Stimmt, merke ich gerade. Joshi. Ja, ja. Joshi.
2: Aber auch nur die Podcast-Dreigestirn-Nummer, äh, ne? Ja. Ja. ja, ja, genau. genau. Joshi486 äh, hat geschrieben, podcast Podcast-Dreigestirn. Diesmal sollte es ja äh, genug Feedback zum Vorlesen geben. Deswegen ich fand es immer noch zu wenig. Ich habe gemeckert gemäkelt hat er wirklich mehrfach. Äh, wie immer unterhaltsam und kurzweilig euch zuzuhören kann euch das natürlich gerne jede Folge, um die nicht vorhandenen Bärte
0: schmieren. Ja, ja doch gerne, gerne. Und also die nicht vorhandenen? Na bei mir nicht. St Warst du nicht mal auch so ein bisschen kratziger? Ich bin, ein bisschen, ich habe,
2: ich habe, ich habe einen ganz miserablen Haar Bartwuchs, ganz miserabel. Also du wächst, wächst glaube ich zwei Stellen in meinem Gesicht, wo so ein bisschen, bisschen was wächst. Ja, Sehr okay. traurig. Okay. Ja, ähm, aber ich lasse das manchmal so ein bisschen stehen und dann fühle ich mich wie 14 und das irgendwie auch ganz nett. Also jetzt, da ich älter werde.
0: <lacht> ja, nee, also bei mir tatsächlich, ja, da ist der Bart daher und äh, beim Mike meine ich doch auch. Der, der, Mike, der Mike kann. Der Mike kann auf jeden Fall. Ja, manchmal hat er, manchmal nicht. Ja. Das stimmt, genau. Ähm,
2: aber trotzdem gerne, also auch um, auch um die nicht vorhandenen. Bei mir jetzt. Äh, zu den Themen habe ich eigentlich nichts weiteres hinzuzufügen. Habt ihr, äh, habt euch ja schon treffend dazu geäußert. Aber beim nächsten Mal vielleicht wieder mehr. Falls ich dann nach Feierabend noch dran denke. Das sehen wir dann das nächste Mal im Feedback, denke ich.
3: Mhm. Mhm.
1: Gut, das war's vom Feedback. Das
0: war's. So viel war's dann doch nicht, ja? Wenn nee, nur die Hälfte nicht. Okay, ja. dann es das und wir können im Grunde auch schon dazu übergehen zu was habt ihr zuletzt gespielt ja. ähm, hast du ein bisschen was hast du ein bisschen was ist die Frage ich, ja oh. dann fange ich an fang du mal an dann fange fang ich an weil ich mache nämlich jetzt hier das große Jans äh, Switch äh, Spiele Spektakel auf
2: Uff, dann soll, soll ich nicht mal weggehen und mir, mir ein hopfenhaltiges Getränk aus dem Kühlschrank holen?
0: Ja klar, mach das. Also zur Feier des Tages, äh, dass ich hier über Switch-Spiele reden kann, kannst du okay, gerne Bier trinken.
2: Pass auf, dann, dann fang du doch schon mal an zu reden. Die Leute werden es gar nicht merken. Das ist die, die Illusion, die Zauberei des Podcast-Business. Werden ich werde nicht merken, dass ich kurz weg bin, wenn du redest.
0: Ja super, aber auf der anderen Seite möchte ich halt schon mit dir interagieren. Dann fange ich mal mit Yoshi's Crafted World an, was <lacht> ich, worüber ich ja schon mal geredet hatte. Ja, das habe ich ja auch liegen mittlerweile genau, hab ich kann mich nicht zu, aber dazu gleich mehr. <lacht> Wie denn das, wenn du, okay, <lacht> ähm, gehst du jetzt mal? Ja. Okay, also über Yoshis Crafted World hatte ich ja das letzte Mal schon gesprochen, schon mehrmal und mehrfach. Äh, ich habe es beendet, habe es dem Daniel jetzt auch mal zugeschickt, damit er da ähm, anfangen kann. Ich fand es richtig, richtig toll. Es ist immer noch zuckersüß und wirklich, wirklich spaßig und schön und zumindest gegen Ende ähm, ist es tatsächlich sogar ein bisschen fordernder, als es die ganze Zeit zwischendurch mal ist. Ähm, man hat ja auch diesen ultra super leichten Modus, den ich jetzt aber auch da nicht gezogen habe oder genutzt habe. Aber so insgesamt ist man da schön durchgelaufen und man hat die die ja, die ja Level genossen. Und äh, ich muss Mike recht geben, weil ich hatte ihn mal äh, die kritische Frage gestellt, ob man man braucht ja äh, Blumen, um in die nächsten Level zu kommen, äh, die freizuschalten, was ich ja normalerweise nicht mag. Das gibt es auch bei Rayman oder sonst wo, ähm, gibt es immer mal wieder diese Art und Weise, dass man oftmals dann zurück in die Level muss und das Level nochmal spielt, um einfach Blumen oder äh, Coins oder Münzen oder was auch immer man halt sammeln muss, äh, um dann halt diese... Dann äh, die neuen Level und Welten freizuschalten. In dem Fall war es wirklich so, dass ich Prost, äh, dass ich nur zwei Level erneut machen musste. Also tatsächlich zweimal im ganzen Spiel musste ich ein, musste ich ein Level wiederholen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das war bei Raymond wesentlich schlimmer, in Anführungszeichen, und das ist trotzdem ein super Spiel. Und jetzt Yoshis ähm, Crafted World. Einfach nur klasse und bis zum Schluss und dann kam ein Thank you for playing und man hat auch noch jede Menge Möglichkeiten das weiterhin auch noch mit Pucci zu spielen und von der anderen Seite und so weiter da habe ich zwar mal reingeguckt, aber ich habe halt jetzt gesagt, okay, dann gebe ich es dem Daniel mal dann soll es bei dem versauern, weil der spielt eh nicht äh, kannst du gleich mal was hey. dazu sagen ja hast du es wenigstens schon mal eingelegt, den Patch runtergeladen oder sonst was, nö was? Ah, die Verbindung war gerade ganz schlecht. Ja, ja, genau. Ja, äh, nee, nur ausgepackt bisher. Okay. Ja. Ähm, danke, Daniel. Nee, <lacht> Auf jeden Fall, ich bin, ja. ich bin tatsächlich sehr, sehr äh, erfreut darüber gewesen. Ich finde es einfach sehr knuffig. Ja. Ähm,
2: tatsächlich, ich, äh, ich, ich war weg so und, und äh, hatte es dann im Briefkasten liegen. Ähm, und habe es, glaube ich, tatsächlich erst gestern ausgepackt rausgeholt aus dem Briefkasten. Mhm. Ähm, ich habe äh, Team Sonic Racing, das ja auch dabei lag. Danke. Ach oh. ja. ja. Äh, das habe ich mittlerweile schon installiert. <lacht> wow. Ja. Hey. Du Fuchs. Ja, das habe ich schon installiert. Ähm, kam aber aus äh, ähm, ähm, Gründen, die mit Blut und Wahrheit zu tun haben, einfach nicht dazu es zu spielen. Mhm. Ähm, und äh, Yoshi habe ich, habe ich tatsächlich vor eventuell später vorm Einschlafen noch eine Runde zu spielen.
0: Ja, das, das, das würde ich dir empfehlen, ja. Also weil ich glaube
2: dass gerade glaub, der Anfang relativ einfach sehr, sehr knuffig und ohnehin nicht so schwer ist. Und dann kann ich dich so ein bisschen bei abschalten, weißt du, so ein bisschen runterfahren. Ja. Ähm, ja, also reizt mich. Mhm.
0: Sehr. Ähm, sehr. gut.
2: Ja. Ges gespielt.
0: Gespielt. Ähm, Willst du jetzt gerade übernehmen? Ich mache hier gerade Jans famoses Switch-Special. Nee, dann mach doch mal weiter. Ah, oder hast du auch
2: einen Switch-Titel? Nee, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich ein bisschen, ein bisschen hier grau gespielt habe und so ein bisschen durch die, die Bibliothek durchge. Aber nicht wirklich. Ja gut, mach doch mal. Weiter. Nö, dann bleibe ich jetzt
0: erstmal bei meinen Switch-Titeln, zu denen du wahrscheinlich zu einigen was sagen äh, kannst.
2: Warte, 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 doch, ich hatte einen. Den darf ich jetzt nennen. Moment, pass auf, ich darf einen nennen. Ja, bitte. Pass auf, pass auf. Nämlich, ich habe, ich hatte, ich hatte das war jemand hier und dann wussten wir nicht, was wir tun sollen. Ähm. Um, <lacht>
0: Naja, äh, also, wenn ihr, wenn ihr in dem Stadion noch nichts äh, wisst, was ihr tun sollt, dann. Was? nein, ah, nein, ein Bekannter, ein, ein Bekannter.
2: Bekannte. Ähm, okay. Nee, tatsächlich, nee, tatsächlich wollten wir irgendwie was zocken und wir wussten nicht so ganz was. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja tatsächlich ähm, noch Mario Party hier rumliegen habe. Ah. Ähm, und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das tatsächlich zum ersten Mal wirklich gespielt. Ähm. Und äh, haben dann sich so zwei, zwei Bretter Mario Party gespielt. Leider nur zu zweit. Ähm, mhm. Und es äh, also hat mir aber gezeigt, dass ich durchaus richtig viel Lust darauf habe, ähm, ähm, äh, dieses Spiel mal irgendwie mit, mit, mit drei oder mehr Leuten zu spielen. Also so eine richtig lange Partie über 20 Runden oder so. Ähm, weil mhm. es tatsächlich im, im Vergleich zum Vorgänger für die Wii U richtig viel Spaß gemacht hat. Also die Minispiele natürlich von schweigender Qualität, wie eh und je. Aber der normale Party-Modus, wo man die die, die Sterne sammeln muss und auch tatsächlich wieder ein Brett hat und nicht dieses ähm, was man mit dem anderen Ableger hat, wo man quasi nur von A nach B gefahren ist über Umwege. Ja. Ähm, dass man jetzt aber wieder ein großes oder verhältnismäßig großes Brett hat, auch mal kleineres ähm, und dann dort die Minispiele und die Sterne sammeln muss und am Ende gibt es dann immer noch diese fiesen, äh, wer die meisten Laufwege, wer hat am meisten Pech Sterne, die dann noch verschenkt werden, äh, hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Also tatsächlich Mario Party war ganz cool.
0: Okay. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich dir das Wort tatsächlich in, äh, in den Kopf gesetzt habe. was denn? Tatsächlich in der Du Musik hast es ungefähr zehnmal gesagt. Tatsächlich? Ich, ja, genau. Tut mir leid. Ja, nee, sorry dafür. Ich war das. Ich habe es ich angefangen und ich, äh, du konntest nicht mehr loswerden. <lacht> Aber ja, nee, Mario Party war ich nie ein großer Freund von. Deswegen ist es bei mir auch bisher noch nirgends aufgetaucht, wenn jetzt jemand da ist und sagt, hey, lass uns das mal spielen. Also du hättest es jetzt und wir, wir könnten spielen. Würde ich jetzt nicht mich gegen wehren. Aber es gibt sicherlich andere Partyspiele, die ich da bevorzugen würde. Ja, aber was habe ich denn sonst noch? Ähm, ich habe Super Mario Bros. U Deluxe. Weil nachdem ich jetzt äh, Yoshi's Crafted World als 2D Scrawler Sidescroller gespielt habe, musste ich natürlich jetzt mir was Neues suchen. Und 3D geht einigermaßen im Handheld-Modus auf der Switch, aber ich finde, 2D ist wesentlich schöner und besser. Gerade im Zug oder sowas. Ja, also im Handheld ja auf jeden Fall. Genau. Und da ist halt dieses Riesenspiel, weil diese Deluxe-Variante hat ja also ist ja dieses äh, Remaster von von der Wii U-Version. Aber da ist ja nicht nur Mario dabei, sondern auch die Luigi-Variante, weil die gab es ja als, ähm, in Anführungszeichen, ja doch, ist im Grunde ein Addon gewesen auf der Wii U. Ähm, als eigenständiges Addon. Und jetzt hier in der Deluxe-Variante sind die halt beide zusammen. Und das finde ich ganz cool. Also jede Menge Futter und Stoff. Und ähm, das Einzige, was mich etwas nervt und ich habe jetzt schon, ich würde mal sagen, vielleicht so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gespielt. Äh, dieses verzögerte Laufen und auch dieses, wenn du aufhörst, rutscht der immer noch ein bisschen. Ich weiß, dass es gewollt ist. Ich habe damit aber verdammt viele Probleme, damit speziell genau punktuell zu springen. Und das ist ja eigentlich etwas, was man bei einem Mario braucht. Und da, da muss ich erst noch reinkommen. Da, ja. da, da. Ich weiß, das ist ein Stilmittel oder beziehungsweise es ist einfach so gewollt. Aber da muss ich noch ein bisschen reinkommen. Aber ansonsten, die Grafik ist schön, die Level sind toll gemacht, äh, man hat ja verschiedene ähm, Power-Ups und sonst wie was. Und ähm, gut, Story ist jetzt nicht wirklich vorhanden, beziehungsweise wir wissen alle, was passiert bei dem Mario-Spiel, aber das ist auch egal. Ähm, da sind es wirklich die Level und die sind schön und zuckersüß gemacht. Und was ich schön finde, weil normalerweise kannte ich es zumindest, vielleicht liege ich da auch falsch, aber es war immer so, dass es entweder Bowser gibt oder dann die Bowser Juniors und da auch nicht immer alle oder nur so ein paar. Äh, hier sind alle Bowser Juniors dabei plus irgendwann gehe ich mal davon aus, weil man hat ihn zumindest gesehen, auch Bowser selbst und ähm, da ist das volle Programm dabei. Ich bin gespannt. Hm. Ja. Ja, nee, also das das war jetzt Super Mario und da äh, werde ich definitiv die nächsten Wochen, Monate davon noch berichten, weil das immer mal wieder so ähm, so ein Level oder zwei pro Zugfahrt kann man locker mal durchspielen. Ich brauche ja immer so 20 Minuten, habe ich eine Zugfahrt. Und je nachdem, wie oft man stirbt oder so weiter, vielleicht doch ein negativer Punkt führt gerade, weil ich, da komme ich später erst dazu, Katana Zero habe ich gespielt. Und das ist so ein, zack, und du bist wieder am, am Anfang des Levels und du kannst wieder spielen. Wenn du bei Mario stirbst, dann äh, gibt es einen Ladebildschirm. Dann bist du in der Overworld. Dann musst du wieder in die Overworld reingehen. Also bestätigen. Dann gibt es einen kurzen Ladenbildschirm. Und dann bist du erst wieder da, wo du warst. Äh, beziehungsweise am Checkpoint halt. Oder am Anfang des Levels, wenn du noch keinen Checkpoint erreicht hast. Und dann kannst du weiterspielen. Das ist ein bisschen altbacken. Und da merkt man vielleicht, dass es von der Wii U kommt, obwohl es selbst auf der Wii U schöner sein hätte können. Ähm, hätte man ein bisschen besser machen können. Aber das ist, weil es halt ein paar Sekunden sind, die Ladezeiten sind. Und gerade bei sowas, weiß ich nicht, ob das ist, wirklich notwendig war. Da kenne ich die Hintergrundmechanik nicht so sehr, ob da wirklich so ein Katana Zero, weil das halt kürzere level sind, wesentlich einfacher im Speicher zu haben ist und dass das besser geht. Vielleicht. Aber ich hätte mir da was gewünscht, dass es besser ist. Okay, ja. Oder wenigstens eine Option zu sagen, egal wie oft ich sterbe, ja, du, 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 ähm, du, äh, du fängst wieder von vorne an, außer ich drücke vielleicht in dem Moment die Pause-Taste und dann kann ich aus dem aus, äh, auch auf die Overworld wieder raus oder sowas. Vielleicht dann wenigstens sowas, dass dann der Shortcut zum Ladebildschirm und äh, zur Overworld und das wenigstens wegfällt. Irgend sowas. Hätte man sich vielleicht ausdenken können. Ja. Ansonsten aber, wie gesagt, ein schönes, knuffiges Spiel. Ähm, das andere ist äh, Todd's äh, Treasure Tracker. Oder Toad. Ich, ich, ah Todd ja. Gesagt. ja Toad, 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 mein Gott ja, habe ich bisher noch wenig reingespielt, weil ich halt mehr auf äh, Mario Bros. Äh, Deluxe, äh, die, die den Fokus gesetzt habe und von den Katana Zero hat mir es angetan immer noch. Aber ähm, ja, ist ein Titel, den ich jetzt endlich auch habe und da freue ich mich voll drauf, ähm, weil das ja diese Mini-Rätsel sind, die, ich da, die man da auch immer mal wieder auch schön auch während der Zugfahrt, gerade bei mir jetzt, äh, kann man mal das immer wieder so ein, zwei äh, machen und dann und dann geht's zum nächsten. Und, und dann wieder zum nächsten und wieder zum nächsten. Das ist genau richtig. Ähm, was mache ich jetzt? Katana Zero habe ich erwähnt. Dann mache ich es kurz. Ähm, das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, ne? Nein. Ein für mich sehr ungewöhnlicher Titel, weil das ist ja schon so ein bisschen... Naja, du versuchst ein Level immer und immer und immer wieder, bis du es entweder perfekt oder zumindest ganz gut hinbekommen hast und ähm, schnetzelst dich dadurch, musst es immer wieder probieren und hast aber diese Rückspulfunktion, dass du halt sehr schnell wieder an den Anfang äh, geleitest, sodass du halt, okay, es hat nicht geklappt, zack, zurück, probierst es nochmal. Aber da ist so viel mehr noch dahinter, vor allen Dingen storymäßig. Meine Güte finde ich die Story genial, die da erzählt wird. Und ich hatte zwischendurch mal so drei, vier Momente, in denen ich gesagt habe, meine Güte, jetzt reicht mir das, diese, ähm, die, 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 das Level gefällt mir nicht mehr so sehr und frustriert mich und so weiter. Aber dann habe ich gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht weglegen. Das ist wirklich etwas was ich gerne zu Ende bringen möchte, weil die Story mir gefällt. Man kann sie auch beeinflussen mit seinen äh, Antworten. Und ähm, ja, äh, das, das hat mich so getriggert und so gemacht, äh, so so fasziniert, dass ich da wirklich mich hingesetzt habe und es immer und immer wieder probiert habe, bis ich dann durch das Level kam. Und dann kam ich ins Nächste und dann kam ich ins Übernächste. Und auch die level werden natürlich schwerer und immer komplexer, natürlich, aber das, das hat funktioniert und ich habe immer mehr und immer mehr mich in diese Welt eingefunden und die Geschichte in so einem schönen Pixel-Look und ähm, dann 80er Jahre, vielleicht noch frühe 90er Synthesizer ähm, Melodien, das, das passt einfach schön zusammen. Du hast sicherlich auch schon was davon gesehen, oder? Mhm. Ja, äh, gab es gerade von Devolver, ist ja von Devolver und da gab es im Switch einige von Devolver äh, reduziert und unter anderem den habe ich mir dann gegönnt, war dann irgendwie für 12 Euro oder sowas statt 15 ähm, Ich weiß, sind nur 3 Euro, aber hey, wenn da Sale steht, kaufe ich es <lacht> Genau, und als nächstes gab es da so einen kleinen Titel der dir vielleicht bekannt war, der ist im Grunde einfach nur ein langweiliges Remaster äh, von, äh, von der Wii U Titel, den ich mir jetzt dann auch mal endlich, also den ich jetzt endlich habe und äh, ja, Zelda Breath of the Wild nennt sich das. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, ähm, weil ich habe den zwar auf der Wii U gehabt und auch mal so ein paar Stunden gespielt. Ich, mhm. ich weiß, damals habe ich ihn ja sogar von dir ausgeliehen. Genau, ja. Und dann habe ich mir auch gekauft, aber nie weitergespielt als das, was ich damals von dir ausgeliehen hatte.
3: Mhm.
0: Aber gut, mhm. dass ich ihn gekauft habe Und ja, jetzt habe ich halt gedacht, okay, also du wirst es nie auf der Wii U weiterspielen. Ähm jetzt muss das mal auf der Switch und wie es da aussieht und wie es portiert worden ist und auf einem großen Fernseher mit einer schöneren Anzeige oder halt auch mal unterwegs. Und ich habe jetzt noch nicht so lange, ich glaube so eine Stunde oder sowas, bin ich dabei. Und es ja, ich muss sagen, für das, dass ich ja keine Zelda-Titel wirklich mag, weil das ja doch ähm, ein ganz anderes Genre vorher war, ist Breath of the Wild, macht es ja was ganz anderes. Und hier ist die einzige Kritikpunkt, den ich schon vorher habe und der mich wahrscheinlich es nie zu Ende spielen lässt, aber wahrscheinlich so ein bisschen wenigstens in die Welt mehr noch eintauchen lässt, ist halt einfach, du musst deine Story dir selbst machen und ähm, das ist immer etwas, deswegen finde ich auch Skyrim, ja, da ist auch eine Overall-Story dabei, aber die meisten schönsten Stories, die ich so gehört habe, sind immer die oh, dann bin ich irgendwo hingekommen und dort ähm, habe ich dann vielleicht mal ein NPC getroffen, aber da war dann vielleicht auch einfach nur ein Wald und in dem Moment zufällig kam ein Bär vorbei, aber das war nicht geskriptet und das war dann einfach, ja, äh, war nett und ist schön, aber das ist für mich nicht ausschlaggebend für, für, für ein Spiel, sondern da habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, ich mag lieber eine inszenierte Sache, ähm, aber ich finde es Trotzdem irgendwie cool und ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt auf der Switch ähm, ein bisschen mehr fesselt als auf der Wii U. Vielleicht lag es da auch einfach an der Plattform. Ja. Dass sie sich schon so ein bisschen im, im Ausklingen war. Mhm, ja, genau. Deswegen, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen auch, ich habe es jetzt einmal kurz im Handheld-Modus gespielt, ob das wirklich auch ein Spiel ist, das ich mal in der Bahn auch spielen kann. Oder ob das doch wirklich... Lieber mit einem Pro-Controller ähm, auf der Couch ist. Mhm. Ja, da muss ich mal austesten. Hast du das schon so getestet? W was für da, dich besser ist? Also, ich habe es tatsächlich viel im Handheld-Modus schon
2: gespielt und es klappt. so. Aber es ist jetzt tatsächlich nicht meine, meine bevorzugte Art und Weise, das Spiel zu spielen. Okay. Ja, ich würde. Es funktioniert. So, ich weiß halt nur nicht, wie es in der Bahn ist. So mit diesen, ne, eben, weil das auch so ein Titel ist, wo du, wo du dann diese riesige offene Welt hast. Du kannst in jede Richtung. Du kannst, Quasi wie in der Bahn. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung, ob, ob du dich dann so darauf einlassen kannst, auf so eine Art mhm. von Spiel? Das meinte ich damit, je nachdem wie ja, ja. du Land unterwegs bist.
0: Nee, weiß ich, weiß ich auch noch nicht. Ich probiere es aus, wenn es halt nicht passt, dann muss ich es äh, doch mal zu Hause machen. Das einzige zu Hause. Ähm, ja, da gibt es sicherlich auch andere Titel. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auch in Katana Zero zum Beispiel habe ich mal kurz auf einem großen Fernseher gespielt, äh, um einfach mal zu sehen, wie es aussieht. Mhm. Aber die meiste Zeit halt schön, zack, im Handheld-Modus, direkt vor der Nase, damit ich halt auch genau hingucken kann, ähm, wo ich jetzt die Zeitlupe einsetze, wo ich jetzt ähm, dann doch nochmal den Schnitt nehme, wo ich dann äh, die Rolle mache, damit ich aus, ähm, ausweichen kann und so weiter. Ja Ja gut. Das ist meine große äh, Schau von der Switch gewesen. Wow, das war echt eine ganze Menge. Mhm. Also wie gesagt, kommt da sicherlich äh, die nächsten Wochen immer mehr. Mhm. Ähm, und wir werden immer mehr, naja, äh, das wird mehr der Nintendo Stadia Cast. <lacht> <lacht> Na, mal abwarten. Was? Mit ein bisschen PS4 und irgendwann dann wieder, oh mein Gott, jetzt kommt die PS5 <lacht> und alles andere ist egal. Ja. ja. Genau, ähm, ja. Ich habe, ja, wie, wie zu erwarten war, habe ich nicht so viel gespielt, ähm, mhm.
2: außer, außer dem, äh, was eben zu spielen war. Aber, und jetzt kommt das für mich eigentlich, dass ist die sehr große Aber. Okay. Ähm, und zwar ähm, habe ich, hab ich, hab ich Rage 2 weitergespielt. Ja, ja ähm, ich auch, aber erzähl du. Ja, also gerade Rage 2, ähm, wir haben das in der letzten Folge ja besprochen. Ähm, und. Tatsächlich, es gab und gibt mehr als genügend Kritikpunkte und ich glaube so unser, unser größter gemeinsamer positiver Nenner war halt, dass dieses Gunplay so
0: hervorragend funktioniert. Absolut. Ähm, hast, du, hast du mein Video auf Twitter gesehen? Äh, ja. Nochmal im Overdrive. Ja, ja genau. So, da ja, und und das ist im Grunde zusammengefasst, wie es ist. Einer hat drunter kommentiert, das sieht sehr stressig aus, ist es überhaupt nicht, weil es nämlich so gut funktioniert. Mhm.
2: Eben, und das ist es. Ähm, und das ist so eine Sache, auch weil ich ja so ein bisschen ähm, so die Lust, gar also nicht so viel Bock zu zocken, ähm, und aus, aus da ja, okay. teilweise ja, okay. auch nicht die Zeit. Und dann war es irgendwie jetzt gerade aus irgendeinem Grund, Rage 2, das wieder so rausgeholt hat, ein ähm, spielt er so vieles, so vielen Bereichen einfach so, so glaube ich, durchschnittlich ist, der auch nicht also, <lacht> wirklich ja, also muss man leider auch sagen, das ist ja auch nichts Schlechtes. Ähm, muss nicht immer jeder Titel herausragend sein. Ähm, Doch, aber der auch, der auch eine Open World hat, die so unglaublich unnütz ist, die man wirklich nicht bräuchte. <lacht> äh, und dennoch habe ich mich dabei erwischt, wie ich dann irgendwie so abends dachte, ach oh, komm, was spielst du denn jetzt noch? Ach komm, komm, so eine halbe Stunde, halbe Stunde, Stunde Rage 2. Da machst mhm. du nichts falsch, du fährst einfach in so, eine, so ein Lager, versuchst es irgendwie auszu, äh, auszuschalten, die, die Gegner da drin, und dann hörst du auf und dann war es das. Und zack, war es irgendwie vier Stunden vorbei und ich habe andauernd nur Rage 2 gespielt. Ähm, nicht, weil nicht die ganzen Kritikpunkte plötzlich weg wären äh, oder die, die Story besser geworden wäre. Ich bin in der Story auch natürlich auch wesentlich weiter als bei der damaligen Besprechung. Da wart ihr schon bei 8, bei 9 Stunden. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte, glaube ich, ja nur eine Stunde oder zwei, zwei Stunden glaube ich, reingezockt. Ähm, also diese Story und diese, diese Hadebüchen Ausreden, um da immer wieder zu diesen Leuten zu gehen, mit denen zu reden und die wegdrücken zu wollen. Also, und das erinnern, dann
0: irgendwann auch machst.
2: Ja, absolut. Wirklich die Gespräche einfach nur XXXXXX. X, 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 x. Ähm, tut nee. mir wahnsinnig leid, aber nee, die Ges Viereck. Äh, Viereck. Viereck, richtig. Äh, die Geschichte ist halt einfach absolut Blödsinn. Und das weiß das Spiel ja auch. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, <lacht> warum die das so groß verpacken wollen. ja, Mit irgendwie ewig langen Gesprächen über irgendwas, was kein, kein, keine Sau braucht. Nichtsdestotrotz diese Momente, in denen man gegen diese riesigen Mutanten kämpft oder gegen Horden von heranrasenden Gegnern oder so ein Lager aushebt und dann diesen Overdrive-Modus schaltet oder mit seinem Fahrzeug, mit, dem, mit den zielsuchenden Raketen erstmal die Leute auseinandernimmt. Ähm, ganz ehrlich, ich hatte, ich, ich hatte einfach Spaß So, Das waren so zwei Stunden, in denen ich einfach Spaß hatte es ist nicht alles Gold, was glänzt und die langen Fahrwege und ähnliches muss auch nicht immer sein. Und natürlich ist es auch repetitiv, aber so für diese, diese zwei, drei Stunden Spielzeit optimal. Wirklich. Ähm, und ich hatte wirklich eine gute Zeit ich werde das auch tatsächlich weitermachen. Ähm, und ich bin sogar am überlegen, ob ich nicht auf die Platin hinspiele. Die klingt nämlich auch machbar. Also immer mal wieder jetzt nicht als... Oh, ähm, uh, aber da
0: ist dann viel Grinden in der Open World. Ja.
2: Ich war mir nicht so sicher bei, nee, bei dem Durchgucken, nicht. Ich dachte, wie krass das, das ist. Hm. Aber ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt. Es war einfach nur so, ich habe und gedacht, okay, das meiste, hier hast du eh schon. Ein paar Sachen ja. musst du explizit drauf hinspielen. so. Ähm, und äh, dachte, Ja, so na naja, gut, mal schauen. Hatte ich nicht den Eindruck, dass es viel gibt? Okay,
0: ist. Okay, ja, dann vielleicht. Sa sag mal Bescheid. Aber ja. also bei mir wahrscheinlich eher nicht. Also mhm. äh, vor allen Dingen, was jetzt bei mir der Fall ist, ich äh, habe es ja auch weitergespielt mhm. und äh, ich mache mal meine Trophäen auf, weil dann weiß ich es nämlich. Ich glaube nämlich, bei mir ist es so, es gibt ja diese drei Story-Stränge. Ja. und da habe ich die beiden Rechten und das Signal, glaube ich, heißt das, das Signal, habe ich noch nicht. Mhm. Genau. Das ist die einzige Mission, die ich nicht gemacht habe, bevor es dann zum, äh, so wie ich es verstehe, mit dem Project Dagger, dass das dann halt abgeschlossen ist. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie, es, äh, wie, das, wie das funktioniert. Weil ähm, das Signal äh, triggert bei mir nicht. Ich weiß nicht, äh, ich, ich war bei diesem Kerl, das ist ja dieser bärtige Kerl. Und ähm, der hat mir eine Mission gegeben, die habe ich auch gemacht und dann stand dann in meiner Übersicht, dass ich auch den auf Level 5 ähm, brauche irgendwann, dann habe ich das gemacht, indem man diese äh, pinken Punkte auf der Karte äh, eingenommen hat, da hatte ich wieder ein bisschen Spaß, weil du hast die dann über, über den Weg geschossen, war eine äh, dieser Videos, die ich dann auch mit dem Overdrive gemacht habe, mhm. aber ich dachte halt nämlich, dass ich irgendwie Level 5 sein muss, um dann die nächste Mission zu triggern, aber es kommt nichts. Also kann, Ich, ich habe auch äh, Walkthroughs mir angeschaut, bzw. durchgelesen okay. und es das heißt immer nur geh zu dem, sei Level 5 und dann passt das. Und ich, es das, das klappt bei mir nicht. Okay. Vielleicht hat es sich bei dir auch irgendwie so abgeschossen. Also gerne mal in die Kommentare oder mich direkt anschreiben, wenn ihr da eine Lösung habt oder wenn ihr da was wisst. Also ich bin da gerade so ein bisschen verzweifelt. Hm. Hm. Ja. Damit ende ich auf der schlechten Note, aber okay. ähm,
2: ja. ja. Und tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ihr hattet auch relativ äh, über diese, diese Mission geredet, über äh, schlecht über diese Mission geredet, wo man dieses Wettrennen machen muss. Oh, das Rennen, ja. ja. Ich, fand das, ich fand das super lustig. Äh, ihr hatte tatsächlich eine gute Zeit und habt auch direkt diese Trophäe mitgenommen hat einfach sehr viel Spaß dabei.
0: Okay, Also anscheinend hast du für schlechtes, äh, für eine schlechte Rennphysik hast du ein Fable.
2: Oh ja. Okay. Ja. Ähm, nee, Rage 2 tatsächlich so also ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, das ist so ein, so ein typischer, ich glaube so ein bisschen auch so ein dummer Guilty Pleasure Spaß, so bei dem mhm. du weißt, der ist eigentlich gar nicht so gut, aber irgendwas daran gefällt dir dann doch. Und du kannst den Finger nicht so ganz draufhalten, aber machst halt einfach weiter, das ist okay. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ähm, das äh, und noch ein bisschen Plague äh, Tale, Tale Innocence, weil ich da eigentlich auch auf die, die Platin-Trophäe hin möchte. Mhm. Ähm, das sind so meine Projekte, die, die halt keine Priorität haben, also Rage 2 auch nicht. So, vielleicht habe ich für auch irgendwann absolutes Interesse und dann ist es auch nicht schade, dass ich die Platin nicht habe. Also, weil ganz ehrlich, kann ich mir auch nichts von kaufen. Und ähm, das ist danach auch Plague Tale, äh, wunderschönes Spiel. Nach wie vor, hatten wir auch besprochen atmosphärisch hat was völlig anderes als, als Rage. Äh, vielleicht habe ich es auch deshalb einfach nochmal gespielt, so als Kontrastprogramm. Ähm, ja, tolles Ding. Und äh, weil ich die Switch auch anhatte, das habe ich vorhin vergessen, war auch äh, Mario Kart nochmal drin. Mhm. Ähm, das ich auf der, der Wii U damals schon hatte. Ähm, und auch super, super aufgespielt. Ich glaube, als der meisten meistgespielten Wii U-Spiele damals. Ähm, ja, klar, ja. Ja, und ähm, tatsächlich habe ich es mir auch nur gekauft, damit ich dieses Spiel noch habe, falls man mal irgendwann die Gelegenheit hat, da sind ein paar Leute da und man möchte Mario Kart spielen. Ähm, auch wenn man es schon auswendig kennt. Ähm, und das ist halt das ist trotzdem immer noch ein richtig schönes Spiel. Ähm, bin jetzt halt gespannt, wie der, wie der Wechsel wird. Gerade dadurch, dass ich jetzt dieses, äh, dass man mal für die, für die Switch gespielt habe. Jetzt wird, finde ich, Team Sonic Racing Spiel, auch von der Umgewöhnung. Aber da werde ich dann zum nächsten mal drüber erzählen. Ähm, hatte ich aber Lust drauf, also schon im Vorfeld, bevor ich dann halt Team Sonic Racing hatte. Oder wahrscheinlich durch deine Team Sonic Racing Besprechung mm. habe ich wahrscheinlich Lust gehabt, irgendwie mal wieder ein Kart Racer zu spielen.
0: Ja, das auch stimmt, möglich. das ja. glaube ich, ja. Ja, also Mario Kart habe ich ja auch für die Switch und auch für die Wii U besessen und mhm. ähm, ich habe es aber auf der, die meiste Zeit dann doch auf der Switch jetzt gespielt und es, es, ja, es ist einfach ein toller Titel. Kann ja. man nichts anderes zu sagen. Ja, und ich glaube, da hört es dann auch auf bei mir jetzt. Okay. Ja. Ähm, ich habe nur noch Model Combat äh, 11, habe ich die Story be komplett beendet gehabt. Und dann habe ich es in Kamil weitergeschickt, unserem Grafiker. Und er war auch ein paar Mal, zwei, dreimal, Mal, war einmal im Podcast dabei, aber schon Jahre her. Ähm, vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch. Ähm, auf jeden Fall, den habe ich das jetzt zugeschickt. Da hat er sich gefreut und kann da so ein bisschen spielen. Weil nach der Story ist es für mich halt vorbei.
1: Hm, ja, stimmt. Ja. Bekennt man dich. Ja, okay. Dann, was hast du zuletzt gesehen?
0: Hast du viel gesehen? Hm, <lacht> vier so Sachen, drei, fünf Sachen. Drei, vier, drei, fünf. Fünf Sachen. Ähm... Um. Ja, bei mir das
2: war tatsächlich nicht so viel. Ich mache es trotzdem mal. Ähm, ich hab tatsächlich, weiß, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich darüber schon gesprochen habe äh, hier im Podcast. Ich glaube nicht. Falls doch, sag mir Bescheid. Ähm, der ist mir nämlich, also vor kurzem, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe. Äh, ich dachte aber nach dem letzten Mal auch schon, ob ich darüber schon gesprochen habe oder nicht. Und zwar gab es ja diesen Spider-Man-Film, diesen Animationsfilm. Mhm. Ich glaube nicht. Und ich hatte auch nicht drüber gesprochen, dass ich ihn gesehen hatte. <lacht> Merke ich gerade. Ja, ähm, Ich habe nämlich das letzte Mal nochmal drüber nachgedacht, was ich, was ich vergessen habe und so. Ähm, und klar, dass man dass man über, über Endgame natürlich jetzt nicht groß spricht. Ähm, und da ist mir dieser Spider-Man-Film wieder eingefallen. Und ich fände es ich fand's schade, nicht darüber gesprochen zu haben, weil ich ihn wirklich sehr gut fand. Ja, definitiv. Ähm, weil es das, weil das ein Animationsfilm ist, natürlich. Mir fällt der deutsche Titel gerade nicht an. A New Universe oder so. Ähm, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall, es ist ein Animationsfilm, ähm, der so mit verschiedenen, mit dem Multiversum spielt und verschiedenen Versionen von Spider-Man. Und er ist nicht nur ähm, sehr speziell zwar, also mit einem sehr, sehr eigenen Artstyle, der aber richtig gut funktioniert und der richtig schön in, in, äh, aussieht, äh, animiert. sondern auch einen tollen Sinn für Humor. Ähm, geht auch geschickt mit dem, äh, mit dem, mit dem eigentlich bekannten... Ähm, ähm, der bekannten Storyline um, also wirklich so, dass das kurz umrissen wird, so, okay, im Übrigen, ich bin Peter Parker, mir ist das und das, das <lacht> wissen wir eigentlich alles. Weiter geht's. Und äh, wirklich sehr verspielt, sehr liebevoll, eine ganz coole Geschichte. Eine, die du so halt auch niemals äh, in einem Film erzählen könntest, wahrscheinlich. Nicht in dieser, diesem, diesem Ausmaß zumindest. Ähm, und war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit ähm, in diesem Film, und so diesen, diesen wirklich kleinen Details. Also, dass man auch... Ähm, wie man das aus den Comics so kennt, dass er dieses wenn du irgendwo gegenschlägst und dann macht es eben Boink und du hast diese, diese, diese Sprechblase da mhm. also so Sachen wurden dann in diesem Film wurden ja auch dann äh, gezeigt und äh, es gibt diese eine wundervolle Szene, in der sie äh, wegrennen und er hat einen Bagel in der Hand und wirft den Bagel so nach hinten und er trifft eine Wache an den Kopf und dann fliegt der Bagel so weg und dann steht in der Luft dran so Bagel, Ausrufezeichen war wunderschön ja. <lacht> also wirklich ein sehr sehr charmanter sehr spaßiger Titel also muss den Titel selbst noch mal googeln, damit ich ihn nennen kann. Aber der Spider-Man-Animationsfilm, sehr sehr schön.
0: Ja absolut. Also das hat äh, wirklich schön funktioniert und es hat auch äh, Spaß gemacht. Ist äh, von den Zeichenstilen ist es cool. Das Einzige, was ich mir äh, gewünscht hätte, wäre, dass die die verschiedenen Designvarianten. Ich glaube nicht Zeichenstil, sondern Designvarianten trifft es besser. Hm. Ähm, vielleicht wäre er zu groß geworden, der Film, oder vielleicht wäre das äh, hätte es nicht funktioniert, aber ich wäre gerne in den Noir, äh, in, in das Universum eingetaucht und dort hätte ich dann noch ein bisschen mehr gesehen oder auch in die anderen halt. Ähm, das, das haben sie halt weggelassen. Das war halt alles immer ja, in ja, äh, im selben Universum. Aber ähm, ist in Ordnung, weil das von der Story her dann insgesamt aber auch gut funktioniert hat.
2: Ja. ja. Genau. Also das, das einmal schon mal auf jeden Fall als
0: Nachtrag. Mhm. Ähm, wollen wir abwechselnd? Ja, gerne. Gut. Äh, ich habe die God of War Doku geschaut. Ah, die habe ich, hab ich noch nicht geschafft. Ja, ich solltest nicht... du definitiv machen. Ich war noch nicht in Stimmung. Für, für so zwei Stunden? Zwei Stunden sind es, ja. genau, äh, über God of War. Ähm, ist tatsächlich, man merkt immer noch, dass es äh, von Playstation produziert worden ist. Mhm. Sprich, ähm, ich würde mal sagen, man könnte, wenn man jetzt gemein ist, 50, 60 Prozent wegstreichen und sagen, okay, das ist Marketing, mhm. aber die restlichen 40 Prozent, sei es wegen Emotionalitäten, sei es wegen schönen Momenten, sei es wegen auch ein bisschen kritisch, aber wirklich ganz, ganz wenig kritisch ist dabei, halt wegen Crunchtime oder sonst wie was. Ja. Ähm, oder dass sie mal darauf eingehen, äh, die Akte, die, die also die Synchronsprecher oder halt auch andere, äh, die zu Wort kommen, ähm, dass die ihre Familie nicht gesehen haben, aber sie schwenken auch, zumindest gab es dann auch diesen Moment dann wieder von ja, ich habe in den letzten vier Jahren wenig meinen Sohn gesehen, aber es war es wert. Also so nach dem Motto bringt dann wieder das ein bisschen raus. Also mhm. da, es kommt was an Kritik daher und es gibt auch mal einen Moment, ich glaube das war die Producerin, Producerin ja. also die Producerin, Pro, äh, Producerin die ähm, tatsächlich dann gesagt hat, ich möchte diese Frage nicht beantworten und man hat nochmal kurz äh, Stille sie auch gesehen, indem sie dann äh, sehr, sehr glasige Augen bekommen hat und man bekommt es auch so angedeutet, dass sicherlich irgendwas. Ne, sie es entweder eine Ehe gekostet hat, oder halt, weil das, weil sie ihr Kind nicht mitbekommen hat von, äh, von den letzten paar Jahren oder sonst wie was. Also da ist irgendwas richtig in die Brüche gegangen und aber es wird nur angedeutet. Also es ist zum Schluss immer noch ein. Wir schaffen das und wir sind die Besten und Geilsten. Und ähm, es endet auch. Nee, nee, sage ich nicht. Sorry, das, das möchte ich nicht spoilern. Ähm, aber es, äh, es ist halt einfach dann doch immer noch ein Playstation gemachter Film, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil, hey, ähm, ich habe nämlich, und deswegen sorry, dass ich es das so ein bisschen übernehme. Ich habe danach, davor habe ich die Telltale-Dokumentation gesehen. Die ja. geht eine Stunde, die aber halt auch einfach unabhängig vom Studio genommen worden ist und von vier Mitarbeitern, die halt natürlich in diese Entlassungsschiene mit reingekommen worden sind. Ja. Und das hat einen ganz anderen Charakter gehabt. Das war immer noch sehr ehrlich und es waren immer noch auch, dass die Spiele im Vordergrund waren und alles mögliche, aber es war halt auch einfach völlig drauf gesetzt, dass hey, das, das ging vorne und hinten völlig äh, schief und daneben. Okay. Und das war bei God of War weniger so. Bis kaum. Okay. Aber es war trotzdem, es war eine, ist eine schöne Dokumentation ja. und wer sie noch nicht gesehen hat, der sollte das definitiv machen, aber die Telltale-Dokumentation ist etwas, was man eher für die Branche lernen könnte oder was da ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Okay, was du noch? Was hast du gesehen?
2: Ähm, ja, ähm, einmal habe ich, ich hab das einfach nur kurz zu erwähnen. Äh, habe ich auch Mesh weitergeschaut. Das gucke ich ja schon, das, das Projekt, das ich seit äh, 80 Jahren acht, wirklich gefühlt 80 Jahren mache. Äh, habe jetzt die dritte Staffel hinter mich gebracht. Eine zumindest war die dritte. Äh, heißt, es bleiben nur noch acht. <lacht> <lacht> bis, ich, bis ich dann mal... Ähm, bis ich dann tatsächlich mal damit durch bin. Mal schauen, ob ich das durchziehe. Äh, nicht, dass es schlecht wäre, aber also so viele Staffeln am, am Stück zu schauen, die, die durchaus auch mal ein bisschen anstrengender sein können. Und den man ihr Alter, also ich glaube, die, 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 die dritte Staffel ist, glaube ich, von 1975, den man ihr Alter natürlich auch einfach anmerkt. Ähm, ja, es ist so eine Sache, ist so eine Sache. Aber mal gucken, im Moment macht es mir noch Spaß
1: und geht natürlich weiter. Das mal der Plan.
2: Mhm. Ähm, ansonsten habe ich gesehen den äh, zweiten Ralf Reichts. Ja. Ähm. Ist schön gemacht, ist, äh, ist schön animiert, ähm, aber hat, hat, der erste hat mich schon nicht so umgehauen, muss ich tatsächlich sagen. Hast du darüber nicht schon geredet? Über den ersten? Nee, über den zweiten. Habe ich das schon gemacht? Weiß, ich weiß
0: nicht, ich irgendwie kommt es mir gerade bekannt vor.
2: möglich, Tag. ich habe darüber schon gesprochen. Ja, fand, fand ihn jetzt nicht so, so gut. Okay. Glaube ich. Hast
0: du ihn ja äh, Nee, hab ich nicht. Ah. Ich fand den ersten ziemlich schön. Okay, ja. Ähm, nö Ich werde ihn wahrscheinlich irgendwann mal auf dem äh, Flug nach Kanada oder sowas <lacht> schauen. <lacht> ah, das bietet sich halt doch echt an. Ne? Mhm. Ähm, ja. ja. Du? Ja, äh, ich würde mal gern wieder was machen. Ach ja, mach doch mal. Mhm. Ich war im Kino und habe Godzilla 2 King of Monsters gesehen. Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla. Ja, <lacht> genau. Ja, und? Ähm, ich finde ja, ich bin ja nicht so irgendwie so ein Godzilla-Fan, der damals, das geht nur in Gummi, Maske und äh, Anzug und alles andere CGI, funktioniert nicht. Ähm, ich mochte auch den Emmerich-Film. Also ja. dementsprechend, es muss für mich kein. Godzilla-Godzilla sein, sondern es kann halt auch eine Echse sein, die irgendwie anders dargestellt wird. Ich fand den Emmerich-Film gut. Ich weiß, es gibt viele, die den richtig hassen und nicht gut finden. Und ähm, ich fand jetzt den neuen Godzilla und dann auch jetzt Kong, äh, Skull Island, glaube ich, war der T Untertitel, ähm, richtig, richtig gut. In dem Sinne, dass, wenn du da hingegangen bist und siehst Monster, die sich auf die Fresse hauen, plus noch ein bisschen belanglose bis okaye Story äh, um die Menschen herum gestrickt, dann ist genau das, was du bekommst. In dem Fall ähm, ist es jetzt bei Godzilla 2 ähnlich. Ich habe ihn aber in 3D gesehen, was wahrscheinlich ein Fehler war, weil gerade so der erste große Kampf oder zweite große Kampf ähm, ist im Eis in der Antarktis. Das heißt, dort ist viel Schnee und das war quasi so, als ob du in einen Fernseher hineingeschaut hast in eine Szenerie, die halt einfach völlig verwaschen, verdüstert sonst wie was war, weil halt einfach so viel Schnee da geflogen, Blizzard halt weiß. Und das war mit 3D dann vielleicht ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist das, sieht es genauso auch in 2D aus, und dann habe ich nichts gesagt wollen, dann ist es einfach so generell so, aber das, das war ein bisschen doof. Aber ansonsten äh, ja, actiongeladenes Ding, eposante äh, Szenen, die man irgendwie jede zwei Minuten spätestens kann man auf einen Screenshot-Button drücken oder möchte man, dass man halt einfach sagt, okay, das, das könnte jetzt ein, ein schöner äh, ein schönes Wallpaper sein und das ist ein schönes Wallpaper, das war ja bei Kong schon so, mhm. das sieht einfach nur geil aus und so war es da auch. Okay. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es von der Story irgendwie zusammenführt, weil wir wissen ja alle, Godzilla ist ja eigentlich indirekt immer der Liebe und Kong war es aber auch so ein bisschen. Also, und die treten jetzt nächstes Jahr gegeneinander an. Wer ist dann der Liebe und wer ist der Böse? Ich möchte Schwarz und Weiß weiterhin haben. Das kann doch jetzt nicht sein, dass da, dass ich mich entscheiden muss. Ich möchte es bitte vorgegeben haben und erklärt bekommen, warum jetzt wer böse ist. Naja, also wenn, wenn, wenn der
2: beste Superheldenfilm aller Zeiten, Batman vs. Superman, irgendein Indikator ist, dann.
0: Äh, haben die beide dieselben Vornamen der Mutter. <lacht> Richtig. Ja, einfach nur ein Missverständnis. Das ist dann Martha Kong und Martha Godzilla, ja. Ich.
2: mir ganz gut gefallen. Ähm, ja, wäre doch ganz schön. Mal schauen. Nee, aber also, tatsächlich ja. wird es irgendwas sein, dass sie Re im Revierkampf und sie denken, jeweils der andere ist, die Betrogen, und dann kommt doch irgendwas Größeres und sie müssen zusammenkämpfen. Haben mhm. wir so mal nichts vor. Ja, also, aber auf jeden
0: Formel. Fall, das, das war schon, die ganzen äh, äh, Monster da zu sehen und ah, das, das, das war schon cool. Mhm. Und das ist so ein Film, äh, da bin ich. Da bin ich schon da, dahinter, dass man den im Kino sieht, weil das halt einfach nochmal eposanter wirkt, wenn so ein Riesending, äh, so ein Godzilla da auf der, auf der Leinwand steht, auch wenn ich einen großen Fernseher habe, aber es ist schon ein
2: Unterschied. Ja, klar, kann ich verstehen. Ja. Ich hatte damals auch den Kong, äh, den Skull Island, mhm. ähm, dann nur im Heim, also zu Hause sehen können ähm, und habe es halt mega bereut, dass ich ihn nicht im Kino gesehen hätte.
0: Ja, den habe ich auch im Kino gesehen, definitiv. Ja.
2: Kann ich absolut nachvollziehen. Um, was ich noch gesehen habe, was man auch nicht im Kino hat, unbedingt sehen müssen. Um, und auch generell, bin ich mir nicht sicher, ob man ihn gesehen Deswegen hat. Deswegen habe ich es mir raubkopiert. <lacht> bin mir nicht sicher, ob man ihn überhaupt gesehen haben muss. Um, <lacht> und zwar ist es The Man Who Killed Donkey Shot. Um, nee, nicht gesehen. Das ist ein, ein Terry Gilliam-Film. Terry Gilliam hat hier früher 12 Monkeys. Um, und natürlich bei Monty Python... Um, und äh, mitgewirkt und auch Regie geführt. Ähm, und er hat dann auch den den Kabinett des Dr. Panassos, so also die, die letzte große Rolle von mm. Fletcher war das ja. Ähm, immer sehr, sehr eigene, sehr spezielle Filme. Ähm, me meistens wirklich sehr schön, aber in den letzten Jahren immer so ein bisschen. Man hatte das Gefühl, dass so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, auch was die Qualität seiner erzählung angeht. Ähm, und The Man Who Killed Don Quixote war, und das ist jetzt noch gar nicht so lange auf DVD draußen. Um, der ist mit Adam Driver, der um, in den Star Wars Filmen auch, wie heißt er, Kylo Ren spielt. Ja klar. Ja. Und äh, in, in, also man kennt man kennt das Gesicht ja auch in, in Black Clansman. Äh, ist er nicht auch in Three Billboards oder sowas? Ich glaube, da hat er nicht mitgemacht. Bin, bin mir aber nicht und was sicher. Was ein anderer. Um, auf jeden Fall sieht man das Gesicht äh, relativ häufig. Äh, und der spielt da eben mit und äh, sonst nicht so viele bekannte Gesichter tatsächlich.
0: Ähm. Nee, Bad Times at El Royal, da war er mit dabei. Echt, hat er da mitgemacht, ja? Was?
2: Wusse ich. Kann sein. Ähm, will ich nicht ausschließen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, spielt er da die Hauptrolle und ist noch so die bekannteste Figur. Ähm, und man merkt, es ist ein Terry Gilliam-Film, es springt viel zwischen den Ebenen hin und her. Und ist es jetzt vielleicht ein Traum oder ist es doch real? Und alles sehr, sehr queerlich. Aber am Ende des Films bist du dir nicht sicher, ob du deine Zeit gerade einfach nur verschwendet hast oder ob du nur eigentlich ganz okay jetzt halt mit diesem film hattest ähm, das variiert ja. je nachdem an welche szene du gerade denkst und das ist ein bisschen schade ähm, ohnehin weil diese anderthalb stunden sind weg und, ähm, ähm, und das ist doppelt schade weil er äh, diesen film den äh, deswegen war auch so interessant für mich äh, diesen the man who killed Don Quixote wollte schon in den 90ern spielen ähm, mit johnny depp in der hauptrolle war das okay. damals und äh, die waren auch schon am drehen. Und dann gab es irgendwie eine Flutkatastrophe oder eine Naturkatastrophe und mussten dann die Dreharbeiten abbrechen. Oh, okay. ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar jemand dabei gestorben ist noch. Äh, alles sehr dramatisch. Und das war vor, was weiß ich, über 25 Jahren. Und äh, so lange musste er jetzt warten und versuchen Geld zu sammeln, um diesen Film nochmal drehen zu dürfen. Natürlich jetzt mit anderen Schauspielern. Echt? Ja. Ähm, okay. ja. Und deswegen war das natürlich erstmal ganz interessant, dieses, dieses fertige Produkt zu sehen. Das dann leider nicht ganz äh, so, so schön war, wie vielleicht erhofft und obwohl nicht so gut angekommen ist mhm. bei Kritikern und, und, und Zuschauern. Aber es hat mich dazu gebracht, dass ich mir die... Ähm, es gibt eine Doku zu den Dreharbeiten der 1995er ja. Version des Films, die Lost in La Mancha heißt. Ähm, die auch auf DVD schon eine Weile draußen ist, die ich mir jetzt auch besorgt habe mhm. und jetzt wird es auf jeden Fall, mal, und das ist glaube ich so der interessanteste Part, äh, herauszufinden was damals A, passiert ist genau, mhm. ja, und wie die ursprüngliche Version des Films gewesen wäre so, also ich finde glaube ich als, als Entwicklung über 25 Jahre finde ich das ganz ganz interessant, ja also, definitiv das stimmt ja deswegen auch jetzt überhaupt äh, die Erwähnung dieses Films, der eigentlich wirklich nicht so gut war aber ich glaube für die ganze Geschichte einfach wahnsinnig irgendwie traurig, aber auch sehr, sehr
0: interessant. Wir werden ja. alt. Wir schauen mehr Dokus. <lacht> ja wirklich. Mhm. Ja. Ich habe noch einen. Gerne. Äh, eine Serie, die der Mike tatsächlich jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatte. Und zwar Santa Clarita, äh, Clarita Diet. Mhm. Ach du Scheiße, ist das eine verwirrte, komische Kacke die irgendwie doch wieder cool ist. Okay. Hast du das schon mal gehört davon, gesehen? Ich, ich habe die Trailer damals gesehen, ähm, als die erste Staffel rausgekommen
2: ist. Hat mich jetzt nicht so krass interessiert, aber weiß natürlich, worum es geht.
0: Ja, also äh, Mike hat es ja schon mal erzählt. Und also es ist so merkwürdig. Es sind mittlerweile drei Staffeln sind draußen. Wir sind jetzt äh, schon auch bei der... Es sind ja nur zehn Folgen. Und irgendwie sind wir jetzt bei der sechsten oder siebten. Also es hat was... Und es ist doch irgendwie merkwürdig. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir gucken es aber auf jeden Fall irgendwie weiter. Okay, schön. Ähm, damit komme ich auch zum Abschluss. Also ich habe noch eine Sache mhm. auf
2: äh, meinem imaginären Zettelchen namens Verstand. Und zwar ähm, ist das gerade vor kurzem, ich meine, das ist vor kurzem erst angelaufen. Ähm, ist auf Amazon Prime und zwar Good Omens. Ja. Ja. Mhm. Gibt es noch nicht so lange. Ich habe jetzt die erste Folge leider erst sehen können. Ist mit Martin Sheen in der Hauptrolle und äh, dem, 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 einem der, der großartigsten Doktoren, meine Meinung, ähm, David Tennant, ähm, die jeweils einen Engel und einen Dämon spielen, ähm, die halt im, im Kampf um das Überleben der Menschheit und das Armageddon äh, gut und böse, teuflischen und englischen spielen. Ähm, ist eine britische Serie von Neil Gaiman und dem leider verstorbenen Terry Pratchett äh, damals in Buchform veröffentlicht worden und jetzt von Neil Gaiman als Drehbuch angepasst ich ähm, glaube eine zehnteilige Serie, ich will nicht vielleicht so nur acht Folgen ähm, dieses Buch zusammenfassen oder ich glaube zumindest, dass es das Buch zusammenfasst habe ja nur die erste Folge gesehen mhm. ähm, ist aber hat diesen typischen typisch britischen Charme und ich, die erste Folge fasst hat auch also wirklich super viel Introduction einfach wie es bei ersten Folgen immer noch so ist. Ähm, hoffe, dass es nicht ganz auf diesem Niveau bleibt. Da schon ein paar schöne Schmunzler und den einen oder anderen Lacher und das äh, herrlich, herrlich britisch verkopft. So, das gefällt mir ganz gut.
1: <lacht> Kann man mal reinsehen. Ja, okay.
0: Dann sind wir durch. Wir sind tatsächlich fertig. Ja, reicht jetzt auch langsam wirklich. Nee, ne? Während du übrigens hier. Äh irgendwelche Sachen da erzählt hast, die mich nicht so ganz so interessiert haben, weil ich mal wieder, weil ich vorhin dann doch noch mal kurz noch mal geschaut habe, was ich alles auf der Switch gespielt habe. Ähm, und da hatte ich die Switch in der Hand. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir Spiele gekauft. <lacht> hey, es gab neue Angebote. Und jetzt äh, am 11., äh, ab dem 11. Juni, gibt es dann irgendwie auch noch mal eh drei Wochen Angebote. Also äh, Passt auf euer Geld auf. Aber auf jeden Fall, ich habe mir jetzt doch noch mal drei Spiele gekauft. Soll ich es erwähnen? Welche? Sag doch mal. She and the Lightbearer. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und dann Selma and the Wisp. Da sind, sind sie hier schon auf der Switch mit Wisp, hm. äh, denen zuvor gekommen. Bei, äh, ja. Und das ist beides ist jetzt relativ frisch rausgekommen. Äh, Gab es aber auch ein bisschen reduziert. Und äh, Salmon the Wisp ist so eine Kombination auch aus einem Adventure und äh, 2D-Sidescrawler. Und dann, die, das andere könntest du eventuell erkennen. Äh, ähm, ich habe mir auf meiner mittlerweile dann dritten Plattform, nee vierten Plattform, weil ich habe es auf dem äh, DS auch, habe ich mir jetzt Phoenix Wright, die Ace Attorney Trilogy <lacht> gekauft. Oha, na gut. Ja. Auch im Angebot? Ja, aktuell im Angebot nochmal für 20% glaube ich, günstiger. Also statt 30% waren es 22, 23 Euro. Ah, jetzt könnte ich auch langsam schwach werden. Na, mhm. Nochmal schön auf der Switch. Äh, weil da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen besser als auf der PS4, obwohl ich es auch da echt gut finde. Aber ja, doch, das, das muss sein. Ich bin ja echt gespannt, wann sie endlich die zweite Trilogie quasi ankündigen. Weil es gibt ja mehr Phoenix ride Spiele. Aber sie bringen irgendwie immer nur die eine Trilogie raus. Selbst auf dem äh, Smartphone äh, gibt es ja schon mehr. Die, äh, okay. Also dementsprechend müsste, müsste da irgendwann mal was kommen. Ich bin gespannt. Gerade auf der Switch bietet es ja an. Mal gucken. Gut, kommen wir zum Schluss. Sagen wir Tschüss, äh, bevor wir aber Tschüss sagen, könnt ihr gerne, gerne da draußen, liebe Leute, äh, uns bewerten, im Forum Feedback geben, auf Twitter natürlich auch, auf Facebook äh, lesen wir es auch, wir sind nicht ganz immer so aktiv dort zum Schreiben zumindest, weil irgendwie die Verknüpfung bis heute nicht richtig klappt, äh, das was wir auf Twitter posten, dass das auch da äh, dann ge gepostet wird, aber äh, lesen würden wir schon und dementsprechend können wir einfach nur noch sagen, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr uns zugehört habt, wie immer. Und Daniel, sagst du noch was? Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und habt eine gute Nacht
2: oder einen schönen Tag. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Morgen warum gute ich Nacht, gutes Guten Frühstück. Mittag. Ja. Vielleicht, hört ihr uns auch, vielleicht hört ihr uns auch beim Laufen. Pokémon Go äh, auch wieder sehr beliebt. Oder, oder ihr seid am Autofahren. So oder so, habt eine schöne Zeit. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Mit E3 News, und zwar handfesten.
1: Ja, wenn wir es gesehen haben. <lacht> Ciao. <lacht> ja. Das war doch dann eine
2: schöne Folge. Ja, tatsächlich. Nee, war wirklich gut. Hat mir gefallen. Wir, am Anfang haben wir so ein bisschen rumgeholpert haben wir? Fand, fand ich fand ich, Aber ich bin nur weil du nicht über das Wetter reden wolltest. <lacht> das stimmt. Jetzt fallen wir schon wieder die Klemmbausteine runter. Ja. Ähm nee, ich wollte natürlich leidenschaftlich gerne über das Wetter reden. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, ich wollte das Wetter natürlich wollte den Wettergag natürlich bei dem VR Titel bringen, ist ja ganz. Und
0: hast gemacht? Nee. Nö, nee, war jetzt auch schon verbraucht und zwar von dir.
2: Mhm. mhm. <lacht> nee. Äh, nee, ich mochte ich moch das tatsächlich. Sehr viel Spaß gemacht. Lief auch mit dem ähm, es lief mit dem dem ähm, mit dem Handhelds dann doch am Anfang irgendwie hat das mit der Überleitung dahin nicht so ganz geklappt hatte ich den
0: Eindruck ja weil du es in die Hand ähm. gen genommen hast beziehungsweise du solltest es ja auch das war ja dein Thema und da kam nichts und dann habe ich naja, ja irgendwann mal naja, komm, gedacht... Also komm, so, nee, pass mal auf. Also nee, doch, doch, mal, doch, das ist, war ganz klar deine Fe dein Fehler, nee, deine Schuld. Also, okay, jetzt,
2: da bin ich mir nicht so ganz sicher. Pass auf, kein Battle von wegen. Das dürfen die Zuhörer mal entscheiden, wer daran schuld war. Meine, meine Theorie ist, dass ich das in die Hand nehmen wollte und dann kam ich zu dem Preis und dann hast du einfach gesagt, oh, du hast jetzt einfach den Preis genannt. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Achso, Ach in, in, so. in
0: der zweiten Sekunde warst du schon aus dem Konzept gebracht oder was? Nee, da war, da war ich... Pass mal auf, ich hatte
2: den Preis genannt dann hast du erstmal eine halbe Stunde darüber geredet, warum man den Preis hätte zu Beschluss nennen sollen. Und damit habe ich, dann kam ich in die Position, dir mal zu erklären, wie ich mir das vorgestellt hatte, als jemand mir das in die Hand genommen hatte. Und dann mussten wir erstmal noch eine Überleitung finden. Und dann lief das ja eigentlich ganz gut.
0: Absolut. Und ja. vor allen Dingen ähm, ich fand aber, dass du, wie du es dann erklärt hast, warum du es so gemacht hast, mhm. wunderbar. Und deswegen habe ich, hab ich das verstanden. Und du hast es ja dann wieder in die Richtung aufgezeugt. Ja, tatsächlich. Also nee, es hat ja gut funktioniert. Nö, aber du hast einfach nur nicht von dem, von dem Hauptthema... Ähm, übergeleitet in das Nostalgie-Thema. Nee, das hast du auch nicht gemacht.
2: Nee, hab ich nicht gemacht. Aber hast du ja dann irgendwie ein bisschen gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das ist so lange her. Ja, eben. Ähm, nee, aber wir, kam, wir kamen doch dann, wir kamen wir dann noch irgendwie dahin, so. Wie
1: kamen wir denn dahin? <lacht> <Von der Switch?
2: lacht> wir kamen
0: von der Switch dann dahin. Ja klar, ja, natürlich, ja, ja, klar. haben wir die auf die Switch dann und dann ging es dann darüber. Dann weil ich ich habe nämlich eine schöne Überleitung gebildet. Ja? Ich höre mir, hör mir, hör mir das später nochmal an. Ja, mach das. Ich mache mein, ich eh nicht. <lacht> das Joshi, weiß ich. Ich muss Yoshi spielen. Ja. Ähm, und Gott, ich, schon ich Mario. Schon spät. Ähm, ich ich, 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 ich spiele hier Podcast ähm, <lacht> und ähm, muss hier noch das Ding schneiden und alles mögliche. Das ist das, was ich machen werde.
2: In der Zeit spiele ich vielleicht noch ein bisschen Yoshi. Ähm, nee, ansonsten, ich fand auch mit den News haben wir uns, haben wir uns gut verrannt. War, war eigentlich ganz schön.
0: Wir haben verrannt ist negativ, oder nicht?
2: Ja, nur wenn du es negativ behaftest, ist das schön. <lacht> ich das schön, schön verrannt. Haben. Nur
0: wenn du es negativ denkst, dann ist es auch negativ. Absolut. Ich hey, finde, wir haben uns das schön verrannt. Du kannst dich auch mal schön. Hey, Jan, ]enken. du bist richtig fett geworden. Nur wenn du das negativ denkst, dann ist das jetzt negativ. Es kann auch sein, dass du einfach äh, ein richtig guter Koch geworden bist. Ja,
2: es kann aber auch sein, dass ich, dass ich einfach leidenschaftlicher hip hopper bin und dann sage, du bist ein fetter Typ geworden.
0: <lacht> ja, genau, ey, fetter.
2: fetter Typ, Mann. Du
0: kannst sowas. Oh also, mein Gott! nicht
2: unterstellen. Nee, ich finde das jetzt schön ab, sag ich, abgeschweift statt verrannt. Wir haben schön mhm. ab, abgeschwiffen. Nee. Ja, genau. Ähm, hat Spaß gemacht, doch immer wieder diese, diese kleinen dieses, Schnipsel ein. Und von, gehen, von der E3 mit reinzubringen, ja. ja. Genau. Und dann doch wieder mein Gerücht oder, oder das. Äh, oder dann nochmal irgendwie diese, diese Bezugnahme zu, äh, zu diesem, diesem ähm, wo eingeblendet wurde, dass alle schon zugesagt haben, dass es Cross-Safe gibt. Nur hat Sony noch nicht.
0: Mhm. Äh, das fand ich ziemlich cool, Da hat auch äh, Jason Schreier äh, parallel dazu geschrieben, dass das wirklich ähm, heute am 6.6. war ja die äh, äh, Pressekonferenz, also mhm. die Connect von Stadia und es wurde wirklich im letzten Moment gestern noch dazu was gesagt und unterschrieben und sich mit Sony zusammengesetzt, damit das halt wirklich mit dem Cross äh, überhaupt funktioniert, also mit dem Cross-Safe äh, übertragen von äh, von, von Division, genau, von Destiny. Und ja. ähm, das finde ich schon irgendwie cool und doch auch wieder, naja, es ist halt auch typisch Sony, ne? Ja. Äh, oder Playstation, dass es so lange dauert und dass die sich Zeit lassen und so weiter. Aber auf der anderen Seite, cool, jetzt sind auch alle da.
2: Ja. Ja. ja also wie gesagt, fand ich, war eine schöne Runde-Folge. Mhm. Spaß gemacht. Und äh, gerne wieder.
0: Ja, gerne wieder. Und was weiß ich, wie war das? Guter eBay, gerne wieder. Danke. Fünf, fünf Sterne. Fünf Sterne. Ja. Gut, aber es, es reicht. Ich, ich muss das Ding jetzt schneiden und mhm. ähm, Timecodes Time gibt es nicht. Äh, erst irgendwann, vielleicht am Freitagabend oder sowas. Aber das zumindest, äh, ja. Ja, du wirst sehen. <lacht> aber das ist ja das Schöne. Das wird ja immer aktualisiert und abgedatet, ohne dass äh, unsere Zuhörer was machen müssen. Ähm, und dementsprechend äh, ist es für die dann gleich auch da. Außer also, sie haben es natürlich gleich gehört, dann haben sie es nicht. Aber hey, wer soll denn auch skippen, wenn wir so tolle äh, Themen haben und vor allen Dingen immer wieder die E3 auch so zwischendrin reinbringen und andere Themen und überschreifen, schweifen und dies und das. Das, das ist einfach als ein ein Gesamtkunstwerk zu äh, zu 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 nehmen, so wie früher auch mal ein ganzes Album eventuell von vorne bis hinten genau das abgestimmt worden ist und eine Geschichte erzählt hat und der Künstler sich dabei Gedanken gemacht hat und nicht einfach äh, Alben äh, rausbringt und äh, 10, 15 Singles auf ein Album klatscht und das war's. So verstehe ich unseren Podcast. Ja. Warum nicht? Ja. Weißt du, was ich jetzt aber verstehe? Hm? Mein Bett bald. Zumindest. Ah, okay. Ja. Deswegen, ähm, ich werfe dich jetzt hier raus. Wie, nee, ich äh,
2: ja, ich wollte eh freiwillig gehen. Kannst du ja, gehst, gehst raus, du freiwillig? Ja. ja, das ist
0: okay. Ja. ja, dann klicke ich jetzt einfach auf Aufnahme, ich sage dann einfach mal so, heu, äh, heu, Habe ich heute noch nicht gemacht. Tschüss. Zu mir? Persönlich? Ja, eh nicht. Nee, zu wem denn dann? Ja, habe ich noch gar nicht gemacht. Okay.
1: Aufnahme, oh. Aufnahmebänden.